0: Thank <laughs> you.
1: Es ist der 22. Juni 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle, die jetzt bei uns sind, mit uns hören, live oder später auch aus der Konserve zu dieser neuen Ausgabe unseres kleinen, floralen Magazins. Ähm, die Mannschaft heute besteht aus dem Helden der Kommunikationstechnik, Sebastian. Schönen guten Abend, Sebastian.
2: Guten Abend, <lacht>
1: Ich muss das so ein kleines bisschen auch für die späteren Hörer sagen, wir hatten extreme Verbindungsprobleme, aber es gibt einen Mann, der immer absolut ruhig bleibt und am Ende funktioniert es und das ist genau dieser, das ist einfach ein Tausendsasser, super, ich bin jedes Mal total geflasht sozusagen. Ja.
2: Ja, da auf das Wetter hat man bekanntlich keinen Einfluss und heute ähm, in Deutschland äh, ging ja schon, ich glaube die Bahn fährt in ganz Norddeutschland nicht mehr und es gingen irgendwie Tornados durch die Gegend, irgendwie so ganz schlimme Meldungen habe ich eben noch gelesen, also ja, es, es scheint einiges los zu sein und das hat mich auch so ein wenig getroffen hier im Ländle und ja.
1: Also du meinst, das sind die zwei Blitzeinschläge, die dich getroffen haben, relativ wenig ja. dagegen, dass die ganze Bahn in Norddeutschland nicht mehr fährt.
2: Vielleicht kommen wir heute auch auf die Newsseite, der Sendegarten sendet verspätet.
1: Ja genau, wegen, einer, wegen verspäteter Bereitstellung beginnt die Sendung heute 30 Minuten später, genau. Ja, auf jeden Fall egal, wir haben es auf jeden Fall, also du hast es auf jeden Fall geschafft, ich sage immer wir, aber die, die ganze, das ganze Fame, der ganze Fame gehört dir. So, wir sind heute aber nicht zu zweit alleine, sondern wir hatten ja beim letzten und beim vorletzten Mal schon Unterstützung vom Lars, der uns die Termine so schön vorbereitet und eingesprochen hat und wir haben ihn jetzt einfach mal live dazu geholt. Er ist jetzt mit bei uns im Sendegarten, hat auch eine kleine Schippe in der Hand und buddelt äh, fröhlich vor sich hin. Schönen guten Abend Lars.
3: Hallo allerseits.
1: Der Lars ist der Sastikel, also vielleicht äh, weiß das nicht jeder. Lars Naber macht den Podcast auf Distanz, heißt Sastikel und naja, jetzt. Jetzt ist er eben hier und er wird heute Abend live die Termine mit uns machen. Haha. <lacht> so und wir haben natürlich auch einen Gast, ähm, der klingt vielleicht heute ein kleines bisschen anders äh, als die gewohnte studiolink qualität Das liegt daran, dass er über die Telefonleitung geht. Wir haben es tatsächlich nicht hingekriegt, seinen Rechner irgendwie so zu pimpen, dass das funktioniert. Oder es liegt an der Leitung oder es liegt am Wetter. Keine Ahnung. Wir begrüßen auf jeden Fall ganz herzlich Guido Brombach. Hallo Guido.
4: Hallo, ich grüße euch
1: das war jetzt eine kleine Schrecksekunde. Jetzt habe ich gedacht, der ist nicht mehr da.
4: Ob, ob, ob es auch wirklich funktioniert, oder was?
1: Ja, 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 ja. Das war so ein kleines Moment. Ja, oh, okay. so, uh, ist das mal still. Das super.
4: super. Ah, hätte ich das gewusst, ich hätte es noch ein bisschen rausgezögert. Ja, 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 ja.
1: ja. Spiel ruhig mit dem Herzen hier, mit meiner Gesundheit, mit meinem Kreislauf-Lotto. Ja, ja, okay. Ich habe zunächst mal eine Frage an den Lars. Äh, gestern war der 21.06., und das bedeutet, das ist der was ist das astronomische Sommeranfang, ne?
3: Also die Sommersonnenwende, ne?
1: Okay, die das heißt, Tag, Tage. die
3: kürzeste Nacht. Aha. Und ab jetzt werden die Nächte wieder länger.
1: Das heißt, wir gehen jetzt auf den Winter zu.
3: Ja, also die ja. Flipflops habe ich gerade schon wieder weggepackt und <lacht> den Mantel rausgeholt. <lacht>
1: Den Schal umgelegt und so weiter. Also, okay. Also, das ist der Besondere, die Besonderheit am heutigen Tage. Also, ab heute werden die Tage wieder kürzer. Das ist jetzt, also, mir tut es ein bisschen weh, weil eigentlich habe ich so gefühlt gerade erst den Winter über, überwunden. Aber naja, gut, ist halt so. Ähm, wir haben ja doch noch ein bisschen was im Sommer vor. Okay. Apropos Vorhaben. Wir haben natürlich vor, durch die Sendung zu gehen und wir fangen an mit der neuen Ernte. Uns ist einiges zugetragen worden. Wollen wir mal gucken, was sich da so alles angesammelt hat. So, nachdem das Schaf jetzt hier sich ausgemäht hat. So, wir haben zunächst einmal ähm, ein sehr, sehr, sehr freundliches äh, Feedback bekommen von Jan Gruber. Jan Gruber macht die Monowelle, das ist sein Personal Podcast. Er macht aber auch zusammen im Geek Talk CH mit als, äh, mit äh, wie heißt das, als Co.? Co-Host sozusagen, als Mitsprecher und so weiter. Ich weiß nicht, was er vielleicht noch sonst so macht. Also die Monowelle ist noch ein relativ junges Format, kann man auch immer gerne mal reinhören. Da erzählt er eben aus dem, aus seinem Leben Dinge, die er so halt macht. Und er hat uns in dieser Monowelle eine sehr schöne Rückmeldung gegeben über den Sendegarten. Er hat den Sendegarten vorgestellt, hat so ein bisschen beschrieben, wie das Setting denn so ist. Und er hat sich dann bezogen auf die letzte Episode wo der Travis da gewesen ist mit Amerikaner für euch. Und da habe ich einen kleinen Ausschnitt aus dieser ganzen Lobhudelei, die, die, also das, ich kann gar nicht anders als rot werden und verstummen und das wäre jetzt für heute gar nicht so gut. Deswegen habe ich nur den kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo er über den Travis spricht und das hörte sich so an.
5: Der Hauptaspekt des Ganzen ist eigentlich immer ein Gast. Den holen sie sich auf die Gartenbank, nennen sie das, und reden damit mit sehr spannenden Leuten darüber, warum sie podcasten, wie sie podcasten und so weiter und so weiter. Und letzte Folge war das der Travis J. Doe, der macht den Podcast Amerikaner für euch zum Beispiel. Und ich kenne den Podcast und ich mag den Podcast nicht. Das liegt einfach daran, dass es nicht meine Art ist. Ich bin jetzt nicht so der Geschichtspodcast-Fan. Es ist immer so ein bisschen hörspielig auch, ich mag das. Ich, ich mag das einfach nicht. Er ist wunderbar gemacht und das muss ich ihm auf jeden Fall anrechnen. Aber es ist einfach nicht das, was ich hören mag. Das, das sei es wie es sei, ja? Und in der Folge wurde der interviewt, vor allem von Martin, und der macht das auch sehr, sehr, sehr gut. Und das war so spannend zu hören, warum der das macht, wie der das macht. Das war wunderbar, wirklich, dass ich danach auch sofort wieder hergegangen bin und den Amerikaner für euch abonniert habe und seitdem irgendwie, das war letzten Montag, kann ich mich noch erinnern, 20 Folgen ungefähr nochmal zusätzlich verschlungen habe, obwohl ich diesen Podcast bereits kannte und eigentlich nicht mochte. Mittlerweile muss ich sagen, ich mag diesen Podcast sehr. Schuld daran ist der Sendekarten. <lacht>
1: Ja, wir bekennen uns schuldig in allen Punkten, euer Ehren, aber das war echt ein super, super schönes Feedback und das freut mich besonders für den Travis, äh, der über unser Gespräch dann nochmal die Möglichkeit hatte, sein ganzes Projekt ein bisschen darzustellen und vielleicht dann auch nochmal den ein oder anderen Hörer dazugewinnen konnte. Ganz toll. Dankeschön, Jan. Ähm, dann bleiben wir gerade mal kurz beim Thema. Amerikaner für euch. Wir hatten im, beim letzten Mal gesagt, dass der Travis im Herbst eh nach Deutschland kommt. Äh, war Es war Nürnberg, als einen Ort genannt und das hat sich jetzt etwas konkretisiert. Er hat jetzt gestern einen Tweet verschickt, dass er am 29. Oktober im Z-Bau in Nürnberg sein wird, wo immer genau dieser Z-Bau ist. Aber äh, das schon mal als Hinweis, wer den Travis mal persönlich kennenlernen möchte, die Uhrzeit wird sicherlich auch irgendwann mal noch folgen. Er wird auf jeden Fall am 29. Oktober in Nürnberg im Z-Bau live und persönlich anwesend sein. Dann haben wir bekommen einen schriftlichen Kommentar von Dennis und der, hat, äh, der schrieb uns, das lese ich mal eben vor, moin, schöne Folge, Treffes hat sich gut vorgestellt, stimmt schon, es dauert ein paar Folgen, bis man sich an den Stil von Amerikaner für euch gewöhnt hat. Mir gefällt's, die Podcast-Empfehlungen nehme ich mal mit. Jetzt kommt, äh, das bin jetzt wieder ich, ne? Und jetzt bezieht er sich auf die technischen Aspekte, die wir gesagt haben, nämlich zu den MP3 und die Korrektur von Stefan Traut und so weiter. Dazu, bezüglich MP3 und Tags, Disclaimer, ich bin kein Podcaster, Kapitelmarken sind mir egal und ich habe nicht geprüft, wo die Kapitelmarken gespeichert werden. Beispiele schaue ich mir gern an. Die Metainformationen in MP3 werden in Tags gespeichert, sogenannte ID3-Tags. Eigentlich müsste ID3-Tags heißen. Na gut, ID3-Tags. Davon gibt es im Wesentlichen zwei Versionen, ID3V1 und ID3V2. ID3V1-Tags gab es immer schon und die sind fest definiert und werden am Anfang der Daten gespeichert. Dann gibt es kein Feld für Kapitel, darin gibt es kein Feld für Kapitelmarken, das mir bekannt ist. ID3V2-Tags kam später und es gibt tausend Felder, darunter auch frei definierbare. Soweit ich weiß, wird das für Kapitelmarken benutzt. ID3V2-Tags werden am Ende der MP3 gespeichert. Liebe Grüße, Dennis. Das hat der Lars gelesen und gesagt, das gucke ich mir mal genauer an. Was hast du rausbekommen, Lars?
3: Hey, ja, das haut über weitere Bereiche wohl hin, aber nicht so ganz. Also äh, MP3 hatte äh, am Anfang eigentlich äh, nicht die Möglichkeit, Metadaten zu speichern. Und dann hat man sich also diese id 3 Tags ausgedacht. Und in der Version 1 stehen die am Ende der Datei. Und das war also kein richtiger Standard, wurde aber und wird auch heute noch sehr weit unterstützt. Die hängen also hinten dran und der Grund dafür war, dass also ältere Abspieler für die MP3 eben keine Probleme bekommen sollten, wenn die eben vorne anfangen und dann auf Daten stoßen, die sie eigentlich nicht kennen. Die haben halt MP3-Daten erwartet. Ähm, da hat man sich aber dann später noch weitere Gedanken zu gemacht und ähm, kam dann später mit äh, Version 2. Die stehen am Anfang der Datei. Und äh, da gibt es dann eben auch verschiedene Versionen und Version 2.3 war dann zum Beispiel auch die erste Version, die die Kapitelmarken mitgebracht hat und äh, man hat das an den Anfang der Datei gelegt, in diesem Falle, äh, damit beim Stream, wenn man also bei einem MP3 streamt, dass man gleich am Anfang die Metadaten mitbekommt. Nicht irgendwo an einem Ende, von dem man gar nicht genau weiß, wann, wann ist das denn soweit. Dann gibt es noch Version 2.4. Die kann auch Informationen am Dateiende speichern, nennt sich dabei dann Footer. Diese Version ist vom Jahr 2000 und ich habe hier alle möglichen MP3s mal durchgestöbert und habe keine einzige gefunden, die diese Version nutzt. Alle nutzen also die 2.3, die wo die Kapitelmarken auch mit möglich sind. Ja, wer sich das mal ansehen möchte, der kann zum Beispiel im Hex Betrachter oder im Hex Editor mal nach der Zeichenkette Chap wie Chapter suchen, also CHAP. Und dann findet man die Kapitelmarken beim Sendegarten zum Beispiel recht weit am Anfang. Nachgeguckt habe ich auch mal bei MinCorrect und beim eigenen Podcast. Aber da das alles, glaube ich, von Auphonic erzeugt wird, ist das mehr oder weniger eh alles aus der gleichen Schmiede. Ja, das wäre so mein meine 20 Cent dazu.
1: <lacht> Super, die kommen ins Sparschwein. Dass die Metadaten am Anfang der Datei stehen, das habe ich tatsächlich mal am eigenen Leibe gespürt. Ich habe mit irgendeinem, äh, sagen wir mal, etwas rudimentären ID3-Tag-Editor äh, an einer Audiodatei irgendwas dran geflanscht. Ich glaube ein Episodenbild oder irgendwas Größeres. Äh, und das Ding hat die Dateigröße nicht verändert, hatte aber da natürlich äh, mehr Informationen drin als vorher. Und hat dann einfach hinten von dem, vom, vom Audio was weggelassen, weil, weil er nicht mehr genug Platz in der Datei. Das ist ziemlich crazy. Und damit kann man nicht gut arbeiten. Also, das, ähm, was man vorne dran hängt, wird einfach hinten abgeschnitten. Sehr übel. Aber ich glaube, die modernen, die modernen Editoren, die werden das irgendwie, äh, besser hinkriegen. Da kenne ich mich aber jetzt auch nicht mehr aus, weil ich mich inzwischen natürlich komplett auf, unsere, äh, äh, wie heißt die, diese Chain-Produktionskette sozusagen verlasse wieder auf Honig und Potlav und das läuft ja alles mehr oder weniger von alleine. Man schmeißt da die rohen Sachen rein und hinten kommt es edel wieder raus. Und was da ganz genau passiert, diese Magie, da muss ich auch gestehen, habe ich keine Ahnung. Ja, das war meine 20. Oder eher 15. Sebastian, hast du auch noch was dazu? Bis Sparschwein?
2: Nö, das... Klang jetzt sehr gut, was äh, Lars
1: ja. Okay, super. Ich dachte schon, es klang gut, was ich erzählt hätte. Ah, ich freute mich schon. Ach, ja gut, ja. also das okay. mit, der, mit,
2: der, mit dem Editor, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also äh, entweder wird die Datei dann neu geschrieben, aber wahrscheinlich war das halt so ein, so ein Ding, was wirklich sehr einfach konstruiert war. Und wo man denkt, dass vielleicht am Ende eh nichts Wichtiges kommt. Genau. Was ich, meine, Ach, ja. was ich das Kinder denken das weiß man auch nicht.
1: Das Gelabere am Ende, wen juckt das? ne? Hauptsache das Titelbild ist drin oder was auch immer. Ja, sehr, sehr
2: ja in der Regel wird ja so ein Bereich äh, reserviert dafür. Wahrscheinlich äh, war, war dein äh, waren deine Metadaten sehr umfangreich, die du da hinzugefügt hast. Ja, ich denke, das, das war wohl Bild. ein Bild. Deswegen
1: ah, okay. vermute, äh, für die Größe war das wahrscheinlich nicht vorgesehen. Vielleicht für ein paar ASCII-Zeichen oder so. Aber wenn du da so einen Klopper von 300 mal 300 dpi oder was so ein Riesenbild reintust, dann das ist auch schon Jahre her, also ich äh, kann dir gar nicht mehr die Details sagen. Da habe ich nur, da, weißt du, damals habe ich ja noch so rumgestümpert. Heute ist das ja alles ganz anders. <lacht> Nein, ist das überhaupt nicht anders, es ist genauso. Ich habe nichts dazugelernt, außer es besser zu, mit Kosmetik zu übertönchen. Okay, also nochmal Dankeschön an Dennis äh, für die Rückmeldung und ich hoffe, du kannst mit dem, was der Lars gesagt hat, auch was anfangen. Ähm, wir werden uns dieser MP3-Problematik wahrscheinlich sowieso zukünftig nochmal mehr zuwenden, denn äh, wer schrieb es jetzt gestern, vorgestern über Twitter It's not dead, äh, also MP3 ist nicht tot, sondern es wird wahrscheinlich erstmal eine gewisse Renaissance erleben. Da sind wir mal gespannt, was da kommt. So, ein weiterer technischer Hinweis ähm, mit dem mit dem Update von Podlove hatte uns Sebastian in der letzten Sendung erzählt, gibt es auch einen neuen Player, den Player 4, 4.0 oder wie hieß der noch?
2: Genau, Alpha-Version. Äh, äh, ja.
1: Genau, und, und ich hatte behauptet, dass der in, in den, ähm, ja, wie hießen die denn? Expert-Settings. Ja. Expert-Settings, genau. In den Expert-Settings zu finden ist, äh, das war früher auch so, damals, als wir noch die... Das Blechspielzeug hatten. Ähm, inzwischen ist es aber unter die. Jetzt habe ich es doch wieder. Wo haben wir es? Ja, wir haben eine Zuschrift von dem Metzner bekommen. Genau unter die allgemeinen Einstellungen. Äh, äh, der Michel Knecht hatte uns geschrieben, den Webplayer in Portal of man übrigens inzwischen in den Podcast-Settings aus. Also, falls jemand den Player mal ausprobieren möchte und ihn nicht unter Expert-Settings Expert gefunden hat, da ist er auch nicht mehr, sondern er ist jetzt unter den Podcast-Settings. So, das auch nochmal als Hinweis. Und last but not least, wir haben, äh, so wie der... Michel jetzt einen Senf dazu gegeben hat, haben wir noch weiteren Senf bekommen und zwar vom Christian Müller, den wir unter Obo-Man kennen, der macht ja den UmwoMokum podcast wo es um Umziehen, Wohnwagen, Musik und Kum, das ist wie alles weitere irgendwie geht, auch ein Personal-Podcast und er hat uns eine Audio-Ansichtskarte aus dem Urlaub geschickt. Und ich habe das mit dieses Senf dazu jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern er hat einen Podcast ins Leben gerufen, davon hatten wir auch schon mal erzählt. Der heißt tatsächlich Senf dazu. Also er nennt es selber so. Und hier ist das, was er uns aus dem Urlaub geschickt hat.
6: Pfingsturlaub 2017. Audio-Ansichtskarte Nummer 25. Hallo liebes Sendegartenteam, hier ist der Christian. Ja, neue Ernte für euch, eine Audio-Ansichtskarte, die ich hier gerne aus Spanien schicke. Das Bild ist folgendes, ich sitze hier auf der Gartenbank. Ja, nicht wirklich, es gibt hier nur weiße Plastikstühle, aber auf einer wunderschönen Holzveranda vor unserem Mobilhome und blicke auf viele andere bunte Häuschen, wo viele Familien mit vielen bunten Handtüchern und vielen bunten Kindern sitzen. Es ist ähm, schon relativ spät am Abend und es geht jetzt bald ans Grillen und ich habe noch ein paar Minuten Zeit, was aufzunehmen. Querbeet gehe ich hier über den Campingplatz. Es sind noch viele Stellplätze frei und wenn ich vor zum Meer gehe, brauche ich nicht auf den Wegen gehen, sondern gehe eben querbeet über die Stellplätze. Der Blühkalender hier sieht so aus, dass die Apfelblüte leider schon vorbei ist. Es hängen schon kleine, grüne, harte Apfelfrüchte an den unendlichen Apfelplantagen, die es hier in Spanien gibt. Der Setzling ist dieser Campingplatz. Wir sind hier zum ersten Mal, sind seit Jahrzehnten nebenan gewesen. Da war aber die Mobilhomes zu teuer. Deswegen sind wir jetzt auf Las Donas. Das ist für uns der Set Setzling. Ein Blütenschatz habe ich auch noch, und zwar in Form einer Podcast-Empfehlung der Allgäuer Geocaching-Podcast mit der Folge 41, wo der Björn vom Hobbyquerschnitt zu Besuch war. Ich finde eine sehr interessante Folge, auch für alle die, die nicht geocachen. Hört euch das mal an. Ja, ich sende liebe Grüße aus dem sonnigen Spanien. Ciao, der Christian.
1: Dankeschön, Christian, für diese lieben, lieben Grüße aus Spanien. Ähm und was ich besonders toll finde, ist, wie du unsere Rubriken untergebracht hast. Also das war ja alles äh, fast so wie eine Sendung, die wir machen. Wobei das mit der neuen Ernte, das ist ein bisschen anders, aber scheißegal. Ähm, ich fand das total nett. Ganz herzlichen Dank, dass du an uns gedacht hast, auf diese Art und Weise. Ähm, was hab Ich, ich habe, glaube ich, richtig gehört, das war Audio-Postkarte 25. Das heißt, es gibt noch andere, die auch Podcast-Audio... Nee, wie heißt das? Audio-Podcast... Karten, ne Audio-Podkarten, wie auch immer Postkarten <lacht> bekommen haben.
2: Im Brommertfalter habe ich letztens eine gehört, glaube ich. Von
1: ja, der genau. hat auch alle bekommen, genau. genau. Die wurde sogar zweimal erwähnt, weil er die, die eine hatte er einfach hinten so dran geflatscht und dann beim nächsten Mal gesagt: Da ah, muss ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Genau, so war das. So, damit ist unsere neue Ernte eingefahren. Ganz herzlichen Dank an alle Rückmeldungen. Das macht total Spaß, wenn sowas zurückkommt und wenn so Einspieler kommen und äh, wie auch immer, ich denke nochmal an ähm, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese dieses wunderbare, äh, diese wunderbare Hörspieleinspielung. Oh, meine Güte, Kannst, könnt ihr mir helfen? Äh, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das macht die Hitze. Egal. Also wenn solche Sachen kommen, das ist für uns natürlich ein Fruchtkorb voll schöner Dinge. Jetzt kommen wir aber zu unserem Gast, der hoffentlich noch genug Strom am Telefon hat, mit uns gleich zu sprechen. Wir kommen auf die Gartenbank. Und da begrüßen wir Guido Brombach. Guido, hallo. Hallo.
0: Ja, da ja, hören wir dich.
1: Da du, ja, hören ja. Wir dich. Guido, woher könnte
4: man dich kennen? Oh Gott. Also, ich mache Bildung. Und vielleicht, also ich bin schon relativ lange irgendwie im Netz. Vielleicht kennt man mich von, von meinem Blog das mache ich, stimmt schon irgendwie 13, 14 Jahre. Ähm, das ist das Dotcom-Blog. Das hieß, hatte auch mal anderen Namen, aber das ist so der Name, der es äh, die letzten 10 Jahre hatte. Und darüber hinaus ähm, glaube ich, dass die meisten mich gar nicht äh, auf dem Netz kennen, sondern von irgendwelchen Seminaren oder so. Okay, von Seminaren. Oder von, oder, oder, oder vom EduCamp. Ähm, also da, da trifft sich ja sozusagen ein Großteil der Bildungs-Edu-Community äh, oder hat sich da mal getroffen. Das ist ja eine relativ fluide äh, Truppe und äh, da bin ich ganz aktiv so zugange.
1: Das war etwas untergegangen. Edu-Camp, davon hattest du gerade gesprochen. Mhm.
4: Ja. Edu-Camp, Edu -Camp, genau. Ja, ja. Das ist so ein okay. bisschen das, das Barcamp für Bildungsmenschen.
1: Das sind schon mal so Wörter, mit denen man was anfangen kann. Also das Barcamp, da kann man sich was drunter vorstellen. Ja. Was bist du denn ähm, von, von Hause? Womit verdienst du deine Brötchen? Womit verdienst du deine Miete? Oh.
4: Ähm, ich arbeite für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Der äh, hat ein Tagung, der hat mehrere Tagungszentren. Ähm, oder sagen wir, mal, sagen wir mal so das heißt, der, der, der deutsche Gewerkschaftsbund hat auf jeden Fall erstmal ein Bildungswerk und in diesem Bildungswerk gibt es mehrere Tagungshäuser und ich arbeite in einem davon ich steht in Hattingen im, im Ruhrpott und äh, da arbeite ich seit knapp 20 Jahren äh, zu äh, den Themen Technologie und Gesellschaft also wohl so im weitesten Sinne wie das Internet äh, die Gesellschaft verändert das, äh, dazu biete ich Seminare an. Und die Leute, die, die ähm, zu mir oder in das Haus kommen, das sind ähm, meistens Gewerkschaftsmitglieder und, und Mitgliederinnen, die äh, im weitesten Sinne ähm, sich für dieses Themenfeld interessieren und äh, die kommen jetzt nicht, weil sie das irgendwie beruflich unbedingt brauchen würden. Ähm, ich mache gar nicht so klassische Computerkurse wie Excel oder Word, sondern ich äh, beschäftige mich eher mit dem ganzen netzpolitischen Feld. Und ähm, das mache ich halt, wie gesagt, schon ziemlich lange. Und die Freistellung, auf die man da kommen würde, wäre Bildungsurlaub. Da gibt es in Deutschland zunehmend mehr Bundesländer, die da eine gesetzliche ähm, Verordnung zu haben, die es jedem Arbeitnehmenden in Deutschland ermöglicht, eine Woche in der, im Jahr ähm, bezahlten Urlaub zu bekommen, ähm, zusätzlich zu dem Urlaub, den man sonst schon so hat. Und dann macht man in dieser Zeit äh, etwas, was nicht beruflich sein soll. Also das kann äh, zum Beispiel sein, dass die Leute eine Sprache lernen wollen. Ähm, das kann aber auch sein, dass sie sich, sagen wir mal, im weitesten Sinne politisch fortbilden wollen. Und das tun die dann zum Beispiel äh, bei uns und im speziellen, äh, bei mir, zu diesen äh, genannten Themenfeld. Und dann habe ich die Leute meistens irgendwie, habe ich eine Woche mit denen zu tun. Und dann fahren die wieder heim. Und die sind, die kommen aus ganz Deutschland. So, ja, Das mache ich. Damit verdiene ich meine Brötchen.
1: Okay, ja. Ich kenne dieses äh, DGB-Haus in Hattingen aus meiner Zeit als Taxifahrer. Also ich in Hattingen als Taxifahrer Net unterwegs gewesen bin, habe ich des Öfteren Leute da oben abge abge abgeladen, abgegeben, sozusagen. Sehr schön gelegen, kann man wirklich äh, nur empfehlen. Also ja. Sehr nett gelegen da oben. Ja, ja, ja. Und zum Thema ist, Bildung. Ja, äh, genau. Ja.
4: Also zum Thema Bildung. Äh, dieser Ort, das ist äh, wirklich ganz nett. So. Man darf sich das gar nicht so vorstellen wie so ein typischer, diesen typischen Seminarort, äh, sondern durch dieses weitläufige, parkähnliche Gelände ähm, ist das schon irgendwie auch sehr urlaubig. Also es ist äh, eines der, einer, ich würde sagen, so einer dieser schöneren Orte, an denen man arbeiten kann, äh, weil die ganzen Leute, die da hinkommen, eigentlich immer in so ein bisschen auch in so einem Urlaubsmodus sind. Also die bilden sich da auch weiter und so, aber äh, die, sind, die allermeisten, die zu uns kommen, sind äußerst entspannt.
1: Ja, obwohl ich, ja. Wenn, ich mich ganz, wenn ich mich richtig erinnere, haben einige meiner Fahrgäste damals auch gesagt, es könnte ein bisschen näher bei der Altstadt sein, weil es da die netten Kneipen gibt in Hattingen und so muss man doch immer ein ja. ganzes Stückchen fahren, bis man dann endlich da oben in seinem Bett liegt.
4: Ja, ja das stimmt. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch für die Gruppe schön, wenn man so aufeinander hockt. Das ist ja. für die Seminargruppe so eine ganze Woche am Stück. Also ne, das passt nicht immer, aber in den allermeisten Fällen ist das ganz schön. Also ähm, ja.
1: Ich würde gerne einmal noch auf das Thema Bildungsurlaub zurückkehren, weil ich im Zusammenhang hm? mit der Republika auch mal danach geschaut hatte. Äh, das hm? war so ein bisschen so eine Überlegung dieses Jahr würde ich das eventuell als Bildungsurlaub gewährt bekommen und dabei habe ich festgestellt, dass diese Regeln landesspezifisch sind. Also es gibt ja. Bundesländer, die sagen, die Republika ist Bildungsurlaub wert, also das, das wird von uns mhm. quasi da, dafür gehalten und Nordrhein-Westfalen mhm. zum Beispiel sagt, nein, das ist, ist nicht Bildungsurlaub, wenn du das machst, dann in deinem Erholungsurlaub. Ja. Ähm, warum ist das genau. so, weißt du das?
4: also die haben alle unterschiedliche gesetzliche Grundlagen und die haben alle unterschiedliche ähm, äh, Bedingungen oder Voraussetzungen, die überhaupt eine Veranstaltung bildungsurlaubsfähig macht. Und da ist zum Beispiel die Länge der Veranstaltung entscheidend. Ähm, es, gibt die, äh, es gibt Länder, die sagen, alles unter fünf Tage ist überhaupt kein Bildungsurlaub. Und ähm, alles über fünf Tage ist auch kein Bildungsurlaub. Und die Republika zum Beispiel dauert gar nicht so lange. Ne? Und dann, äh, ne? also das kann allein daran schon scheitern. Ne? Und dann gibt es natürlich ähm, eine ganze Reihe an harten Kriterien. Und ähm, die äh, sehen so aus, dass die, dass, also wenn wir zum Beispiel eine Bildungsurlaubsveranstaltung äh, bei den Ländern beantragen, das muss man wirklich für jedes Land einzeln tun, das äh, kostet äh, auch ein ganz ordentlich Geld. Ne? Ähm, wenn man das für viele Seminare tut, schleppert sich das ganz ordentlich. Ähm, und ähm, die, äh, die, die Länder, die, die äh, wollen von dir dann so einen Themenplan sehen. Und die wollen dann äh, wissen, na ja, was macht ihr da eigentlich die ganze Woche und mit welchen Methoden macht ihr das? Und kann man das auch auf einer Webseite nachlesen? Und äh, da ist die äh, Republika jetzt zwar nicht so verlegen darum, diese Inhalte zu liefern, aber äh, das kann unter Umständen äh, halt aus so einem Formategrund ähm, scheitern. Also ich weiß das zum Beispiel von EduCamps oder auch von überhaupt BarCamps. Ähm, die sind so gut wie gar nicht als Bildungsurlaub beantragbar, weil nämlich von vornherein überhaupt nicht klar ist, was die Leute dann den ganzen Tag machen. Und wenn du in so einer Bildungsurlaubsveranstaltung eigentlich äh, klarziehen willst, was die Leute am Ende gelernt haben, dann würde man ja auch bei der Republika sagen müssen, das kann man unter Umständen gar nicht sagen, weil die Auswahl so groß ist. Ne?
1: Mhm, ja. Genau, also so also Und, das Thema, so, das Thema fixieren kann man natürlich nicht. Das ist richtig, ne? Im ja? Voraus
4: Genau. Also du kannst natürlich irgendwie sagen hier, ich habe äh, 1000 äh, 1000 Speaker und ich habe äh, irgendwie 700 verschiedene Sessions. Ähm, aber es kann unter Umständen sein, dass solche Veranstaltungen aus so einer Förderung halt einfach äh, Förderung ist es ja gar nicht. Es gibt ja gar kein Geld dafür. Es gibt nur eine Freistellung für die Leute, die da die dahin wollen. Ähm, aber es kann dann gut sein, dass äh, genau an solchen ja äh, bürokratischen äh, Dingen am Ende scheitert.
1: Ja, ich habe gerade mal rausgesucht, ich hatte vor ein paar Tagen mal äh, etwas ähm, ketzerisch getwittert, äh, weil ich unter Bildungsurlaub äh, mal kreative Techniken im Beruf gesucht habe. dachte, vielleicht ist Podcasting ja auch schon irgendwie als kreative Technik, ja. für die ich für den Beruf nutzen kann, dabei. Dabei habe ich sowas gefunden wie Quelle unserer Kraft, Tango und komplexe Achtsamkeit oder große Handpuppen ja. ins Spiel bringen, und ich gedacht, Leute, Tango und Handpuppen ist förderungswürdig, ja, ja. aber Podcasting nicht. Wer, um Gottes Willen, ist denn da die entscheidende Instanz? Wer legt denn das mhm. fest?
4: Also, da gibt es sozusagen in den Ländern äh, praktisch äh, Abteilungen, ähm, in den Ministerien äh, Abteilungen, äh, die, sich, die sich das äh, angucken und äh, wenn wenn das, also ich habe das auch schon gemerkt, dass es ein bisschen willkürlich ist. Ja, also immer dann, wenn es Exkursionen gibt, ja, ist das sehr problematisch. Exkursionen unter, freien, äh, unter, unter freiem Himmel brauchen immer eine Leitung, also da muss irgendjemand immer die Leute rumführen. Und äh, eine Exkursion unter freiem Himmel muss anschließend sozusagen äh, ähm, von der einer, von einer Nachbereitung im geschlossenen Raum begleitet werden. Ja? Solche Vorgaben machen die dann und äh, das ist unter Umständen, dann muss man sich da irgendwie dran halten. Ne? Äh, und das können die Länder, also in der Regel sind die da relativ flexibel auch im Umgang. Also dass das dann am Ende ein Seminar ähm, ähm, als Bildungsurlaub nicht durchkommt, das kann ich mir ehrlich gesagt nur in relativ außergewöhnlichen Fällen vorstellen. Aber bei so einem Podcasting-Seminar würde ich spontan sagen, warum eigentlich nicht? Ja? Also ähm, auf eine gewisse Art könnte ich mir gut vorstellen. Also wir hatten früher mal so ein Seminar, da haben wir ähm, irgendwie mit Lokaljournalisten so, so Seminare gemacht und zwar mit diesen Bürgerfunkleuten.
2: Ähm, mhm.
4: und, und das war äh, sofort Bildungsurlaub. Ne? Das war irgendwie, niemand von denen hat es beruflich gemacht. Das ist eine relativ wichtige ähm, Voraussetzung ähm, und ähm, also sonst sollte es der Arbeitgeber halt bezahlen. Ähm, so, eine, so eine Fortbildung, wenn sie irgendwie eine berufliche Relevanz hat. Aber wenn nicht, dann äh, ist das als Bildungsurlaub halt ganz gut geeignet. Und äh, das äh, ist im Podcasting-Bereich, kann ich mir das ehrlich gesagt total vorstellen, dass man, da, dass man da was auf die, auf die Beine äh, gestellt kriegt. Wenn, es dann ganz, wenn das Ganze noch irgendwie einen Schwung in die politische Bildung reingeht, dann sollte es eh durchgehen. Und ja. politische Bildung kann man ja auch äußerst weit äh, greifen, ja. Also man müsste ja nur irgendwie sich über, überlegen, dass man das Podcasting-Seminar irgendwie zu einem Thema macht, was im weitesten Sinne ähm, halt eine politische Re Relevanz hat oder wenn es um sowas wie ähm, so... Medienkonvergenzen geht, ja. Also wie verändern sich Medien im Laufe der, der, der Zeit? Dann hast du, hast du schon dein podcast seminar gestrickt und dann machst du irgendwie vom traditionellen Radio zum äh, äh, RSS-Seed äh, äh, getriebenen Podcast oder sowas, ja? Und dann ist jetzt ein scheiß Titel, aber sowas in der Richtung.
1: Ja, dann kann man kriegt man, sich man das, glaube ich, als
4: Bildungsurlaub gut durch, ne? <lacht>
1: Ähm, äh, anekdotisch weiß ich, äh, dass angeblich früher das mit dem Bildungsurlaub viel lockerer gehandhabt worden ist so Töpfern in der Toskana wurde da so angeboten und all solche Sachen äh, und so, irgendwann hat es da wohl mal ja, ja. äh, äh, angeblich hat es da mal so eine Gegenbewegung gegeben, weil das von den Arbeitnehmern ausgenutzt worden ist die haben also gesagt, wir lernen hier was dazu aber eigentlich haben sie dann nur Badeurlaub gemacht so so ist jetzt die Anekdote, du. ich weiß nicht ob das stimmt nee,
4: nee, äh, das, hast du das ja, auch beobachtet? Ja, 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 also diesen, diesen Tourismus gibt es nach wie vor. Also ähm, ich würde auch nicht, also es ist auch kein Geheimnis, dass die Leute, die zu uns kommen, sagen, Na ja, aber das ist doch Urlaub. Ja, also ähm, die ähm, Leut, Leute na äh, unten in Baden-Württemberg, die haben ja gerade erst Bildungsurlaubsgesetz bekommen. Und da ist es nicht Bildungsurlaub, sondern Bildungszeit. Die haben es bewusst anders genannt, ähm, um zu verhindern, dass es eine Assoziation zum Urlaub gibt. Aber ähm, du kannst dir bis heute kannst du dir irgendwie die Programme angucken, ja, dann, dann gehen die irgendwie Muschel suchen und das dann äh, 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 was weiß ich, in, in irgendeiner Insel und äh, dann kannst du dir an zehn Fingern ausrechnen, was sie den ganzen Tag machen. Ne? Ähm, oder äh, also diese ganze, also ganz viel so im Ökologiebereich, ich möchte gar nicht irgendwie auf die auf die schimpfen und da gibt es sicherlich auch irgendwie super gute Seminare. Aber das lässt sich halt auch irgendwie super gut gebrauchen, ähm, um äh, tatsächlich so ein bisschen touristischer ein Angebot zu machen, ähm, dass du auch irgendwie deutlich teurer ähm, verkaufen kannst und äh, den, die Leute sozusagen ziehst mit, naja, also du machst dir nochmal eine zusätzliche Woche Urlaub, musst du zwar bezahlen, aber kommst du nochmal aus dem Betrieb. Ne? Und ähm, da, da gibt es da gibt's so unglaubliche... Äh, unglaublich coole Sachen, da ich, ja, habe ich jetzt ähm, äh, hätte ich nochmal recherchieren können. Aber da gibt's, äh, guck mal unter bildungsurlaub.de, ja. Da äh, werden irgendwie, da gibt es irgendwie diese ganzen Seminare, also da wir sind da auch drin, ja, aber äh, alle, die irgendwie Bildungsurlaub machen, die finden natürlich relativ schnell diese Webseite und ähm, da findest du genau sowas, was ich gerade eben sagte, ja, irgendwie Muschelsucher und hast du nicht gesehen. Auch diese ganze Esoterik-Kacke ist dann äh, hat, hat da natürlich nochmal ein Hype, ja? Also irgendwie ähm, Astrologie für Anfänger oder sowas.
1: Ne? Okay, was sagen Tarot, was sagen die Karten über mein Leben? Okay, machen wir uns jetzt nicht weiter lustig. Ja, ja, genau äh, den so. meisten, also die, den Leuten, die da hingehen, mag das ja was bedeuten. Ja. Und ich lese gerade ja. auch im Chat, da ist schon jemand, der die Handpuppen verteidigt und sagt, Handpuppen sind voll toll. Ja, das will ich auch gar nicht gesagt haben. Der Dugong Dielhahn zum Beispiel, das ist ein ganz wunderbares äh, Medium und mit dem kann ich auch checken ja. und so weiter, äh, das ist ganz wunderbar. Der ist auch eine große Handpuppe. Ich will gar nicht gegen Handpuppen sein, ich will auch kann nicht gegen Tango sein oder sonst irgendwas. Ich fand es halt nur in der Relation ein bisschen schräg, weil das ja. eine wird genehmigt ja. und das andere nicht, beziehungsweise das eine Bundesland sagt, Republika ist förderungswürdig und das andere ja. Bundesland sagt, ist es ist nicht. Und ja. das finde ich ein bisschen, das, das verstehe ich halt die, ja. die, die Systematik Aber nicht, das ist alles.
4: Das wesentlich größere Problem bei der ganzen Genehmigungsgeschichte äh, ist eigentlich nicht so sehr äh, das Ministerium, das, äh, sondern der Arbeitgeber. Und der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin erst recht. Ähm, wir haben da mal so eine, ähm, so eine Studie gemacht, weil wir ähm, zum Bildungsurlaub wissen wollten, warum die Leute nicht kommen. Also es nimmt ja irgendwie vier Prozent aller äh, Deutschen den Bildungsurlaub. Ja? Ähm, von oh, denen, also ne, das ist ein, ein, verschwind, ein total verschwindend geringer Prozentsatz. Ja? Und ähm, dann fragst du dich natürlich, woran ich das eigentlich, also warum machen die das nicht, ja, und ähm, das liegt nicht nur daran, dass sie es nicht wissen, sondern das liegt auch daran, dass ich, ähm, und jetzt werde ich so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, politisch, äh, dass ich so neoliberale ähm, äh, Tendenzen in den Betrieben breit machen. Also es gibt total viele Kollegen, die sagen, naja, wenn ich jetzt Bildungsurlaub nehme, dann lasse ich ja meine Kollegen im Stich, ja. Was meinst du, was ich da im Betrieb zu hören kriege? Ähm, also die, die Sorge davor, ähm, dass ich das mache und den Rest und mich und unsolidarisch gegenüber dem Rest zeige, ja? das ist sozusagen ein nicht unwesentliches Argument gegen den Bildungsurlaub. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt mal so in meine eigene Praxis äh, gucke und überlege, du, wann hast du eigentlich das letzte Mal Bildungsurlaub genommen? Ähm, dann äh, finde ich dieses Argument total schnell wieder. Ne? Also, dass ja, ich von mir selbst behaupten würde, ähm, naja, also ich habe so viel zu tun, da einfach mal eine Woche nicht zu kommen, äh, neben dem Urlaub, den man ja noch hat, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ähm, okay. ja, und das, das ist natürlich, das ist, also... Ah, ich nehme mir das jedes Jahr aufs Neue vor. Du musst das jetzt aber mal machen. Ne? Und das ist ja auch so ein Privileg, was wir als Arbeitnehmende nur haben. Das, das äh, hat ja ein Arbeitgeber so eigentlich gar nicht. Ähm, also der, bei dem kommt es allen noch weniger in Frage. Der könnte natürlich auch Bildungsurlaub machen, aber der könnte, der könnte ja immer Bildungsurlaub machen. Ne? Wenn
1: er <lacht> der macht ja nichts. Also, ja. Genau, der kommt ja. ja immer nee, frei. Aber, ja. Nee. <lacht> ja, nein, nein.
4: aber ne, der, der, muss, der muss ja niemanden fragen. Ja? Nein, also, genau, ja. ja. <lacht> Der, der, der muss ja also ne der ist halt nicht angestellt so ein Chef meine ich jetzt ähm, klar der wenn er das selber der, halt dieser, mhm. ne? na wenn ja. du halt irgendwie in dieser Hierarchie hängst und äh, Angestellter bist im, im höheren Management oder so dann halt machst du das natürlich auch nicht aber ähm, so diese ganz normalen Arbeiter also letztendlich die Leute mit denen wir jetzt auch zu tun haben ne ähm, die ähm, die machen das also die Leute die kommen die kommen immer, die kommen jedes Jahr wieder. Also, wir haben so eine Stammklientel. -Stamm wir wissen auch, dass die ein bestimmtes Alter haben. Also, wir, wissen, also, ne, wir, wir bekommen immer gesagt, na, ihr müsst gucken, dass äh, dass, die Junge, dass, dass ihr jünger werdet und so weiter. Ne? Aber wir sind seit 20 Jahren nicht älter geworden. Was eben auch bedeutet, dass immer wieder neue nachrutschen. Aber du nimmst halt Bildungsurlaub erst so ab 45. Du machst das nicht. Ähm, also, ne, du musst sozusagen, die, die Kinder müssen irgendwie im Trocknen sein. Und ähm, mhm. du äh, musst sozusagen eigentlich auch äh, so die erste Karrierephase äh, hinter dir haben, so dass du sagst, mh, eigentlich ist mir das jetzt kackegal, was die Leute hier von mir halten. Ich nehme jetzt mal einen Bildungsurlaub. Ich habe eh nicht mehr viel ähm, zu erwarten hier, oder? Ich weiß, dass ich sowieso äh, befördert werde, weil es äh, sozusagen irgendwann dran ist, ja? Weil man, weil es so ein Senioritätsprinzip im im Betrieb gibt. Aber ähm, Leute unter 45 kommen Relativ selten zum Bildungsurlaub. Das ist zumindest äh, nicht nur, das ist, sagt nicht nur die Studie, sondern das können wir äh, auch hier äh, bei uns äh, gucken, wenn wir, wenn wir das auswerten. Äh, Aber äh, ich Bildungsurlaub nehmen, wenn ich das jetzt hier schon mal <lacht> sagen darf. Ne? Ja, klar, an den Geräten, nehmt euren Bildungsurlaub. Guckt euch einfach mal irgendwie um. Es gibt unfassbar coole äh, Seminare, die man die man machen kann und äh, da einfach mal im Betrieb rumfragen. Manchmal wissen, weiß man nämlich gar nicht, dass irgendein Kollege das schon mal gemacht hat und entweder der hat schlechte Erfahrungen gemacht, dann lasst es eben, oder der hat gute Erfahrungen gemacht, dann fahrt er mal hin. Und ich sag jetzt gar nicht, fahrt zu uns, sondern macht erstmal nur Bildungsurlaub. Das ist total super und wichtig und toll.
1: Ja, was war denn die ursprüngliche Idee? Ich, ich, Entschuldigung, dass ich jetzt so ein bisschen da so ja. nachhake, aber du bist halt gerade ja, im Moment ja, ja, derjenige, der da die Ahnung hat. Warum hat, warum hat, ja. warum hat, äh, ist das überhaupt dieses Institut überhaupt erfunden worden? Also warum hat der, ja. wer auch immer, der mhm. Gesetzgeber gesagt, Bildungsurlaub tut Not?
4: Naja, also letztendlich würde ich sagen gewerkschaftlicher Lobbyismus, der sich da Bahn gebrochen hat. Ja, ähm, relativ erfolgreich sogar. Ähm, also die Idee war, dass der äh, Arbeiter oder die Arbeiterin ähm, politisch gebildet sein muss, ähm, um, ähm, sagen wir mal, die großen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu blicken. Und ähm, dafür hat man jetzt überlegt, dass, also der Arbeitgeber wird, wird kein Interesse daran haben, den Arbeitnehmern zu erklären, ähm, wie die Gesellschaft tickt und wie, wie es politisch um sie steht. Ähm, das heißt, wenn die sich emanzipieren wollen, dann müssen wir das woanders machen deswegen sind die gewerkschaften auch in diesem ganzen Bildungsurlaubssetting setting ähm, relativ großer player und ähm, äh, also es geht sozusagen um emanzipation und, und äh, stärkung des, ähm, des gemeinwesens und äh, dann war sozusagen der, der äh, ansatz okay wir bauen jetzt vor allen dingen auf die politische bildung ähm, die war in Deutschland äh, eh, also sind wir ja relativ einzigartig in Europa, ähm, weil wir praktisch eine institutionelle politische Bildung äh, haben. Das gibt es, glaube ich, sonst in keinem anderen äh, EU-Staat. Und ähm, also, ne, die Bundeszentrale und diese Bundeszentrale, die fördert auch zu einem sehr, sehr großen äh, Anteil unsere Seminare. Ach, und die Bundeszentrale hat ein erhebliches, also für politische Bildung, hat ein erhebliches Interesse daran. Ähm, gar nicht so sehr, dass wir den Leuten äh, erzählen, äh, wie, wie äh, schlecht doch der Arbeitgeber ist. Das ist auch gar nicht irgendwie meine äh, zentrale Motivation, sondern meine zentrale Motivation ist eigentlich, ähm, die Leute zu stärken, auch argumentativ zu stärken. Ja? Und ich mache das jetzt im Bereich der Digitalisierung, der digitalen Medien und versuche den, den Leuten, die zu mir in die Seminare kommen, ähm, zu erklären, was eigentlich vor sich geht. Ja, weil die ähm weil das, was ihnen auf der Arbeit begegnet ähm, im Zusammenhang mit der Digitalisierung, das ist in der Regel ja so erfüllt von irgendwelchen Zwängen, dass sie irgendwelche Dinge tun müssen und irgendwelche, ähm, ne, dann wird ein neues Webprogramm eingeführt oder dann wird ein, ähm, ne, eine neue äh, Tabellenkalkulation und eine neue Datenbank und die müssen das dann machen. Und ähm, diese grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem, was da eigentlich passiert, ähm, die äh, führen wir mit ihnen ja die, das, das ist auch nicht die Motivation. Ähm, das, das will so ein Arbeitgeber den Leuten in der Regel nicht auf den Bauch binden. Ja? Also wozu die Programme eigentlich da sind, wenn sie denn eingesetzt werden. und äh, äh, Was meinst nicht du mit eigentlich dass nicht nur, da sind? <lacht> naja, dass sie, das ist, es geht nicht immer nur um Produktivität. Ja, also ähm, es geht häufig auch darum, ähm, Gestaltungshoheiten äh, zu erlangen. Ja, also, ähm, also die Digitalisierung hat aus meiner Sicht wie, wie kaum ein anderes Werkzeug ist es in der Lage, ähm, sagen wir mal, die, die Gestaltungshoheit wegzunehmen von den, von den Arbeitnehmenden und sie sozusagen äh, in das Programm zu integrieren. Ja, das Programm äh, 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 gibt sozusagen vor, wie gearbeitet und was abgearbeitet werden muss. Und ähm, äh, auch in welcher Geschwindigkeit und äh, solche äh, Programme und wie sie dann letztendlich auch in Betrieben eingeführt werden, haben äh, selten etwas damit zu tun, dass es um äh, Produktivität äh, im, im eigentlichen Sinne geht, sondern viel, viel stärker darum, äh, dass man... Prozesse und Abläufe ähm, steuern und definiert steuern kann und definiert und da, da, dass das nicht so ein, so ein Wildwuchs ist, dass das jeder so macht, wie er gerne will. Ja?
1: Okay, ich hatte jetzt, also, ich bin heute, ich war heute auf einer Datenschutzschulung und da habe ich jetzt sofort im Hinterkopf gehabt, es geht darum, das Verhalten ja. und, das, äh, und nee, die nee, Leistung das zu kontrollieren. das meintest nee. du jetzt nicht, okay? Da hatte ich jetzt sofort. nee, nee, das, das, dürfen,
4: das, dürfen die, nee, nee das dürfen die auch gar nicht. Aber Na, nee, die, nee die, die eben das Schülung. genau. Ja. Hm? Aber die Informatisierung selbst, also ähm, die Verdatung von Arbeitsprozessen hat, hat in meiner Wahrnehmung ähm, sehr stark dazu geführt, dass wir versuchen, alles nur möglichst äh, präzise in Kennzahlen abzubilden. Und die messen zwar kein Verhalten, aber die sagen etwas mh, über, die, über, den, über den Arbeitsablauf aus und wie er... Wie er gestaltet werden kann ja also der wird halt sehr sehr stark gestaltet über ähm, wenn die kennzahl zu niedrig ist dann müsst ihr halt äh, schneller werden oder dann ne? und dann spricht man nicht den einzelnen an sondern meistens irgendwie das team ne? also ich kenne das irgendwie von amazon ähm, da kenne ich äh, den stellvertretenden betriebsrat von von äh, von dem Wernewerk äh, ganz gut und äh, der äh, sagt halt auch, also ähm, meistens äh, arbeiten die halt in Teams und die bekommen dann sozusagen Stückzahlen von, was weiß ich, 2000 Pakete die Stunde angesagt und äh, das ist sozusagen die Kennzahl, ja? Und das hätte man, ähm, also diese, diese, diese Zahlenbasiertheit, die hätte man früher äh, ohne die Digitalisierung so gar nicht fassen können. Weil das also heute Aber ja relativ einfach ist, einfach irgendwie zu gucken, am Ende irgendwie durchzuzählen, wie viele Pakete waren drin jetzt. Ja? Ja. Und das auch zu quantifizieren. Wie groß waren die, wie schwer waren die, wie, wie viele Kilometer mussten die Leute dafür rennen, um die, um die Produkte zusammen zu, zu holen und so.
1: Okay, also ich stelle mir gerade vor, sowas so hätte man ja eventuell auch über eine Kreidetafel äh, abbilden können, wo einfach jedes Mal, wenn ein Produkt vom Band fällt, ein Strich mhm. gemacht wird, dann weiß ich auch, wie viel mhm. äh, da jetzt ähm, ja. pro Stunde rausgefallen genau, sind. Hab, ich habe auch so genau. eine Kennzahl. Du meinst, es gibt jetzt viel mehr Kennzahlen. Das heißt, das Profil mhm. oder wie immer man das ist, das Netz, das Datennetz, was man so drüber legt, das ist viel feingliedriger. Ist das das? Äh, naja, Argument? und es
4: gibt vor allen Dingen auch die Korrelationen und Abhängigkeiten. Also ich, ich kann jetzt nicht nur Striche ja. machen, ähm, sondern ich kann die auch in Abhängigkeit von der Anzahl der Menschen machen, die äh, gerade am Band sind, ja? Und äh, okay. ich kann die sozusagen auch in Abhängigkeit äh, von, äh, der, der, ähm, von dem Bestellaufkommen machen oder ähm, von ne? Also Weihnachten ist halt mehr als, als äh, irgendwie im, im Februar oder im März. Ne?
1: Ja, also, das kann, kann man gut vorstellen, März ja, klar. ja.
4: Oh, ne? Und äh, da da sind sozusagen also die Lager sind ja gleich groß aber da sind dann halt einfach irgendwie äh, statt normalerweise 1000 äh, sind da 2000 menschen ne? die ähm, natürlich auch deutlich mehr schaffen müssen und diese ganzen, diese ganzen äh, abhängigkeiten und ich würde sagen ich würde auch sagen ob jetzt kreidetafel oder oder rechner ist eigentlich krank egal ähm, entscheidend ist dass sozusagen eine verdatung stattgefunden hat und äh, dass, ähm, dass das früher mal anders war also ähm, früher war sozusagen die, das ergebnis ähm, sehr sehr stark von erfahrung abhängig und die Erfahrung spielt heute eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle, ähm, weil sozusagen ähm, der, der Wert oder die, die, ähm, das, das Ergebnis äh, stark, davon, ähm, stark dadurch beschrieben wird, äh, äh, dass es quantifizierbar sein äh, dass es quantifizierbar ist und nicht ähm, dass, äh, dass es besonders gut oder besonders schön oder besonders außergewöhnlich ist ja es, es muss quantifizierbar sein es muss am Ende irgendwie sagen können naja, es hat irgendwie es ist 5000 mal gekauft worden oder so ja, ähm, ja und äh, ja. Die, die, diese Quant, diese quantifizierbarkeit ähm, die ist sozusagen durch die Digitalisierung begünstigt worden die die gab es vorher die gab vorher auch schon ähm, also diese diese ähm, Zahlen diese, diese, diese Orientierung auf Zahlen, aber ähm, die, die Digitalisierung äh, hat sich bestens dazu geeignet, diese Zahlenorientierung aufzugreifen und zu perfektionieren. Und äh, das passiert gerade an so vielen Stellen. Und das ist ja nur eines von vielen Beispielen, über die es nachzudenken gilt, inwiefern, ähm, sagen wir mal, die Digitalisierung, ich will das gar nicht schlecht reden, ja, aber inwiefern sie sozusagen unsere Motivation ähm, etwas zu produzieren oder zu gestalten äh, verändert hat.
1: Ja, das kann man natürlich verstehen. Zumal, äh, wie du schon sagst, durch diese ganzen Korrelationen und diese ganzen Nebenaspekte kommt also eine gewisse Deutungs- Qualität hinein oder zumindest das Bestreben, äh, wo dann Leute behaupten, wenn wir an dieser Stelle drehen und das machen, dann wird sich mhm. größenordnungsmäßig irgendwas mhm. verändern. Mir fällt gerade so dieser amerikanische Wahlkampf ein, wo dann sich hinterher diese Firma hingestellt hat und gesagt hat, ja wir haben das äh, den, den Präsidenten gemacht, weil wir Werbung mit, also gezielt Werbung, dieses Targeted Targeted ja. Äh, äh ja. Dinge ja, gegen ja. gemacht haben, ähm, dieses psychologische Modell und jetzt stellt sich nach ein paar Wochen heraus, also so simpel, wie die das verkauft haben, ist die Welt nicht, was mich sehr aufatmen ja. lässt, weil ich mich Cambridge schon...
4: Cambridge Analytics die, ne? Ja,
1: Cambridge mhm. Analytics, danke, genau. Äh, wo, wo ich schon, als er das erzählte, gedacht habe, du lieber Gott, so simpel gestrickt werden die Menschen doch wohl hoffentlich nicht sein. Also wenn du ihnen nur dir drei Häppchen hinhältst, dass sie dann die aus der Hand fressen, na klar, sind wir alle verführbar und wenn man uns die richtigen Reize gibt, dann gucken wir da auch lieber hin. Das, ist, das ja. sieht man ja an den Werbetafeln also, beispielsweise, die an der Straße nein, hängen.
4: Das sehen, wir auch, das sehen wir auch an Versicherungen. Ja? Also wenn dir jemand eine Versicherung verkauft und irgendwie dazu sagt, naja, ähm, also äh, wenn du äh, hier diese Zahnbürste benutzt und uns vielleicht gleichzeitig noch ähm, äh, bestätigst, dass du wirklich dreimal am Tag die Zähne putzt ähm, und äh, das hier über diese App dann auch aufgezeichnet und geliefert wird, dann könnten wir dir sogar einen viel günstigeren Tarif anbieten. Ne? Also wenn du das natürlich nicht willst, das, das musst du ja auch nicht, dann, äh, nimm, dann benutzt halt den Tarif von vorher. Aber wenn du nochmal irgendwie 5 Euro im Monat sparen willst, ne, überleg dir das. Ne? Und davon, davon lassen wir uns schon äh, motivieren, ne?
1: Ja, ja, das das funktioniert halt immer wieder. Ich ähm, <lacht> vorgestern noch mit Menschen über die Chibo-Werbung gesprochen, dass es Chibo immer wieder gelingt, den, den nächsten neuen Gurkenhobel zu verkaufen, obwohl in den Regalen schon zu Hause, in Küchenregal schon drei äh, äh, Exemplare rumliegen, aber ähm, der vierte sieht halt so schick und neu aus und hat nochmal eine extra Klinge mehr und keine Ahnung, mit einer Bewegung macht man gleich fünf Scheiben oder so, man braucht das Teil <lacht> nie. Am Ende hat, nimmt man das kleine einfache Schnippelmesser, äh, weil es so sowieso viel einfacher ist, aber sie schaffen es halt, ja. so viel Begehrlichkeit zu wecken, dass das Zeug dann doch noch gekauft wird. Dann ist der Preis irgendwie attraktiv und am Ende ist es Sondermüll mhm. und man weiß nicht, wohin damit. Aber das ist ein anderes
4: Thema, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Mhm. Ähm, Na, also weißt, ja, es gibt auf der einen Seite natürlich sowas wie Werbung, es gibt auf der anderen Seite, was du jetzt gerade beschreibst, es gibt auf der anderen Seite natürlich auch einfach sowas wie ähm, also, im, also die, die die Leute nennen das mal Nudging, ja. Also die Leute, die, den Leuten sozusagen einen Stus in die richtige Richtung zu geben und da, dass das natürlich auch eingesetzt wird, um ähm, bestimmte Verhaltensweisen hervorzurufen, von denen man weiß, dass sie sehr sie häufig eintreten, äh, wenn man das tut. Ähm, also wenn man bestimmte Stimuli bietet, das machen sich ja relativ viele zunutze. Die die Werbung äh, unter Umständen auch, aber das macht sich eben auch der Arbeitgeber zunutze und das macht sich in gewisser Weise, oh Gott Leben Vögel, ähm, und das macht sich in gewisser Weise natürlich auch ähm, äh, die Politik zunutze und ähm, die, die Arbeitswelt. Ne? Und ähm, versucht Leute in Anführungsstrichen zu motivieren, sie auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Ja. Die ihnen häufig nicht unbedingt ja, ja. tut, ne?
1: Ja nö, also eine gewisse Wachsamkeit sollten wir dann auf jeden Fall als, in Anführungszeichen, mündige Bürger dann schon auch haben. Dagegen, gegen diese genau. ganzen Versprechen und Halsbotschaften, äh, die uns da unter, äh, nicht untergejubelt, das ist so negativ, aber vor vorgetragen werden ähm, Dinge, die wir sehr leicht glauben möchten, weil wir natürlich auch, ich unterstelle mal, jeder hat so ein bisschen den, den Wunsch, eine heile Welt, eine funktionierende Welt, eine Welt, auf die man sich verlassen kann, wo auch morgen noch die Sonne aufgeht und so weiter, ja. wo ich vielleicht auch in fünf ja. Jahren noch in Lohn und Brot bin und mir keine Angst um meine Existenz mhm. machen muss und so weiter, dass wir das mhm. alles irgendwie schon wünschen und wenn uns jemand sagt, ja, wähle mich und dann passiert das alles, dann haben wir schon eine Tendenz dahin, klar, äh, wäre ja auch blöd, wenn nicht,
4: mhm. Naja, also ganz häufig passiert es ja wesentlich komplexer. Also ein gutes Beispiel ist doch der, der, ähm, die Staatstrojaner und äh, äh, sonstige Gesetzgebung, die, die gerade durch den Bundestag gejagt wurde. Ähm, äh, da, daran wird, glaube ich, total gut deutlich. Ähm, in, in unseren Kreisen oder häufig auch äh, die Podcasts, die ich jetzt so höre, wenn ich über die Leute, die, die, da, die da reden, für die ist das natürlich alles klar und die Argumente sind auch relativ schnell und einfach verständlich. Aber ähm, dass, dass heute in, in der Presse ähm, es die Runde gemacht hat, dass da still und heimlich ein Gesetz verabschiedet wurde, das kann man so eigentlich nicht sagen. So, so still und heimlich ist das in Wirklichkeit überhaupt nicht passiert. Also im Prinzip war seit vier Wochen klar, dass der Maßen des ähm, äh, dass der Heiko Maas das äh, durch durchsetzen würde, und es gab auch ein paar Entwürfe vorneweg. Die einzigen, die gepennt haben, waren die Medien. Und die sagen jetzt, na ja, da hat jemand und still und heimliches was gemacht, ja. Das ist natürlich irgendwie, frage dich, ne? Also es passiert sozusagen an vielen Ecken und Enden, passieren Dinge, für die es politische Bildung braucht, ja. Und zwar im besten Sinne, ja, also auch neutral. Um erstmal zu sagen, so, das ist so. Ich habe da überhaupt keine Meinung zu. Aber, ähm, oder ich habe da schon eine Meinung zu. Aber ich möchte sie euch nicht auf, aufdrängen, sondern ich möchte erstmal nur sagen, das stimmt so nicht. Das hat Heiko mal vorher deutlich zu verstehen gegeben, was da passiert ist. Und dafür sind diese Seminare halt gut.
1: Ja, verstehe. Ich, ich, du hast mir gerade schon quasi eine Frage beantwortet, die ich noch hier äh, stellen wollte, nämlich ob du selber ein politischer Mensch bist, ich meine, das ist wahrscheinlich sehr, sehr naheliegend, aber ob du auch ähm, ein politischer Missionar bist, ob du auch äh, deine, deine politische Haltung irgendwie weitertragen möchtest. Äh, Im Beruf offenbar nicht, sagst du, du willst es neutral formulieren. Doch, aber doch, sonst schon? Ach doch, okay. Doch, wie, ja, wie ist das? Doch, ja. ich
4: bin auch ein Missionar. Mhm. Also das ist natürlich, das ist natürlich schwierig. Also die politische Bildung, die kennt Kentin Beutelsbacher konsens der ist relativ bekannt, weil den jeder irgendwann mal ähm, äh, jeder irgendwann mal in der Schule äh, besprochen hat und weil die Wikipedia ihn in, in ähnlicher Form auch umgesetzt hat. Ähm, da gibt es so drei ähm, drei wichtige Grundsätze. Das eine ist, es äh, gibt so ein Überwältigungsverbot, also du darfst halt niemandem sozusagen eine Meinung aufzwingen, also jemanden irgendwie mit zur Demo schleppen, ob er da eigentlich gar nicht hin will. Ähm, zweitens, äh, es gibt ein Neutralitätsgebot, du musst äh, sozusagen die Dinge immer von zwei Seiten beleuchten, du musst sagen, ähm, das ist so, so kann man es sehen, man kann das aber auch so sehen und also man muss sozusagen. Ähm, wie steht es im, im Beutelsbacher Konsens? Also Dinge, die ähm, zu denen es zwei verschiedene Perspektiven gibt, die muss man auch in zwei verschiedenen Perspektiven darstellen. Das haben sie deswegen so formuliert, weil es natürlich auch noch sowas wie ähm, ähm, ja, Rechtsextremismus gibt, ja, ähm, wo sich eigentlich die Wissenschaft einig ist. Ja, Das ist halt doof. Ne? Und da muss man das jetzt auch nicht in der politischen Bildung von der guten Seite sehen, ne? sondern da kann man äh, auch äh, sehr einseitig sozusagen äh, arbeiten. Und, ja,
1: ein äh, bisschen, bisschen Ausländervereinigkeit ja. ist in Ordnung, ja, sowas ne, in der Art. Das, ist, das schließt sich eigentlich das auch, aus. Ne? Das, ein bisschen Massenmord ist schon okay. Genau. Ah ja, ja. <lacht> nee, das geht ja. natürlich nicht, ja? klar. Ja,
4: Natürlich. Ne? Also deswegen ist das sozusagen da, also. So eingegrenzt, das wird immer ganz gerne gesagt, naja, wenn es irgendwie dieses Neutralitätsgebot gibt, dann, wie gehen wir denn da den, mit Rassismus um und da gilt es natürlich gar nicht. Das steht aber auch eindeutig so im Beutelsbacher Konsens. Und das dritte Gebot, weil es ja für die politische Bildung gemacht ist, heißt, du sollst sozusagen anleiten zum Selbermachen, also zum, zum Partizipieren. Also du sollst sozusagen den leuten äh, unterstützung geben dass sie wissen wie sie danach selbst sozusagen politisch tätig werden können in welcher richtung auch immer ähm, das sind so die das sind so die drei äh, grundlagen und ähm, zumindest die ersten beiden äh, finden sich so auch ähm, so ähnlich auch in der wikipedia wieder wenn man da einen artikel schreibt und äh, ehrlich gesagt, wenn ich Seminare konzipiere, dann orientiere ich mich eigentlich immer erstmal nach den ersten beiden, weil das dritte Gesetz nämlich dieses diese diese Emanzipation und diese Selbstermächtigung, ähm, das ist, da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Das ist halt relativ schwierig, weil ähm, wir die Leute ja gar nicht kennen. Wir kennen auch gar nicht deren Alltag. Und wenn die nach fünf Tagen bei, äh, von uns wieder nach nach Haus fahren, dann hat man das eh nicht mehr in den Griff. Das heißt, äh, du kannst maximal äh, irgendwie eine Betroffenheit erzeugen, aber darüber hinaus wissen wir eigentlich aus der Wirkungsforschung, aus der politischen Wirkungsforschung, ähm, bleibt da in der Regel nicht viel über. Ne? Mhm. So Und ähm, diese, diese Gesetze, die müssen jetzt natürlich auch mein Handeln, in, als wenn ich ein Seminar konzipiere oder auch durchführe, bestimmen. Das heißt, natürlich kann ich da nicht auftreten als ähm, ihr müsst doch sehen, dass der Heiko Maas ein Idiot ist. Ähm, sondern ich trete <lacht> da natürlich auf und sage den Leuten, naja, also ähm, es ist doch, also so wie ich das gerade auch dir schon erzählte, ja, also, ne, guckt euch diese Zeitungs- und Presse-Titel äh, an und dann überlegt euch äh, und dann recherchiert mal im Netz und sucht mal danach, wie lange gibt es eigentlich äh, schon eine Auseinandersetzung um dieses Gesetz. Und dann wird man jetzt sagen müssen, okay, ähm, vor drei Jahren hat man darüber noch nicht diskutiert. Also bei Staatssojaner reden wir natürlich schon länger, aber über diesen konkreten Gesetzentwurf jetzt noch, noch gar nicht so lange. Also der ist natürlich schon äh, relativ, also für ähm, Regierungsverhältnisse, für politische Verhältnisse relativ schnell durchgepeitscht worden. Ähm, aber die Medien haben zu dem Zeitpunkt, wo das bekannt wurde, noch überhaupt nie angefangen, darüber zu berichten. Und ähm, das ist ja sozusagen eigentlich die, der Gatekeeper, ähm, also sozusagen der Torwächter für ähm, den normalen Menschen äh, vom Band, ja, der das normalerweise gar nicht mitkriegt, ja, Also der darauf angewiesen ist, dass die, dass die Medien ihm das so ein bisschen vorsortieren und auch aufbereiten. Und äh, das haben die halt nicht getan. Und deswegen muss man denen dann einen Vorwurf machen. Und dann kann man natürlich auch sich den gesamten Prozess angucken. Aber man guckt sozusagen, dass es verschiedenste dass es verschiedenste Leuchtfeuer gibt, die man, die man entzündet. Und dann positioniere ich mich in der Regel aber auch total klar und sage, ich finde das, was der Heiko Master macht, eine, eine Unglaublichkeit. Ja, Und dann kann ich mich auch echauffieren und dann kann ich auch sehr deutlich sagen, das ist meine meine Haltung. Ja, und da würde die Bundeszentrale, die unsere Seminare, wie viele andere, die sie fördert, ähm, evaluiert, nennen die das. Ähm, ähm, es, es klingt immer so ein bisschen danach, als würden sie sie... Ähm, beobachten, aber sie werden in der Regel Betreuer genannt. Und äh, genauso äh, verstehe ich diesen Prozess eigentlich auch immer, also sind dazu da, ähm, Leuten, die das schon relativ lange machen, nochmal die Möglichkeit zu geben, äh, von einer dritten Person sich sagen zu lassen, äh, wie ist das, also wie ist deine Arbeit eigentlich? Ja? Und ähm, ich hatte erst im Februar eine Betreuung von der Bundeszentrale da und ähm, mhm der äh, hat schon gesagt, na, Kontroversitätsgeburt überhaupt kein Problem. ja, Dass ihr eine eigene Meinung habt, äh, ist, steht dem aber überhaupt nicht äh, entgegen. Ne? Und das ist auch gut so. Ne? Also ich habe das Seminar mit einem Kollegen vom CCC zusammen gemacht und der hatte eine genauso eindeutige Meinung. Ja? Es war so ein digitaler Selbstverteidigungskurs, so haben wir das genannt. Es ja. ähm, ging halt irgendwie, ne? Das ging fünf Tage und wir haben die Leute sozusagen, wir haben den Leuten sozusagen erklärt, von welchen Ecken aus sie sich eigentlich äh, schützen müssen. Ähm, ne? Also die Gewerbeindustrie und so weiter und die ähm, und, den, und der Staat und dann die Polizei und dann ähm, äh, ne? wollen vielleicht noch äh, Kriminelle auf deine Daten äh, zugreifen und so weiter. Und ähm, dann haben wir ihnen erklärt, wie man verschlüsselt und so weiter. Und ähm, währenddessen haben wir natürlich auch immer positionbezogen gesagt, ähm, also Personen oder profilbezogene Werbung mag auch etwas angenehm sein, es ist besser, als wenn sie nicht profilbezogen ist, aber es ist gleichzeitig total problematisch, weil diese Profile eben nicht nur ähm, auf einem Server liegen, sondern wir haben es mit gigantischen Marketingnetzen zu tun, die sozusagen, ähm, wo die Aufgaben so kleinteilig verteilt sind. Dass ähm, eigentlich jeder so eine Spezialfunktion hat und äh, damit zu einem großen ganzen Profil beitritt, äh, be beiträgt. Und äh, da sind wir natürlich überhaupt nicht ähm, äh, überhaupt nicht mehr neutral, sondern da beziehen wir eindeutig Position. Das finde ich, äh, also äh, okay, äh, finde ich auch in Ordnung.
1: Aber, äh, Entschuldigung, ich muss aber eben thematisch einsteigen. Das ist aber doch nur die zweitbeste mhm. Lösung, dass sich jetzt jeder Einzelne versucht, so gut wie möglich zu schützen und in die digitale Selbstverteidigung mhm. geht. Eigentlich bräuchte es doch Regeln, die das Ganze von oben sozusagen regeln, ähnlich mhm. wie im Straßenverkehr. Ich kann mir jetzt auch an jeder Kreuzung mit der Keule sozusagen meinen mein, mein Vorfahrt erkämpfen. Aber zum Glück gibt es rechts vor links oder wenn da halt Schilder stehen oder eine Ampel, dann ist das eben die Regel, die vorgeht. Ähm, so etwas mhm. bräuchte es doch eigentlich äh, von, von höherer mhm. Seite. Also macht es wirklich Sinn auf der auf der individuellen Ebene? Ich jetzt als, als einzelner Nutzer äh, soll den Kampf gegen Google aufnehmen. Was soll ich denn machen? Ich kann es ja nur lassen, aber damit entgeht mir unglaublich viel ähm, ja. Möglichkeiten, mich zu informieren. Das ist doch eigentlich utopisch.
4: Ja, ähm, das, da, da würde ich dir sogar recht geben. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ähm, man sollte, das einen, äh, man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also, du solltest, äh, also auf der einen Seite brauchen wir natürlich Gesetze, ähm, die grundsätzlich äh, bestimmte äh, Umgehensweisen mit äh, Daten verhindern. Und wir brauchen auf der anderen Seite, äh, aber wissen wir auch, dass, ähm, dass sich nicht alle immer an die Gesetze halten selbst wenn sie da sind. Und ähm, dass es manchmal eben auch gut ist und wichtig ist, dass man äh, für die Privatsphäre, und der Staat hat es jetzt ja auch nicht so damit, siehe Vorratsdatenspeicherung, ähm, dass, dass es äh, für, den, für den Einzelnen gegenüber dem Staat manchmal auch ein Mittel ist, ähm, um an einem bestimmten Entwurf von Privatsphäre zum Beispiel festzuhalten, zu sagen, ähm, okay, da werde ich nicht damit rechnen. Also im besten Falle werden wir die Vorratsdatenspeicherung wieder los. Im, im schlechtesten Fall muss ich mich damit irgendwie arrangieren. Und ähm, das, könnte, das, ist, das könnte dann so in so eine digitale Selbstverteidigung münden, indem man zum Beispiel sagt, ich verschlüssele meine Mails oder ich ähm, äh, habe ähm, eine ganze Reihe von personenbezogenen Daten auf meinem Rechner, die fange ich mal an, in so einen Krypto-Container zu werfen oder so.
7: Ja, ja, ja natürlich ja, das
1: ist ja das ist der eine Ansatz aber das andere ist mir wurde vor einiger Zeit wurden die Kennzeichen vom Auto gestohlen und dann äh, das hm? da bin ich zur Polizei gegangen und gesagt hier mein Auto hat keine Kennzeichen mehr und es war klar derjenige der sie weggenommen hat war der Täter nicht ich es wurde nicht gefragt ja mit welchen hm? Schrauben hast du die denn festgemacht waren die denn auch irgendwie gesichert und was auch immer das wurde hm? überhaupt nicht in Frage gestellt also mein, was mein Tun hm? war, entsprach dem Standard, ja, irgendwie Kennzeichenhalter, so Klemmdingsbums da irgendwie, natürlich kann ja. das jeder da runterziehen, das ist jetzt nicht mit einem dicken ja. Schloss oder angeschweißt oder sonst was, aber es war ganz klar, der Täter und der Schuldige war der, der die weggenommen hat, nicht ich, weil ich sie da so laienhaft vielleicht auch nur dran gemacht habe und so etwas mhm. stelle ich mir eigentlich in der Nutzung der digitalen Medien auch vor nicht, dass ich jetzt meinen Rechner irgendwie hochsicher machen muss ähm, so wie ich meine Kennzeichen nicht andübeln muss, sondern äh, es darf eben auch keiner da die Finger dran tun oder wenn, dann gibt es eine Stelle, wo ich hingehen kann und sagen, hier hat mir einer Daten vom Rechner geklaut und bitte haut dem mal auf die Finger mhm. so, äh, das ja. ist in der Offline-Welt, ist das so selbstverständlich, aber in der Online-Welt sind wir da ja. an der Stelle nicht
4: naja, und ich würde da auch sagen, ähm, das funktioniert so lange, wie ein Staat, klar, ähm, als jemand äh, gilt, der, ähm, der sich nicht kriminell verhält. Und äh, so, wie, wie, wie wir im Moment eigentlich die Konstitution unserer, Digitali unserer digitalen Welt wahrnehmen, ähm, würde man sagen, ein Staat, der anfängt, ein Gesetz zu schreiben, um äh, Staatstrojaner zu legalisieren, der ähm, macht es mir nicht gerade leichter als Individuum oder als Bürger, ähm, mich in diesem Staat, also Staat nochmal klar zu trennen zwischen ähm, derjenige ähm, will nur an meine Daten oder der will nur an mein Geld und der Staat, der will mich ja nur schützen. Weil sozusagen das gleiche Werkzeug gebraucht wird. Ja? Ähm, und da würde ich sagen, es ist eigentlich an der Zeit, ähm, dass man sich so ein bisschen anfängt, ähm, nicht darauf zu verlassen, dass das dass sozusagen ähm, es, ähm, der Staat gut mit mir meint. Hm? Ja. Also er sollte, ja, er, er sollte soll, es also, eigentlich. Ja, ne, aber Er sollte äh, es. Aber jetzt guck dir doch an, das Ding heißt Staatstrojaner. Ich meine... Hm?
1: Ja, ob er jetzt ortshaft ne? ist oder Staatskirchaner heißt, äh, was, was mich total im Moment äh, wirklich umgehauen hat, war, ähm, dass ich aus Spaß eigentlich immer gesagt habe, ja okay, diese neuen Medien in Anführungszeichen, ähm, da, da, da passieren irgendwie ich weiß nicht, da, da haben wir nochmal eine andere gesellschaftliche Nutzung und da überlegt man nochmal, ob wir vielleicht Dinge auch nochmal anders machen auch. Das sind ja Kommunikationskanäle, die nicht überwacht werden. Die, Wenn sie nicht überwacht werden, dann macht sich der Staat angreifbar. Und dann habe ich mal aus Spaß gesagt, ja, wenn ich Terrorist wäre, ich würde die Post benutzen, weil das Briefgeheimnis, das ist ja unantastbar. Und dann lese ich, dass es tatsächlich ernst gemeinte Vorschläge gibt, dieses Briefgeheimnis aufzulösen. Und da okay. zieht es mir echt die Füße weg. Also ich, ich habe vor, vor Jahren wurde mal erzählt, dass irgendwo äh, in einem Kloster die Oberin die Briefe der äh, non mitliest. Also was sie da rein und raus bekommen, das liest die mit. Mhm. Riesenaufschrei, das kann doch nicht sein. Mhm. Natürlich kann das nicht sein, aber wenn jetzt tatsächlich ein Minister, okay er ist aus Bayern, zählt vielleicht jetzt nicht so. Mhm. Aber, wenn der ernsthaft vorstellt, ja, dann lass uns doch auch die Post mitlesen, die Briefpost, ja, dann sind wir wirklich bei der Stasi, Stasi 2.0, oder mhm. was, was, was ist, mhm. was ist der Gesellschaft, die gesellschaftliche Vorstellung? Äh, mir zieht es da die Füße weg. Ich bin eigentlich ein unpolitischer Mensch. Ich mag mhm. mich auch gar nicht so sehr in die Politik einmischen, aber da, da werden so ein paar Dinge tatsächlich diskutiert, wo ich denke, hallo?
4: Ja. <lacht> ist was, ist, was ist,
1: passiert, ja? ja. Mhm. Was habt ihr für Wasser getrunken? Genau. Was ist da los, Ja.
4: ja. Äh. Und ähm, das, das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, dieses, die, dieser Frosch im Wasser, ja, der äh, irgendwann im siedenden Wasser halt tu, äh, stirbt, ja. Also ähm, das, das Wasser ist die letzten Jahrzehnte halt immer langsamer hochgekocht worden. Und ich glaube, ähm, es gibt auch heute wieder irgendwie ähm, 80 Prozent äh, von Menschen, die sagen, ähm, oder Bürgern, die würden sagen, naja. Dieser Staat Trojaner, das ist doch alles nicht so schlimm. Ne? Also hinter mir sind die doch ähnlich, ja. Ne? Also lass doch mal die Kirche im Dorf. Ist doch alles nicht so schlimm. Ne? Dass es in Wirklichkeit, sagen wir mal, um eine unsichere Infrastruktur geht, die man aufrechterhält, damit man überhaupt eine Sicherheitslücke hat zu diesem Staatstrojaner. Also dass man sozusagen die Funktionsweisen dahinter mal offenlegt, das ähm, ähm, muss, muss man den Leuten sagen, aber das macht die Sache nicht besser. Sie sagen dann ja auch ganz häufig irgendwie, ähm, naja, das ist, äh, das ist Technik, davon davon verstehe ich auch nicht oder so. Ähm, und wollen dann auch gar nicht irgendwie tiefer reinhören und sagen, naja, aber ich will nochmal auf das Problem mit dem Staat zurück. Und fangen dann irgendwie an, mit dir darüber nachzudenken, äh, dass ein Staat doch äh, eigentlich die Bürger schützen will. Und ich würde sagen, das ist auch sein, seine zentrale Aufgabe, aber ähm, er schießt da häufig über das Ziel hinaus. Und zum Glück haben wir so eine dreigeteilte äh, Gewalt. Ähm, und jetzt können wir nur hoffen, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht äh, diesen ganzen äh, Treiben äh, bald wieder ein Ende macht. Aber das ist ja geradezu, wie soll ich sagen, der der Mechanismus. Also, dass äh, häufig ähm, Gesetze erlassen werden, die, die so hart an der Grenze sind, dass sie, zur Hälfte wieder einkassiert werden vom Bundesverfassungsgericht, aber die andere Hälfte sozusagen in so einer Grauzone verbleibt, dass man sagen würde, okay, aber dann könnten wir doch bis dahin gehen. Und dann hat man sozusagen das Maximale ausgereizt. Ja? Und irgendwie muss man ja auch sehen, wer sind da eigentlich gerade die Motivatoren für solche Gesetzgebungen? Und dann würde man ja schon irgendwie sagen, das kommt immer aus einem und derselben Richtung. Es geht immer um die, um die innere Sicherheit und es geht immer um Terrorismus, häufig zumindest, oder äh, es geht darum, äh, Leute vor irgendetwas zu schützen. Aber äh, keiner von denen, äh, die die Gesetze äh, machen, würde ich zumindest jetzt erstmal unterstellen, meint es wirklich böse. ja Sondern äh, das ne, im Gegensatz zu einem Kriminellen. Äh, aber ich glaube, ihnen fehlt äh, häufig nochmal der nötige äh, Sachverstand, um ähm, das Richtige zu tun. Und ich glaube, das Richtige zu tun ist in der Digitalisierung, in der digitalisierten Welt gar nicht so einfach. Und das merken ja auch die Teilnehmenden bei uns in den Seminaren, dass es gar nicht so einfach ist. Also die, die kommen ja auch deswegen, weil die, weil die eben nicht wissen, was sie davon halten sollen. Und dass das halt alles irgendwie gerade problematisch und schwierig ist und dass man gar nicht mehr weiß, wer gut und böse ist. Ja? Und ähm, in, da, da wird in dieser unübersichtlichen Gemengelage ähm, ist, glaube ich, gerade politische Bildung und im Zusammenhang mit dieser Digitalisierung also extrem wichtig. Also ich, ich, ich kann mir im Moment keine Party vorstellen, wo man nicht innerhalb der ersten zehn Minuten auf irgendein Thema kommt, was mit Digitalem oder mit Technik zu tun hat. Ja? Also... Passiert nicht. Also, sei es, dass, die, dass man sich darüber sorgt, dass die Kinder mit den Handys unterwegs sind oder ähm, dass äh, wieder irgendein Anschlag war und man jetzt endlich mal was tun muss, damit das aufhört. Ja? Hm. Und dann ist man ja schon dabei. Also, das ist halt so unumfänglich, wie das ja. vor 20 Jahren noch überhaupt nicht war. Das ist, ja. das ist gekommen irgendwann.
1: Ja. Ja, ja. Wir, wir, wir wollen, wir können und wollen und auch deine Arbeit jetzt gar nicht hier vorwegnehmen und deine vielen Angebote jetzt gar nicht kopieren. Ich würde erstmal nochmal kurz auf deine Person gehen. Äh, wann bist ja. du denn politisiert worden eigentlich? Hat es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis gegeben oder hast du nee. Vorbilder, wo nee. du aufgewachsen bist und mhm. gesagt hast, ich möchte gerne werden wie Helmut Schmidt oder
4: was? Nee, gar nicht. Nee, nee. Ich, ich wollte auch gar nicht in die politische Bildung. Ich habe weißt du, ich hab <lacht> Erziehung, ich habe ich hab, ich habe hab, hab, hab Diplompädagogik studiert, ja. Und äh, das ist so ein Studium, da sagen die dir ab dem ersten Semester, dass du keinen Job kriegen wirst. Und äh, deswegen habe ich äh, angefangen, äh, parallel äh, dazu, weil ich auch mit Pädagogik total unterfordert war, äh, äh, habe ich noch angefangen, Chemie zu studieren. Und äh, das hat mich ordentlich gefordert, also habe ich eigentlich nur noch Chemie studiert und habe Pädagogik so nebenbei gemacht. Und ähm, ich habe aber Chemie nicht auf Diplom studiert, sondern auf Lehramt. Weil, äh, mit Pädagogik zusammen wollte ich eigentlich Lehrer werden. Und dann hatte ich aber mein Diplompädagogikstudium, äh, so nebenbei durchgezogen, äh, gehabt. Und war damit irgendwie fertig. Und, ähm, dann bot sich halt irgendwie eine Stelle an. Und weil alle sagten, als Diplompädagoge kriegst du keine Stelle. Und ich aber, aber irgendwie eine Bewerbung geschrieben hat und eine bekam, habe ich die natürlich sofort angenommen. Und dann bin ich da geblieben. Und eigentlich wollte ich, dann, äh, ich hatte so eine zweijährige Befristung, da in dem DGB bildungswerk wo ich heute noch bin. Da wollte ich dann eigentlich ähm, äh, mein Lehramtsstudium fertig machen. Und damit hatte ich auch irgendwie schon angefangen. Dann äh, habe ich aber gemerkt, dass das irgendwie mit einem 40 stunden job zusammen nicht passt, da kriege ich nicht hin. Jetzt musste ich musste mich auch irgendwie in dieses Thema einarbeiten. Und ähm, eigentlich war ich bis da überhaupt nicht politisiert. Ich, mir war doch egal, wo ich arbeite. Ich war froh, dass ich überhaupt einen Job bekam. Und ähm, äh, eigentlich hat das erst angefangen, als ich da Seminare machte und auf Menschen traf, die äh, politisch dachten. Das hab ich, da habe ich bisher überhaupt keinen Zugang zu. Ähm, und dann habe ich äh, über die Seminare, und du bist ja sozusagen auch, ähm, naja, ich hatte, ich hatte vorher auch nie Seminare mit Erwachsenen gemacht, sondern immer, immer nur mit Jugendlichen. Aber Erwachsene sind auch mal deutlich fordernder. Also ne, die erwarten von dir sozusagen auch immer eine Haltung und eine evaluierte Position und so etwas. Ne. Also denen zu sagen, weiß ich nicht, und du bist ein Seminarleiter. Das kam zumindest in der Anfangsphase, heute wäre das für mich, glaube ich, kein Problem Er kam das überhaupt nicht in Frage. Also muss ich mich da jetzt irgendwie einarbeiten und ähm, also auf der einen Seite diese netzpolitische ähm, diese, dieses netzpolitische Thema, in das ich mich eingearbeitet habe, und auf der anderen Seite dann diese ähm, Auseinandersetzung im Seminar und das, und das also du ne, bist jede Woche dabei, mit irgendwelchen Leuten zu argumentieren und zu reden, ähm, stärkt sozusagen auch irgendwann dein politisches Bewusstsein. Also du findest währenddessen eine Meinung zu Dingen und hast natürlich auch die Möglichkeit, die zu ändern, weil du jedes Jahr jedes Mal auf neue Leute triffst, die nicht wissen, dass du deine Meinung geändert hast. Ähm, das ist also ne für so einen für so einen Pädagogen in der politischen Bildung ist das super. Ne? <lacht> und ähm, da da würde ich da würde ich sagen, äh, da hat so eine Politisierung äh, eingesetzt. Und dann ähm, da habe ich irgendwie so, ich hatte zwei Jahre Befristung und nach diesen äh, nach, nach diesen ersten vier Jahren ähm, dann bei uns im Themenbereich eine heftige äh, Veränderung gab. Also bis dahin habe ich eigentlich eher Seminare gemacht, als wo ich sie konzipierte. Ähm, Hat mich versucht, eher einzuarbeiten. Damals war irgendwie großes Thema Echelon. Ja? da redet heute irgendwie kein Mensch mehr darüber. Das war auch irgendwie so ein sehr beeindruckendes Überwachungsnetz äh, ähm, äh, von, äh, von den USA.
1: Ja. Da da noch Und, so einen Namen. Ja, ja, genau, ja, ja,
4: ja, 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 ja. Und das, das, das war so am Rande der Verschwörungstheorie. Ne? Also, Echelon. Ja, genau, bis da
1: Snowden ist, dann irgendwann gesagt hat, äh, alles, was ihr euch ausdenkt, ist wahr. <lacht> ja, super. Ja, danke. Ja, ja, genau.
4: Ne? Aber äh, 2002 oder wann, wann ich das erste Mal irgendwie darüber las, ja, da, da war sozusagen irgendwie äh, Echelon, da, da war ich total vorsichtig, soll ich das überhaupt im Seminar sagen kann, weil ich noch nicht mal irgendwie verifizieren konnte, ob das, ob da was dran ist, ja. Also es schrieb da eigentlich auch jetzt nicht jeder drüber. So. Und es gab zu dem Zeitpunkt auch noch kein Netzpolitik.org. Ähm, also ne, irgend so ein Leitmedium, wo, wo du irgendwie weißt, okay, da gibt es noch mal ein paar andere, die haben das noch mal nachrecherchiert oder so. Und ähm, da hat, äh, da hat äh, eigentlich die Politisierung eingesetzt. Und ich muss schon sagen, ich hatte, ähm, ich war halt relativ jung zu dem Zeitpunkt noch, da war ich irgendwie, was weiß ich, 28 also kam so frisch aus der Uni. Und ähm, mein Chef, der war so ein Alt 68er und der hat sozusagen alles durch, vom Berufsverbot äh, bis zur äh, linken Kommune, so alles, was man sich so vorstellt. Und ähm, die anderen beiden, die ähm, parallel dazu noch äh, arbeiteten, die waren eigentlich von ähnliches Kaliber. Und ähm, mit den drei Bildungsreferenten bin ich sozusagen politisiert worden. Also das waren das sind bis heute ja auch äh, unglaublich politische Menschen. Die sind jetzt natürlich äh, fast alle in Rente. Der, der Letzte geht, geht nächstes Jahr. Ähm, und äh, irgendwie äh, lernst du zu streiten. Du lernst sozusagen auch mal laut zu werden und engagiert, ein Argument hervorzubringen, aber gleichzeitig auch irgendwie dich wieder zurückzunehmen, ähm, damit die anderen einen Raum haben und äh, sozusagen ihr Gegenargument bringen können. Aber du brauchst so eine gewisse angeregte Situation, damit Leute überhaupt in so eine, Poli in so eine politische Wallung kommen und sich, äh, sich ähm, emotional auch mal anfangen zu positionieren. Ja? Und äh, das, äh, also dieses ganze pädagogische Geschick hinter, wie funktioniert das dann eigentlich, dass die Leute auch politisiert werden, das kam, dann, das kam dann noch mal später. Also, das ist, glaube ich, auch ein wesentlich unbewussterer Vorgang gewesen. Aber ähm, dieses politische Argumentieren, das hat mir sehr, sehr geholfen.
8: Wie wichtig ist das
1: Zuhören, also die, die Freiheit des Andersdenkenden?
4: Ähm, ich glaube, sehr wichtig, aber ich kann das ganz schlecht. Also, <lacht> mh, ich bin da überhaupt nicht gut drin und. Äh, das ist sicherlich irgendwie eine, eine große Schwäche in meiner Arbeit. Ich ähm, versuche das, ich, ich äh, lese das meistens dadurch auf, dass ich projektorientiert in den Seminaren arbeite. Das heißt, in der Regel arbeiten die Menschen, die fünf Tage irgendwie zu uns kommen, im relativ langen Zeitraum an einem und derselben Sache äh, und ähm, sind sozusagen auch immer sind also auch stark da involviert und bekommen dann während des Seminars immer noch Zusatzinformationen. Es geht dann viel so über das ähm, Erklären, dass man so von Gruppe zu Gruppe wandert und den irgendwie unterstützt und sagt und mit den Leuten redet. Und äh, gar nicht so sehr in so einer großen Seminargruppe. Und das das äh, habe ich gemerkt, das hat es dann mir gut aufgelöst, weil ich musste mich da nicht mehr so sehr... Ähm, also, unter Kontrolle bringen, was das unmittelbare Entgegnen von Argumenten angeht. Weißt du, wenn du das irgendwie zehn Jahre gemacht hast, dann hast du jedes Argument gehört. Und dann kannst du, bevor äh, der fertig ist mit Argumentieren, im Prinzip schon das Gegenargument liefern. Und das ist natürlich ähm, unredlich in der Situation. Ähm, und gleichzeitig äh, habe ich äh, auch gemerkt, dass ich da immer emotionaler wurde. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Projektorientierung, das macht äh, auch äh, pädagogisch äh, mehr als Sinn, ähm, hat für mich, hat, hat mich dazu gebracht, äh, stärker den Leuten zuhören zu können, weil ich hatte sie dann in kleinen Gruppen und dann, dann redet man halt viel stärker auch über sich und das macht man in der großen Gruppe häufig ja nicht so gerne, aber in der kleinen Gruppe da reden die dann sagen die dann nicht mehr man müsste aber mal sondern ich habe das und das getan oder so und ähm, äh, oder ich habe da dazu die und die Meinung oder so und das äh, hilft halt ungemein ähm, um äh, auch zuhören zu können weil äh, das ist dann nicht mehr dieses politische Argumentieren sondern da geht es tatsächlich halt darum dass bei Menschen jenseits aller politischen sagen wir mal, Integrität oder in Integriertheit eigentlich darüber ähm, reden, wie sie selbst sich eigentlich die Welt vorstellen und wünschen. Und dann äh, sind das alles Dinge, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und dann funktionieren diese ganzen Dinge, von denen ich gerade eben sprach, auch nicht. Und dann funktioniert es gut.
1: Ich wollte gerade sagen, so sagen. Äh, ja, äh, ist dann... Also habe ich das jetzt nicht verstanden? Da lässt du das Pädagogische weg und dann funktioniert es gut? Also eigentlich weglassen, was du gelernt hast? Ja.
4: Na, weil na, man muss ja mal sagen, was man in so einem Pädagogikstudium lernt, das jetzt, aber du nicht weiter sagen, aber darf man auch gar nicht so laut sagen, ja.
0: Bleibt unter uns. Ähm, ja. Aber
4: das, ist, das das bleibt hier unter uns. Ne? Das ist ehrlich gesagt ja ähm, in großen Teilen nichts, was man wirklich jetzt für seine unmittelbare Seminararbeit, für seine praktische Seminararbeit gut gebrauchen kann. Ich habe umgekehrt nur gemerkt, dass es mir ganz häufig leicht fiel, Hilfe meines Studiums, mir zu erklären, weswegen bestimmte Dinge funktionieren und andere nicht. Aber jeder, der irgendwie in pädagogischen Prozessen steckt, kennt das. Ähm, du äh, konzipierst ein Seminar, du es mit der einen Seminargruppe durch und du führst es mit einer anderen Seminargruppe durch und es funktioniert einmal gar nicht und das andere mal super. Ähm, oder es funktionieren Teile nicht oder, oder die umgekehrt oder, ne? also du kannst sozusagen nicht vorhersagen, wie etwas, was, was passieren wird. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, ähm, naja, also das Pädagogikstudium äh, hilft, hat mir äh, geholfen, irgendwie einzusortieren, was Pädagogik ist und sich mit dieser Disziplin auseinanderzusetzen. Aber, dass es mir jetzt geholfen hat, ähm, ein Seminar zu konzipieren, also einen Inhalt, lernt man in der Pädagogik ja schon mal gar nicht. Ja? Also es geht ja in der Pädagogik auch immer nur um das um das Wie. Und äh, da, da würde ich, würd ich dann schon sagen, naja, ähm, also ein Großteil des, des äh, Geschäfts oder der Arbeit, die ich jetzt tue, ist wahrscheinlich eher erfahrungsbasiert, als wirklich im Studium irgendwann mal angeeignet. Ja? Oder, ähm, es ist mittlerweile so stark verwischt, dass ich den Unterschied nicht mehr wahr, wahrzunehmen vermag. Ja? Umgekehrt würde ich auch sagen, ohne ein Studium ist es auch schlecht, weil das, was man da zumindest lernt, ist, ähm, die Art und Weise, wie man sich, sagen wir mal, mit komplexen Zusammenhängen befassen muss. Ja, also, ähm, aber das würde man wahrscheinlich auch im Physikstudium und im Chemiestudium lernen. Ja, das, das ist sozusagen ja keine Eigenheit des Pädagogikstudiums, dass man das nur dort lernt. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, sowas mh, wie jetzt Projektlernen äh, ist ja an sich schon eine, eine starke Pädagogisierung. Ne? Ähm, und geht schon auch irgendwie davon aus, dass man sich, dass, dass man sich dem Individuum nähert und dass, dass da jeder irgendwie anders ist. Du musst dir vorstellen, du hast da irgendwie 20 verschiedene Leute und da sind auf der einen Seite Kollegen, die haben Hauptschulabschluss und danach nie wieder eine Bildungseinrichtung gesehen und du hast andere, die haben eine Promotion. Und das ist sozusagen das Spektrum. Und das bedeutet, Versuch mal, mit denen Text zu lesen. Ja, das äh, ist für die einen super. Und für die anderen ist das in, total problematisch. Weil Lesen ist nicht so deren Ding. Ja, also Das ist nicht so die, die Art, wie sie sich Wissen aneignen. Und dann gibt es auf der anderen Seite ähm, äh, dieses Seminarsetting. Und in meinen äh, Seminaren ist es total wichtig, dass die so in Gruppen arbeiten, die stellen die sich selbst zusammen, die müssen sich auch sympathisch sein, das ist ganz wichtig. Und natürlich soll das nicht pädagogisch daherkommen, so nach dem Motto, so ich habe da mal hier ein Arbeitsblatt für euch vorbereitet und dann widmet ihr euch als allererstes mal den drei Fragen, dann schreibt ihr eine Zusammenfassung einer Metaplanband und dann macht ihr daraus eine Mindmap oder so. Sondern meistens gibt es nur Ergebnis, das ich sehen will. Also zum Beispiel ähm, wäre so ein Arbeitsauftrag, ähm, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit, mit der Marktmacht von Google und ich äh, sage den Leuten, macht mir dazu mal bitte eine Infografik. Und dann erkläre ich den Leuten, wie man so eine Infografik macht und dann setzen wir sich hin. Und dann gibt es einen Teil der Leute, die fangen an irgendwie zu recherchieren, anderer Teil der ähm, sich gerade irgendwie dieses Infografik-Tool ähm, versucht beizubringen. Eine ähm, ne dritte Gruppe, äh, die äh, gerade irgendwie nochmal in die Bibliothek geht und ähm, in die Hausbibliothek und da nochmal irgendwie guckt. Und ähm, eine vierte Gruppe, die sich vielleicht irgendwie vier verschiedene Infografiken äh, an, anschaut, um zu verstehen, wie die so gemacht sind, was es da so für Typen gibt. Und dann. Äh, ähm, arbeiten die da irgendwie einen Tag oder zwei auch dran und dann äh, werden die im Seminarblock äh, veröffentlicht und äh, dann äh, können die Leute das auch ihren Kollegen zu Hause zeigen. Aber was die bis dahin getan haben, ist eigentlich, sich ähm, den Teil der Aufgabe rauszupicken, den sie gut können. Und den kann ich ihnen eigentlich nicht vorgeben, sondern das müssen sie selbst machen. Und da würde ich sagen, das sind schon irgendwie so Dinge, die weiß man durch sein Pädagogikstudium, aber man würde sie deswegen nicht unbedingt und immer und äh, hemmungslos anwenden, sondern das tut man eigentlich nur, weil ähm, man irgendwann mal gemerkt hat, dass das für diese Seminargruppen, mit denen ich so zu tun habe, die einzige Möglichkeit ist, überhaupt mit ihnen umzugehen. Also Pädagogik ist schon wichtig, also kommt schon vor, aber ähm, ich äh, persönlich würde sagen, dass es also die, die, die Disziplin selbst, also die Erziehungswissenschaft, Disziplin, ähm, die äh, spielt da nur eine untergeordnete Rolle.
1: Ja, okay. Also ich verstehe das jetzt richtig, da kommen so ungefähr 20 Leute, die sich mhm. vorher nicht gekannt haben, im Extremfall, mhm. äh, bunt mhm. gewürfelt von der von der Hauptschule ja. bis zum Akademiker, die kommen montags quasi mhm. bei dir auf die Matte und dann bleiben die fünf mhm. Tage und du musst mhm. mit denen irgendwas machen. So, so ist die Herausforderung ja. an dich. Ja. Ja, wann, wann, genau. wenn, wenn, wenn das Freitag zu Ende ist, ähm, wann hast du das Gefühl, mhm. das hat gut funktioniert? Ich bin, Wir haben irgendwas erreicht, das hat, das, das hat geklappt, ich bin zufrieden mit dem, was passiert ist. Wann, ja. wann stellt sich das bei dir ein? Am Donnerstag. Naja, Aber an welchen, an, an welchen hm. Kriterien machst du das fest? Das Donnerstag ist auch interessant. Also ah, das ja. weißt du schon einen Tag vor. Ja, gut, dann müssen wir gleich darüber ja, drüber ja. sprechen. Ja, ja. Aber an ja. welchen Kriterien? Was? Was ist das? Also ähm. weißt du, ich denke gerade so an so eine Ferienfahrschule. Da gehe ich irgendwie, hm. mache ich halt meine, meine Fahrübungen und am Ende wird hm. halt eine Prüfung gemacht und dann ist der der hm. Kurs erfolgreich, wenn der Teilnehmer mit einem mit, mit dem Führerschein mhm. herausgeht. Da ist es unmittelbar einsichtig, dann ist der Erfolg da. Was bedeutet bei euch mhm. in dem Sinne eine erfolgreiche Woche?
4: Mhm. Also man darf erstens den, den, diese Gruppendynamik überhaupt nicht unterschätzen. Also wenn du fünf Tage mit Leuten vor einem in dem Thema arbeitest, dann ist das bei mir genauso wie bei den Leuten so, bei den Teilnehmenden so, dass die glauben, es gäbe im Moment überhaupt nichts Wichtigeres, als digitale Selbstverteidigung oder als Google oder als hm, whatever. Ähm, und das liegt sozusagen in der Natur der Sache. Deswegen ist der Erfolg natürlich nicht daran festzumachen, dass Sie äh, sozusagen ähm, sich gerade so, so intensiv mit einer Sache be befassen, ja? ähm, sondern eigentlich besteht ja so ein, ist so ein Seminar nicht so eine große Einheit, sondern besteht ja aus vielen kleinen Elementen. Also man ihr irgendwie vorstellen, wir machen so pro Tag meistens irgendwie so zwei inhaltliche Einheiten. Eine vormittags und eine nachmittags. Und ähm, die sind in der Regel auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und man merkt, ob so eine Seminargruppe da mitgeht oder nicht. Also ob man die begeistert kriegt, ob die äh, so, da Feuer fangen für das Thema oder nicht. Und ich ähm, würde vor allen Dingen daran festmachen, ob, äh, ob, es, ob so ein Seminar am Ende gut war oder nicht. Also ähm, wir arbeiten ja nicht mit Exkursionen, ähm, da ist es in der Regel relativ einfach mit der Emotionalisierung. Da kommen die auch meistens wegen den Exkursionen, ja, einen Tag schön im Bus und dann äh, ab nach Brüssel, äh, bei so äh, EU-Seminaren ist das sehr, äh, macht man das ja sehr, sehr gerne und dann äh, sind die irgendwie zwei Tage in Brüssel, solche Seminare sind immer proppevoll. Ne? Ähm, und die Leute kommen auch irgendwie äh, am Ende, der am Ende des Seminars, irgendwie die, die sind dann, was weiß ich, Mittwoch in Brüssel und wenn die am Donnerstag äh, wieder äh, bei uns in Hattingen sind, dann sind die beseelt. Ja, dann dann äh, sind die begeistert und das war so toll in Brüssel und, ne? und die Waffel, und das hast du nicht gesehen. Und äh, das äh, gibt's, gibt's bei uns halt nicht. Ähm, das heißt, irgendwie äh, brauchen die trotzdem aber ein Erlebnis. Ja, sie muss irgendetwas mal gegeben haben, was sie so richtig beschäftigt hat danach. Ja? Und ähm, das kriegst du halt auch nicht hin mit so einer Diskussion und dann noch einer Diskussion. Und irgendwie am vierten Tag nach der äh, dritten Diskussion, wo zum vierten Mal jemand gesagt hat, das muss ja jeder selber wissen, ähm, können wir jetzt weitermachen und können wir nochmal an die Rechner und äh, kann ich nochmal in meine Mails abfragen, dann würde ich sagen, dann ist so ein Seminar eben nicht gelungen. Da hast du die Leute nicht gepackt, da hast du sie nicht mitgenommen. Aber es passiert halt total häufig, weil wir ja auch irgendwie zusammen essen und äh, so. Ähm, dass die Leute immer wieder auf einen zukommen. Ja, und ich glaube, dass es auch sehr von der Persönlichkeit geprägt ist. Ja, und dann sagen sie mal, wie machst du das eigentlich? Du hast so ein Handy, du hast so eine Uhr, du hast so einen, so einen Computer, du bist total vernetzt. Ja, hast du denn keine Sorge, das und so weiter? Und ähm, sie, sie wollen äh, gar nicht mehr so sehr ihre eigenen Probleme gelöst wissen, sondern sie fangen an, irgendwie darüber nachzudenken, wie das, was, der, was das mit dem Rest eigentlich macht. Und das ist, finde ich, ein nicht unwesentlicher Erfolg, wenn sich sowas einstellt. Oder ähm, man merkt es auch manchmal, dass, dann hast du auch einfach eine dankbare Seminargruppe, weil die sich gegenseitig irgendwie nett und sympathisch finden. Und dann, ähm, wird, irgendwie, dann wird das nächste Projekt irgendwie angekündigt und äh, alle freuen sich schon drauf und tun sich irgendwie in Gruppen zusammen und alles bekommt so eine Eigendynamik, ohne dass man die Leute zum Jagen tragen muss. Ähm, Ne? Also du musst nicht mehr äh, sagen, so dann müsst ihr jetzt mal in die Rechner und äh, habt ihr die Aufgabe alle verstanden und dann kommt noch jemand und das passiert natürlich und sagt, ähm, nee, äh, ähm, ich habe das immer noch gar nicht verstanden. Das ist meistens so eine Aufrede für, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Und ähm, natürlich gibt es auch viele, die es nicht, nicht verstehen, ähm, aber eigentlich sind die Aufgaben gar nicht so, so komplex. Und äh, häufig, wenn die Seminargruppe sich so ein bisschen eingegroovt hat, dann stellen die die Fragen eigentlich gar nicht mehr mir, sondern sich gegenseitig. Und das ist auch so ein, so ein, so ein tolles Erfolgserlebnis, ja? Also wenn man selbst so ein bisschen sich überflüssig macht. Ne? Ähm, weil die Leute so untereinander einfach Vertrauen zueinander gefunden haben und wissen, den kannst du, den kannst du fragen. Ne? Hast du jetzt noch nicht richtig verstanden, ist aber auch nicht schlimm, wird sich gleich alles ergeben. Ne? Und dieses In-sich-Ruhen, das, 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 das sind halt Sternstunden. Und ähm, es gibt mehr, also es gibt ja keine Prüfung, sodass man am Ende irgendwie sagt, so wer jetzt keine Mailsverschüssen kann, raus. Sondern es ist ja eher so, dass man sagt, ähm, also jeder muss, ihr sollt ja auch irgendwie Spaß dabei äh, haben. Und äh, das, das Wichtigste, finde ich, in so einem Seminar der politischen Bildung ist, dass, man, dass die Leute anfangen, so miteinander Dinge zu tun und nicht mehr so sehr fokussiert sind auf die auf die Seminarleitung und was die da unbedingt von von den Leuten will. Und das, äh, das sind, das sind Erfolge und das weiß man am Donnerstag. Das weiß man schon am Mittwoch häufig. Ne? Aber der Mittwoch, manchmal ist der Donnerstag auch noch so ein Tag, wo man sagt, ähm, da kommt jetzt nochmal ein besonderer Knaller. Ne? Und ähm, also zumindest ist es bei meinen Seminaren ganz häufig, ich weiß auch nicht, aber meistens packe ich am Donnerstag immer noch mal so einen Kracher aus und äh, dann äh, ist das meistens so, dass die Leute, dass man, da, dass man den noch abwartet. Und dann ist man auch total gespannt, weil wenn wenn man das selbst für so einen Kracher hält und die Leute aber gar nicht, dann ja. ist das ja eine viel größere Enttäuschung für dich
9: als für die Leute. Oh ja, oh ja, oh ja, <lacht> ne? oh ja. Das kann ja. ich mir vorstellen. Okay.
4: Also so ein Knaller ist zum Beispiel, so ein Knaller ist zum Beispiel. Ich mache so ein Seminar zur Algorithmenethik und äh, da geht es um Big Data und äh, die, die Frage, naja, was machen, diese ganzen, was machen diese ganzen Daten und Vorhersagen eigentlich mit uns und dieser Welt und ist das alles jetzt gut oder böse und, ah, Moment, was ist eigentlich mit den Leuten, die diese Daten eigentlich verarbeiten oder die diese Algorithmen schreiben? Und äh, da haben wir an einem Donnerstag, äh, äh, habe ich auf dem edu äh, so eine, so eine, äh, ich Leute kennengelernt, äh, die äh, vertreiben in deutschen Schulen... Now Now äh, ist ein Roboter, ein humanoider äh, Roboter. Ähm, ganz süß sieht er aus. Ist äh, auch in dem Fraunhofer Institut extra so gebaut worden, dass der halt irgendwie so eine hohe Akzeptanz bei Menschen hat. Und die Leute hatte ich irgendwie eingeladen. Da hatte ich die eben äh, gefragt, habt ihr nicht Bock, irgendwie in diesem Algorithmen-Ethik-Seminar äh, mitzumachen ähm, und Now mitzubringen. Und da haben die gesagt, ah, Algorithmen-Ethik sind wir total interessant. Äh, eigentlich machen wir nur was mit Schülern, aber was mit Erwachsenen, fänden wir ja auch spannend. Äh, aber Now ist dafür überhaupt nicht geeignet. Wir bringen Lego Mindstorms-Kästen äh, mit. Davon bringen wir so viele mit, äh, dass die im Seminar halt zu zweit arbeiten können. Und die werden während dieser Zeit einen Roboter anbauen der sozusagen in der Lage ist, wie man das aus dem Betrieb kennt, irgendwie so ein Kram, ja, der, der äh, holt halt Dinge ab und, und tut sie woanders hin. Und wenn ein Mensch in die Nähe dieses Krams kommt, dann muss er natürlich sofort aufhören. Ne? So äh, Gesundheitsschutz im Betrieb.
0: Ja. Ähm,
4: aber jetzt kann man den Roboter natürlich so programmieren, dass er das auch tut. Es sei denn, der Mensch hat keinen weißen, sondern einen blauen Overall an. Dann hört ja nämlich nicht auf, sondern arbeitet normal weiter. Und diese Hintertüren oder, sagen wir mal, diese Formen eine Maschine, die nach außen hin erstmal nicht gut und nicht böse ist, wird aber dadurch gut oder böse, dass wir sie programmieren können. Und Dann hat man diese grafischen Oberflächen, um diesen Roboter programmieren zu können. Und dann machen die Leute das auch selbst. Und dann werden sie verstehen, wie sozusagen... Also was Algorithmenethik eigentlich wirklich ist, ja, also was weil, weil man dafür programmieren, weil man das mit diesem Programmieren verstehen muss. ja, Und dafür muss man halt programmieren. Und natürlich kann man ihnen jetzt keine Programmiersprache beibringen, aber ähm, diese, diese grafische Mindstorms-Oberfläche, äh, das kriegen die bedient, äh, zumal ähm, eben der Kollege, der die Mindstorms-Roboter mitbringt, ähm, auch äh, gewohnt ist, das zu erklären. Und äh, da hoffe ich halt einfach, dass wir so unterschiedliche Szenarien mal durchspielen können, wie wir ein fertiges Programm mit relativ einfachen Zusatzfunktionen dazu bringen, tun, bringen können, etwas ganz anderes zu tun oder eine Ausnahme zu bilden von seinem normalen Verhalten. Und ähm, das ist sozusagen äh, so die Hinführung auf, naja, en, entscheidend für Algorithmenethik ist eigentlich nicht der Algorithmus, sondern der Programmierer. Und der muss ethisch sein. Und die Frage ist, wo haben die, wo, wo kommt eigentlich deren Kompass her? Und wenn sie so eine zentrale Rolle spielen in unserer Welt, ähm, warum? Ähm, also da müssen wir uns damit auch äh, auseinandersetzen wir müssen, das Phänomen zunächst mal verstanden haben. Und das machen wir dann mit denen.
1: Ah, schon sehr, sehr spannend. Also und auch. Ja. Also ich, ich, ich wundere mich über die über die Tiefe sozusagen, mit der er da an die Sache herangeht, ähm, dann tatsächlich auch ethische ja. Fragen, äh, maschinenethische Fragen, Algorithmenethik zu betreiben. Das hätte
0: also ich jetzt haben so unweiterst.
4: Wir ja. ja, aber weißt du, wir haben 15 Seminare in dem Bereich. Das ist einer der größten thematischen äh, Seminare, Seminarbereiche in der politischen Bildung in ganz Deutschland. Ja? Also es gibt kaum ein, es gibt kaum ein Bildungswerk, was in der politischen Bildung so viele verschiedene äh, Seminare zu äh, Netzpolitik macht wie wir. Also es gibt ähm, ziemlich viele, die, also Verdi oder so, die machen deutlich mehr Seminare in dem Bereich, ähm, aber eben nicht so viele verschiedene. Und äh, also ne, wir haben irgendwie ein Seminar zu äh, Cyberwar und irgendwie Drohnenkriegen und ähm, sagen mal, den ethischen Entscheidungs-, Bäumen für, äh, wird da geschossen oder nicht, ähm, wie funktioniert überhaupt Digitalisierung von Krieg und ähm, wie unmenschlich ist das eigentlich, ähm, bis hin zu äh, diesem ganzen gewerkschaftspolitischen Thema Industrie 4.0, ja, also da habe hab ich einen 3D-Drucker für angeschafft, da haben wir ein, ein komplexeres Planspiel, in dem dieser 3D-Drucker halt eine Rolle spielt. Also ich würde mal sagen, ähm, dass äh, das alles ist immer, es ähm, ist, ist unglaublich vielfältig und äh, auch jenseits dessen, was jetzt so klassischerweise eigentlich der Netzpolitik so zugeordnet wird.
1: Okay, ja wir müssen mal einen Schritt weiterkommen.
4: Ähm,
1: bist du Seminarleiter ja. oder Dozent? Wie würdest du dich benennen? Gibt es da eine Bezeichnung
4: dafür? Ähm, wahrscheinlich würde ich mich seminarleiten. Also eigentlich heißt es Bildungsreferent. Bildungsreferenten, okay.
1: Den Bildungsreferenten Guido Brombach und seine Arbeit, die haben wir, glaube ich, jetzt einigermaßen so hm? kennengelernt und ich glaube, wir haben auch ein hm? ganz gutes Bild von dir als Person, so, was dich so umtreibt. Jetzt ähm, kommt ja noch ähm, neben dieser dienstlichen Geschichte kommen ja quasi private, ich, ich, ich nehme mal an, dass es das private Ambitionen sind. Du bist Organisator vom, vom EduCamp und äh, du bist Podcaster. Was was warst du denn da hm? zuerst?
4: Äh, zuerst war ähm, eigentlich, muss ich muss mal überlegen, ich glaube zuerst war tatsächlich das Podcast, nee, ich glaube zuerst war das, ich habe erstmal ein Camp organisiert, ja, und dann kam es Podcasten. Mhm. Was ist das? Also, das Podcasten Big 2012 vielleicht. Mh.
1: Okay, ein Educamp. was genau ist das? Ist es ein Barcamp zum Thema Edukation, mhm. Erziehung, Education oder ist es noch was anderes?
4: Ja, es ist äh, eigentlich ein Barcamp mit Bildungsmenschen, die eine hohe Affinität zu Digitalem haben. Und ähm, da muss man ja sagen, dass, das sind eher die Exoten unter den Pädagogen. Ne?
1: Müsste das nicht eigentlich jeder heutzutage? Äh, ich ja. Meine in, wo, in, wo? Einer,
4: in, einer, in einer idealen Welt schon
1: okay ja also ich stelle mir gerade vor ja gut in den Schulen wird das Handy manchmal noch verboten und zum googeln geht Nicht man manchmal, in spezielle Räume sondern oder in so. der
4: Regel.
0: ja
1: okay naja ja, wir haben ja Im letzten Tatort haben wir ja gelernt wie das funktioniert ja
4: okay nein äh, ja.
1: ja bitte weiter
4: und und die, und und in diesen in diesen Barcamps ähm naja, ich habe da irgendwie ganz lange mitgemacht und irgendwann habe ich mich vor drei Jahren in den Vorstand oder vor zwei Jahren in den Vorstand wählen lassen und ähm, das Ziel zusammen mit, dass äh, das EduCamp, also die Community zu, zu, dieses EduCamps, camps ähm, beschlossen hat, einmal im Jahr das EduCamp in Hatting stattfinden zu lassen und das ist halt für ein Camp schon relativ schön, wenn ähm, man sozusagen so einen Ort hat wie Hatting, wo man nicht wegkommt. Also du hast gerade eben schon gesagt, so als Taxifahrer kann ich äh, durchaus auch von Leuten berichten, die äh, sich äh, mehr Nähe zur Altstadt gewünscht hätten. Und da würde ich sagen, für das edo camp ist es eher äh, total super, ähm, dass es diese Nähe nicht gibt, ähm, weil wir das normalerweise von, ich kenne das normalerweise von anderen Barcamps auch, da gehst du halt irgendwie hin, irgendwie Barcamp Berlin gehst, gehst du hin und äh, dann ähm, gehst du abends in dein Hotel zurück und dann kommst du halt äh, am nächsten Tag wieder hin. Aber eigentlich ist ja die Zeit dazwischen, also da wo, ähm, da, wo man eigentlich essen gehen oder oder bevor man ins Bett geht oder wie man noch das Abend, den Abend verlebt, das sind ja eigentlich diese, diese spannenden Punkte. Und die haben wir ins Educamp mit integriert und haben das dann genannt, das 48 Stunden Barcamp und ähm, im Prinzip haben wir Session Slots bis äh, in die Nacht rein.
1: Theoretisch. Ja, lässt sich auch besonders gut diskutieren, mhm. denke ich, ne?
4: Genau, aber ne, da wird auch viel gebastelt und gebaut und gewerkelt. Also wir haben in der Regel einen riesigen Makerspace space äh, in Hattingen mit dabei, ähm, wo man äh, entweder mit Raspberries oder mit 3D-Druckern oder mit ähm, äh, Lasercuttern und ähnlichem äh, Zeug rumspielen kann. Äh, meistens hat man das ja nicht so vorrätig zu Hause. Und äh, da einfach mal irgendwie so fertige und erprobte Projekte mit umzusetzen, ähm, das ist schon auch für viele nochmal so ein anderer, also sie nehmen sich selbst also als, als Bildungsprofis nochmal anders wahr, weil sie ja jetzt nochmal in so eine lernende Rolle geraten, die man ja häufig so im Bildungskontext gar nicht so klar reflektiert, sondern da ist man ja eigentlich immer nur der ähm, der Seminarleiter, der Bildungsreferent, aber nicht der Lernende. Ne? Auch wenn das immer ganz gerne so in der, unter Pädagoginnen ganz gerne so verbrennt wird, dass man so sagt: Naja, wir sind ja immer Lehrende und Lernende. Ja, aber in, in Wirklichkeit, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann äh, nimmt man sich zu so einem Großteil der Zeit eigentlich eher nur als Lernender, als Lehrender war ja, und nicht als Lernender. Wie,
1: wie ist denn der und äh, das ist auf den so. EduCamp anders. Okay.
4: Und die Veranstalter, Veranstalter ist der EduCamp SV und ähm, darüber hinaus äh, gibt es dann meistens, also äh, äh, so organisiert, dass der Educamp e.V. praktisch das Format hütet. Und äh, zweimal im Jahr gibt es Educamps, eins ist im Frühjahr und eins ist im Herbst. Das jetzt im Frühjahr hat in Bad Wildbad stattgefunden. Das war praktisch in Kooperation mit der mit einer Lehrerakademie dort in Bad Wildbad. Das ist in Baden-Württemberg. Und ähm, das Camp in, äh, in Hattingen, äh, was jetzt im Herbst stattfindet, das äh, ist ähm, meistens vom EduCamp, also von den, vom Vorstand des EduCamp-Vereins selbst ausgerichtet. Da sind auch ein paar Leute drumherum. Aber ich würde sagen, so im Großen und Ganzen ist das Ganze eigentlich sehr ähm, in, in erfahrenen Händen. Das ist bei dem äh, Frühjahrs-EduCamp meistens nicht der Fall, sondern da sucht man sich halt irgendwie Leute, die eine Affinität zu diesem Camp äh, haben und die bewerben sich und wenn es mehrere Bewerbende gibt, dann äh, muss die Community entscheiden, wo das Camp stattfinden soll. Und die bekommen dann äh, irgendwann das Ergebnis mitgeteilt und naja, dann findet das mal in Leipzig statt und mal in, auch in Stuttgart, also das hat schon an so vielen Orten stattgefunden und ne, seit ungefähr drei Jahren findet es halt immer einmal in Hattingen statt, so als stabile Bank.
1: Spielt Podcasting dabei auch eine Rolle?
4: Also mittel. Also sagen wir mal so, es gibt ja in, der, in dieser Bildungsszene eigentlich nicht so viele Podcaster. Ähm, was relativ äh, bemerkenswert ist, weil Podcasten ja eigentlich nichts anderes ist, als also auch wenn man mit anderen redet, aber dieses Sendungsbewusstsein, was man da an den Tag legt, ja auch immer ähm, so im Hinterkopf äh, hat, dass man anderen Leuten etwas sagen will. Ja, <lacht> man man will nicht nur reden und die, den anderen die Möglichkeit zu geben zuzuhören, sondern irgendwie will man ja auch anderen was sagen. Jedenfalls ist das ja meistens im Hinterkopf und das ist ja ehrlich gesagt mit einem Bildungs ähm, mit einem Bildungssetting sehr sehr verwandt. Und trotzdem findet man relativ wenig Podcast in der Bildungsszene. Aber das werden jetzt immer mehr. Also wir haben jetzt ein Netzwerk gegründet. Das heißt edufunk, edufunk.de und äh, dort haben wir mal alles so an EDU-Podcasts zusammengesammelt, ähm, was wir dachten, was es so gibt. Entschuldige äh, bitte, ich habe,
1: e ich habe edufunk.fm als, als URL, ist das,
4: ähm, das nicht? Na, Oder habt ihr mehrere?
1: Die, 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 die. <lacht> ich gucke mal eben, edufunk.de.
4: Ja, eben. Guck mal. ich meine es war ja, Nicht, dass du hier bitte, was falsch sagen. Ich glaube, es ist edufunk.de.
1: edufunk.de, da ist No Content Yet, steht da
4: und jetzt okay, gucken wir edufunk.fm. Dann, dann ist es edufunk.fm. Ähm, wir, wir wollten eigentlich beide Domains, aber es war nur noch eine da. Und ah, okay. seitdem ich hm. die beiden immer. Aber ja, es ist FM. FM. Es ist
1: FM wie Radio, genau. alles klar. Mhm.
4: Ja, okay. So, edufunk.fm ist ähm, praktisch ein ein Aggregator, kannst du sagen. Ähm, man kann, der hat ein eigenes Feed und der sammelt sozusagen auch eigentlich über so ein Meta-Feed ähm, alle Veröffentlichungen von den anderen Podcasts somit ein. Ist, ähm, aber ähm, eher so gedacht, dass wir ein Netzwerk sind, was ähm, jetzt mal anfängt, mit so einem bestimmten Set an Podcasts zu starten. Also wir sind kein keine Kategorie, in die man jetzt beliebig weitere Podcasts reinwirft, sondern wir versuchen schon irgendwie auch immer so ein bisschen zu gucken, was machen die da eigentlich und ist das eigentlich so, gibt mhm. es mit der Art, wie wir Bildung im digitalen Zeitalter verstehen, eigentlich einher? Und äh, ich würde schon sagen, dass es eher im Moment sowas wie ein loser Freundeskreis. Also ich würde nicht sagen, dass ich alle wirklich gut kenne oder mit allen gut befreundet bin, das, das kann man nicht sagen, aber ähm, die, äh, mit den allermeisten verbindet mich eine sehr wohlwollende ähm, Beziehung zueinander. Ähm, und wir helfen uns auch gegenseitig und äh, viele von denen hatten zum Beispiel gar keine eigene äh, potlarf umgebung sondern haben das irgendwie mit irgendwas gemacht äh, und da lernt man wirklich noch mal, der ähm, bunten so an Tools kennen, inklusive äh, YouTube, ähm, als Podcast-Plattform. Ja? Ähm, Auf so eine Idee wäre ich ehrlich gesagt nie gekommen, aber ähm, das hat sich lange Zeit gut gehalten. Und dann haben sie irgendwann angefangen, doch mal ein RSS-Feed dahinter zu machen. <lacht> Und, ja. Naja, ne? was, was äh, äh, äh YouTube natürlich auch irgendwie ausgibt, aber bei YouTube äh, ist es eher so, dass du praktisch nun eigentlich das als Ort nutzt, wo du was ablegst und weniger ähm, den, den Leuten eine komfortable Abonnierfunktion an die Hand geben willst. Ja, ähm, aber so, das findet man da auf jeden Fall alles und da sind jetzt, ähm, ich glaube, das sind sieben, nee, neun oder zehn äh, verschiedene äh, Podcasts, die sich im weitesten Sinne mit Bildung im
1: äh, digitalen Zeitalter befasst. Ne? Ja. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Wissenschaftspodcaster, die sich ja auch zusammengetan haben, um überhaupt hm. erkennbar und sichtbar zu werden. Hm. Äh, hast du da schon mal von, von gehört, von diesem Wissbot.de, Wissenschaftspodcast.de? Ja, ja. ja, hast du ja. auch gehört, dass wir dich damals vor, vor drei Jahren gegrüßt haben? Als wir unser ja. äh, unser erstes Ganzort oder das das erste Ganzort 2014 okay. gemacht haben in Witten, das hörte oh. sich damals nämlich so an. Moment. Und jetzt ganz zum Schluss ja. heute beginnt in Hattingen. Das ist von hier 30 Kilometer weg. Dann ein Edu-Camp. Das ist eine freie äh, Veranstaltung, die sich mit Edu-Education beschäftigt. Ähm, und ist ungefähr so straff organisiert wie der Tag hier heute. Ähm, also findet sich quasi selbstständig. Und die werden auch live podcasten. Also das ist sehr viel Ähnlichkeit äh, an dieser Stelle. Also ganz herzlichen Gruß an das Edu-Camp in Hattingen. Und insbesondere oh. an den Guido Brombach, der da die Strippen zieht. Ja, das war 2014 aus Anlass des Ganzortreffens in Wittenherdecke. Da haben wir gleich mal dazu rüber gegrüßt. Und da ich mir schon gedacht habe, dass das, das nie angekommen ist, habe ich, hab
4: ich das einfach Ey. mal genutzt, diese Gelegenheit. Und das zeigt mir wieder einmal, ja, ähm, wie viele äh, Dinge da draußen im Netz passieren und auch adressiert sind, ohne dass ich es mitbekomme. Verdammte Axt. Ja. Das gehört mal <lacht> wieder dazu.
1: Das
3: ist
4: aber so, ganz also, gut. auch so im Nachhinein, <lacht> würde ich mal sagen, ja, Das
3: ist großartig. Ja. Also,
1: also Edu FM ist jetzt eine Familie, also eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich Edu da Funk, zusammenfassen. Äh, FN, äh, ja. Ja, Edu Funk FM. Ja, doch, Edu Funk FM. So. Und dann die überwiegende Anzahl von Podcasts kommen aber von dir, glaube ich. ja Du machst ja sehr, sehr viele. Ich nenne mal einfach ja. ein paar Namen. Bildung, Zukunft Technik, der Gipfelblock, die Bildungsarbeiter, das Dotcom-Blog, sag es noch einmal, die Republika WG. Ja. Und dann hört man dich oft bei Zuge Zugehört, äh, bei dem Open Educational Resources Podcast. Das sind jetzt die, die nee, ich, ich gefunden habe.
4: Hm?
1: Ja. Äh, nee, bei
4: Zugehört, äh, nee, bei Zugehört weiß ich. Ach doch, bei Zugehört. Ja, ja, doch stimmt. Bei Zugehört, habt ihr recht. Da warst du äh, vier, nee, nee, vier, fünf nee, Mal, ich, ähm, ne? Nee, ich, ich habe das OER. Ich habe jetzt das, das äh, Feierabend. -Bier. Die machen auch äh, so OER-Kram. Äh, habe ich jetzt verwechselt, aber zugehört. Ja, ja, klar. Da habe ich, da hab, war ich mit dem Sendebus unterwegs. Oh Gott, da keine Storys erzählen.
1: Ja, bitte, bitte. Dafür sind wir hier.
4: Äh, oh aber fangen also, wir mal äh, vorne
1: an. Was, was sind jetzt, was ist der, äh, was sind die, die, wenn man, wenn man dir jetzt ja, folgen wollte, was sollte man abonnieren? Alles oder hast du ist, sind das nein, einige bei, die nein. gar nicht mehr aktuell sind oder so?
4: Doch, 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 viele sind davon aktuell. Also was ich euch auf jeden Fall empfehle, ist Bildung Zukunft Technik Das ist der Podcast, den ich mit, ähm, mit Felix zusammen gemacht habe. Damit haben wir sozusagen angefangen. Also in dieser Zeit, als irgendwie alle bei Podcast da war und äh, weil es ähm, äh, alles plötzlich einfach wurde, angefangen haben, Podcasts zu machen. Da habe ich mich halt auch irgendwie relativ schnell in diese Szene eingefunden. Das äh, hat sozusagen auch damit zu tun, das will ich gar nicht verhehlen, dass ähm, 2009 bin ich zum ersten Mal äh, dem äh, Herrn Prittler persönlich über den Weg gelaufen, ähm, weil der auf einer Veranstaltung war, die wir mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen machten. Und seitdem sind Tim und ich eigentlich, immer äh, ganz gut im Gespräch geblieben. Und ähm, ich habe äh, sowohl äh, irgendwie diese ganzen Vorüberlegungen äh, mitbekommen, da kann ich mich noch an irgendein äh, Gespräch ähm, ähm, in Berlin erinnern, wo wir irgendwie bis in die Puppen... Äh, sprachen, weil er, äh, weil Tim mir ja einmal alles rauf und runter erzählt hat, wie, wie das eigentlich laufen muss mit Potlaf. Da gab es Potlaf, aber noch gar nicht. Ja, ja. Ähm, das, das, war, das war irgendwie kurz nach einer Freiheit statt Angst Und da war ich irgendwie mit mit Leuten und dann bin ich dann im Anschluss da irgendwie hängen geblieben. Und äh, da, da habe ich, da habe ich zum ersten Mal auch äh, diese, diese, diese technische Umgebung ähm, Nochmal zumindest in den groben Zügen, ohne dass ich mir vorstellen konnte, wie es wird, äh, kennengelernt. Naja, und dann hat es echt nochmal ein Weilchen gedauert. Also ich habe relativ lange Podcasts einfach nur äh, gehört und äh, gar nicht so sehr äh, gemacht. Und ähm, in, 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 äh, als dann äh, das aufkam, da habe ich mich halt irgendwie, wollte ich auch nicht alleine machen, habe ich mich mit Felix zusammengetan. Und äh, Felix ist äh, Gesamtschullehrer in Wuppertal. Das war halt bei mir um die Ecke. Und Felix kannte ich bisher auch nur von den äh, Edu-Camps und wir sind uns so locker immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ähm, es, es gab da auch noch eine ganz frühe Edu-Veranstaltung, wo wir ähm, uns alle irgendwie das erste Mal trafen, Weißt du, als irgendwie dieses Internet ähm, so sozial wurde und man irgendwie nicht mehr, also die, die Gewissheit hatte, dass man nicht mehr alleine ist in seinem Spiel. Ja? Also ich äh, auf Leute traf, die so ähnlich waren wie ich und äh, dann kam diese EduCamps, das war dann aber schon später, und da habe ich Felix kennengelernt und dem habe ich dann zusammen ähm, so einen Podcast überlegt, weil äh, er ähm, praktisch über ähm, den Leitmedienwechsel nachdachte, also sozusagen wie wird ähm, also wie wird dieser Medienwechsel sich vollziehen, was wird das neue Leitmedium und äh, wie wird das auch die Bildung verändern und ähm, ich kam ja sozusagen aus der Erwachsenenbildung, also ich war das genaue Gegenteil von Felix. Und ähm, wir haben uns dann zusammengetan und, und haben aus meiner Sicht, würde ich sagen, so den ersten Bildungspodcast gemacht. Ähm, das war dieses Bildungszukunft-Technik-Ding. Und ähm, eigentlich haben mir die Gespräche mit Felix und dieses ähm, diese Regelmäßigkeit im, im Podcast eigentlich geholfen. Ähm, jenseits der Überlegungen äh, für einen Blogbeitrag geholfen, ähm, irgendwie eine Rolle und eine Position ähm, in, diesen, in diesem ganzen Arrangement äh, Bildung und digitale Welt zu finden. Das hatte ich vorher eigentlich gar nicht. Das war eigentlich, war das für mich... Ähm, also das kam halt übers Reden, ja, also dieses miteinander Reden und dann gibt so ein Gedanke den anderen und man hört dem anderen zu und denkt, ach ja, und dann denkst du direkt weiter und so, das, das war ein Hammer und ich würde sagen, da hat der Podcast auch zu so beigetragen, da Positionen zu schärfen oder Ideen zu finden, kreativer zu werden und so etwas alles. Und dann haben wir es irgendwann natürlich auch wegen der Reichweite getan, aber das war am Anfang überhaupt Gar nicht die Motivation, sondern wir haben gesagt, Felix und ich, wir unterhalten uns, wir stellen das Gerät an. Und ähm, äh, eigentlich wurde das mit dieser Reichweiten-Sache äh, auch erst interessant, als wir das messen konnten. Das kam ja bei Potlub auch erst später. Und äh, das, das dauerte natürlich auch ein Weilchen, bis sich sozusagen irgendwie so ein Pegel einstellte. Und dann wurde uns eigentlich auch klar, ähm, was wir damit für eine Reichweite hatten. Also also die habe ich halt in meinem Blog einfach nicht. Ja, also Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir gerade viele Zuhörer haben, irgendwie so zwischen 800 und 1000, aber das ist für so einen Bildungspodcast und die Nische in der Nische zu besetzen, war, war das oder ist das nach wie vor für uns halt ähm, schon äh, etwas, was uns sehr sichtbar auch in der Community äh, machte. Und ähm, der, der sich jetzt nicht unbedingt mit, mit Bildung auseinandersetzt, wird uns ja auch gar nicht kennen. Und äh, das ist ja auch ehrlich gesagt irgendwie das Schöne an diesem ganzen Internetzeugs, ähm, dass man immer seine Zielgruppe findet. Ob die jetzt groß oder klein ist, ist ja eigentlich egal. Aber du hast eigentlich immer Leute, ähm, die auf deine Podcasts reagieren.
1: Hast du Und, eine Ahnung, äh, wer das, das hört? Sind das Lehrer? oder hm. was, welche, welche, Wie ist die Zielgruppe oh, so ungefähr? Oh.
4: Ja, das, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Also äh, wenn es 20 wären, ja, die uns hören, dann könnte ich dir sagen, wer das ist. <lacht> aber, bei, äh, ne, aber alles, was über 300 geht, ja, also sozusagen über äh, die Leute, die, die du kennst, die das hören, ja, äh, da ist das total schwer. Also ich... Ich kann nur vermuten. Ja, also ich kann nur vermuten. Es sind äh, Lehrer. Es sind aber garantiert auch ähm, Leute aus dem Hochschulbereich. Es sind garantiert auch Leute aus dem, aus dem Volkshochschul, also überhaupt aus dem Erwachsenenbildungsbereich, aus der beruflichen Bildung, aus, der, ähm, Grundschul, äh, aus dem Grundschulbereich, aus dem äh, Erziehung-, Erzieherinnenbereich. Ja, also ich glaube, das ist total total breit. Also es gibt so viele Orte, an denen Bildung passiert und das ist alles so divers, dass ich mich da gar nicht so festlegen so festlegen würde. Zumal ähm, Felix und ich auch ziemlich breit sind. Also wir sprechen gar nicht nur so im Inneren über, die digitale Medien die Bildung verändern, sondern wir reden natürlich auch total viel über unsere eigene Arbeit und äh, darüber, was wir äh, erfunden haben, was wir gemacht haben, was wir wie die Leute auf Dinge, die wir getan haben, reagierten, äh, was das mit uns machte. Wir haben auch immer so eine so eine Abteilung mit schönen Apps, weil wir natürlich auch selbst beide irgendwie ähm, so Nerds sind, die ständig äh, eine neue App ausprobieren und äh, beide deutlich mehr als 100 Apps auf der auf dem äh, Gerät äh, haben und äh, alle ständig irgendwie ausprobieren und ähm, das sind und das machen wir natürlich mit einem mit einem äh, Bildungsblick und dann fällt da zum Beispiel, also ne, hatte ich irgendwie eine Auseinandersetzung um, ähm, äh, um Mobbing in einer in Schule und äh, dann äh, habe ich auf einer ganz anderen Ecke eine App gefunden, die äh, so ähnlich ist wie WhatsApp, nur kann man damit Geschichten erzählen und ähm, dann habe ich überlegt, dass man diese App super benutzen könnte, um in der Schule Mobbing zu thematisieren, weil Mobbing über soziale Netzwerke eben ganz schwer nur erklärbar ist, weil es sozusagen in Form von Dialogen passiert, die, die sozusagen in WhatsApp oder in diesen Netzwerken halt drin sind. Und wenn man jetzt ein Tool hätte, was genau so ist und dass man das nacherzählen kann damit, dann kann man praktisch das Mobbing und das, was es mit den Leuten macht, auch erst erfahrbar oder erspürbar oder nacherzählbar machen und äh, solche so, so und eigentlich sind die apps aber das ist gar keine anti mobbing app für die schule sondern das ist eigentlich ein tool also, ähm, watchpad heißt das ähm, mit dem man ähm, äh, storytelling in form von messenger machen kann
1: mhm. und ne? ja, klar. Ja. ja interessant Inter interessant ähm um, um also ich möchte dich einfach bitten. Ja, erzähl erst die Geschichte zu Ende und dann kommen wir zu dem anderen. Ja, bitte.
4: Nee,
1: nee, mach, mach. Warst nee, du fertig mit der App? Ja. <lacht> ja ich, ich stolper immer über den Begriff Bildung und kannst du mir eine einigermaßen griffige Definition davon geben? Ich kenne eine etwas heimsärmelige, nee. die heißt Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir vergessen haben, was wir gelernt haben.
4: Gott, oh Gott. <lacht> klingt aber schön.
1: Ja, habe ich klingt auch gedacht. Deswegen habe ich, wahrscheinlich, wie das zweimal haben, habe ich wahrscheinlich falsch erinnert. So, als jemand, der poetisch ja. mit Worten umgeht, wird das wahrscheinlich anders bauen. Aber ähm, also Bildung ist irgendwie noch mehr oder irgendwas dahinter, hinter ja. auswendig lernen und so weiter. Also, wenn ja. das weg ist, dann bleibt was übrig. Und ja. das ist dann, was wir Bildung nennen.
4: Ähm,
1: ja. ist, ist das auch, was ihr anstrebt? Oder was ist für euch Bildung, wenn ihr diesen Podcast macht?
4: Na, wenn ähm, eigentlich jetzt zu uns nachgefordert rum, äh, uns selbst darüber klar zu werden. Also ein, eigentlich haben wir ja zu vielen Dingen, die da passieren, nur selbst eine sehr unzureichende Position. Die ist nicht fertig und äh, die ändert sich auch ständig. Also auch mein Verhältnis zu bestimmten Dingen ändert sich ständig. Und das äh, Ziel dieses Podcasts ist es eigentlich, ähm, als ein Prozess wahrgenommen zu werden und nicht so sehr als heute machen wir es so und das ist, das ist die einzige Möglichkeit es zu tun und morgen machen wir es, äh, äh, müssten wir es eigentlich anders machen, aber wir haben das jetzt irgendwie, haben uns einmal so geeinigt, also machen wir es jetzt so weiter. Nein, das äh, ist sozusagen, das wird dann einfach wieder über den Haufen geworfen und anders gemacht. Das Problem ist nämlich, dass ähm, uns äh, dieser die, die Digitalisierung ähm, eigentlich ähm, ähm, mit so vielen Fragen im Moment dastehen lässt, die, die die so viele Menschen betreffen und eben nicht nur von davon abhängig sind, dass ich sie beantworten kann ähm, und von so vielen anderen Faktoren auch beeinflusst äh, ist, dass man es äh, sozusagen, dass auch mit einem nicht bewegenden Ziel zu tun hat. Und insofern... Ähm, ist unser Bildungsziel eigentlich, sich ähm, nicht fragend, sondern mit Antworten zu befassen, aber diese Antworten ständig neu zu geben. Ja? Also verlasst ja. euch nicht darauf, dass, wir, dass ich morgen die gleiche Antwort gebe, ne? auf die gleiche Frage. Sondern ich kann, morgen kann es anders sein. Und dafür ist dieses Podcast-Format halt super. Ja. Ähm, wenn man so eine bestimmte Vergesslichkeit an den Tag legt, die ich das gerne tue, aber Podcasts natürlich ganz äh, überhaupt nicht vergesslich sind. Ähm, aber ich höre mir in der Regel meine alten Episoden nicht an, vielleicht sollte ich das mal machen. Ähm, aber es wird mich wahrscheinlich eher zurückwerfen. Ähm, äh,
5: ja. Häufig sagen die Leute
4: ja, ne? ja Häufig ja, sagen die Leute schlimm. ja immer so, es geht darum, Fragen zu stellen. Und ich würde sagen, das ist Quatsch. Es geht darum, Antworten zu geben und zwar ständig, und zwar immer wieder eine neue. Also wenn man merkt, die Antwort passt jetzt nicht mehr, dann muss man sie halt, muss man eine neue geben, ja. Und deswegen tue ich mich im Moment auch, also mit Definition von Bildung tätige ich mich jetzt gar nicht schwer, aber ähm, so Dinge zu definieren sind ist in der digitalen Welt gar nicht so einfach gerade, weil äh, sie ständig irgendwie anders daherkommen. Es ist das Gleiche, aber in einem anderen Gewand, mit anderen Par Parametern und plötzlich verhält sich das ganze System wiederum anders. Und das äh, passiert uns gerade an so vielen Stellen ähm, und was die Leute jetzt so gerne hätten, in dieser Zeit wäre, dass irgendjemand sagt, was können wir tun? Und äh, diese Antwort soll am besten eine Gültigkeit für die nächsten fünf, sechs Jahre haben. Und ähm, das ist schwer gerade. Das geht einfach nicht.
1: <lacht>
0: und das ist
4: so ein bisschen Ziel von, 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 von diesem Podcast.
1: Okay, ihr habt 42 Episoden zusammen. Ich gerade. Ich wollte mhm. gerade mal gucken, wann die letzte rausgekommen ist, ob da ein Datum dabei steht. Äh, Habe ich
4: Ist noch relativ aktuell. Anderthalb anderthalb Monate her. Mehr ja. anderthalb Monate. Felix ist gerade ist gerade äh, in
1: Frankreich. Okay. Gut, also Bildung, Zukunft, Technik, ähm, das ist so ein bisschen ja. diese drei Substantive wie, wie CRE damals. Ne? Hatte der nicht ja, auch ja, so ja, drei Substantive? Klar, ne? So ein bisschen ja, 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 abgeguckt. Man ja, merkt ja. die Feder ich vom großen Meister ja.
4: ja, ja. Es sollte auf keinen Fall was mit Cast sein ja, oder mit Radio. Ja. oder so. Ne? Nee.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, du hast noch mehr Angebote. Also, was ja, haben und,
4: wir? Und das Zweite, was, was ich hervorheben ja. will, ist: ja. ähm, Sag es noch einmal. Ich sage es noch einmal, das ist der unterschätzteste, unterschätzteste Podcast überhaupt. Aber ich habe vor zwei Jahren ein Seminar gemacht, da haben wir uns mit, ähm, dem, also mit der Verknüpfung aus äh, Rechtsextremismus und ähm, ähm, sozusagen Aufklärung, was ist eigentlich Rechtsextremismus, und mobilem Lernen befasst. Und dann haben wir das sozusagen zusammengenommen äh, und dann haben wir so, so mobile Apps mit äh, Leuten aus dem Rechtsextremismusbereich. Äh, ähm, entwickelt auf der Basis von äh, Actionbound, ähm, um damit die sozusagen, also das war so eine multiplikatoren damit die sozusagen Formate kennenlernen, ähm, wie sie mit Schulen zu Rechtsextremismus arbeiten können. Auch wieder so projektorientiert. Und ähm, auf diesem Seminar habe ich zwei Leute kennengelernt, die für die mobile Beratung in Berlin-Brandenburg arbeiten. Und die haben angefangen, irgendwie abends immer nach dem Seminar so Ich war in Berlin und äh, kannte kaum einen und äh, war da halt immer mit dieser, die immer mit dieser Seminargruppe abgehangen. Und die haben halt jeden Abend erzählt. Und, und zwar von den Stories, die einem so passiert, wenn man äh, in Berlin Brandenburg auf dem Land äh, Kommunen äh, im Umgang mit ähm, ähm, rechter Gewalt beraten muss oder mit, mit Nazis. Also gar nicht so sehr mit Rassismus, sondern mit den schärferen Formen, ja? also mit den, äh, mit den richtigen fremdenfeindlichen, äh, mit den, also <lacht> mit den Extremisten halt. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, ist mir äh, klar geworden, äh, dass man eigentlich gar nicht mehr von den Rechtsextremisten, äh, Rechtsextremisten sprechen kann, äh, sondern dass es da sehr, sehr viele verschiedene Abstufungen gibt. Ähm, und das häufig auch äh, eher so im Bereich Terrorismus äh, häufig angewendet ist. Und ähm, dann hatte ich, das ist aber, das ist jetzt so ein berufliches Projekt gewesen, dann hatte ich ähm, ähm, meinem Arbeitgeber vorgeschlagen, da eine Podcast-Reihe zuzumachen, die wir, sag es noch einmal, nennen, weil eigentlich ist im Rechtsextremismusbereich schon alles gesagt. Aber wir sagen es noch einmal, und zwar so, dass man sich danach sogar noch einmal an, anhören kann. Also du kannst es so an, oft anhören, wie du willst. Das ist so eigentlich, äh, so ist dieser Name eben zustande gekommen. Und ähm, es geht in diesem Podcast, das ist eigentlich eine limitierte Reihe, es werden am Ende irgendwie so zwölf, dreizehn Episoden, die Die Titel sind im Prinzip auch schon alle klar und wir haben jetzt irgendwie fünf oder sechs davon fertig. Ähm, wir beschäftigen uns mit äh, rechtsextremen, äh, so Formen und Erscheinungsformen. Und ähm, da gibt es äh, auf der einen Seite ähm, so harmlosere und ich sage jetzt mal auch äh, teilweise schon eher lustige ähm, Formen, wie zum Beispiel die Reichsbürger. Ähm, also wenn ich harmlos sage, dann ist das nur im Vergleich zu sehen zu den anderen Bewegungen, die wir uns angeguckt haben. Und dann gibt es natürlich auch, sagen wir mal, so die die, die harte, die hartgesottene, so Burschenschaften oder so, ja. Und dann gucken wir uns ähm, in diesem Podcast, also mit den beiden zusammen, auch immer an, woran erkennt man die? Wie argumentieren die eigentlich? Wo kommen die historisch eigentlich so her? Was fühlen und denken die? Also wir versuchen sozusagen einfach mal so ähm, die, die, diese ganze so, so, so ein Psychogramm, ja. So was was sind das eigentlich für Leute? Ja. Ähm, und äh, da haben wir jetzt, ja einiges an Episoden zusammen und das ist sehr sehr empfehlenswert die die beiden äh, mit denen ich da rede die, die Laura und, und der Martin die reden halt aus der Praxis ja und äh, wenn du irgendwie diesen Podcast von den, na, irgendwie den völkischen Siedlern hörst, ja dann bekommst du etwas Grauen das ist so schlimm <lacht> und ne, völkische Siedler das das ist so das ist so ein Eso das ist so eine Eso-Abspaltung von den äh, von den ähm, Rechtsextremisten, Extremisten, ähm, die äh, eigentlich auch so ein bisschen eher so auf das Familiäre, ist, ist äh, auch eher, also viel also hat, äh, religiöse Anleihen auch. Ähm, aber so in dem Augenblick, wo du mal eine Stunde lang darüber nach oder mit den Leuten, also das irgendwie aus den, den beiden da rauskitzelst, da äh, wird dir schwarz vor Augen. Das ist richtig, richtig äh, beängstigend. Kann man nur einen guten Tag hören, wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Und, äh, aber du kommst doch dann wahrscheinlich auch mit, mit Denkwelten in Berührung, wo du gar nicht mehr folgen kannst, irgendwie. Also, wo du komplett Unverständnis äh, hast. Ja. So.
4: ja. ja.
0: ja. Und, und wie, also, wie, wie, es, geht's, es wie gehst du damit eine um?
4: Phänomenologie. Ja. Ja, das ist eine Phänomenologie. Es geht nicht darum, das zu verstehen, sondern ähm, das muss man sozusagen. Also das äh, lernt man aber, glaube ich, in der politischen Arbeit ziemlich schnell. Ja? Also irgendwie ähm, politische Bildung äh, hat ganz häufig gar nichts irgendwie damit zu tun, dass man äh, zwangsläufig ein Argument nachvollziehen kann, sondern äh, man muss häufig auch irgendwie die Zusammenhänge sehen, äh, in denen diese Argumente dann sozusagen fallen. Und jetzt in dem Zusammenhang, wenn es halt um äh, ähm, Rechtsextremisten geht, dann kommt halt noch erschwerend hinzu, dass das halt immer so ein bisschen am Rande ähm, auf der einen Seite der Legalität ist, was diese Leute da überhaupt tun. Ähm, äh, und, und auf der anderen Seite äh, natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, also es geht nicht darum, irgendwie äh, Sympathien dafür zu haben, sondern es geht ja nur darum, das äh, mal auszusprechen was da eigentlich, was das eigentlich für Leute sind und dass das eben nicht so eindeutig immer nur die Rassisten sind oder die Rechtsextremisten, sondern dass das halt so ein diverser Haufen ist und dass die halt alle so ihre eigene Marketingabteilung haben, ihre politischen äh, Motive haben und ähm, äh, weniger darum, äh, sich da irgendwie reinzufühlen. Das will ich auch gar nicht, das finde ich furchtbar. Also da, da geht es mir ehrlich gesagt eher umgekehrt, dass ich manchmal denke, die Leute, die in so einer mobilen Beratungsstelle irgendwie äh, so eine so eine Arbeit machen, die erzählen mir schon, dass sie äh, ganz häufig nachts aufwachen und froh sind, dass es nur der Wind war, der an der Haustür rüttelte. Ne?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
4: Das kann ich ja, mir wirklich also, vorstellen. Ja. Ja. Also das, 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 das ist sozusagen auch eigentlich. Ich komme aus so einem aus einer sehr behüteten Umgebung und ja. äh, für mich sind äh, Rechtsextremisten tatsächlich etwas, was sehr, sehr weit weg ist. Also ich kriege das irgendwie über die Zeitung mit, dann äh, 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 auch tiefe Betroffenheit, wenn äh, da äh, Menschen bald zu Tode kommen oder schlimm verletzt werden. Aber äh, ehrlich gesagt ist das immer für mich äh, Thema, was was so da ist latent aber wo ich jetzt nicht sagen würde dass nämlich ich als eine bedrohung für mich war aber immer wenn ich von den beiden von laura und martin weg bin dann habe ich dann habe ich dieses latente gefühl und dann weiß ich auch ähm, dass es sich eigentlich nicht um ein problem handelt was andere haben sondern was eigentlich diese gesellschaft hat ne? ähm, und dass man mh, sich das ganze nur schön redet wenn man glaubt, man sei davon ja nicht betroffen, weil, man, weil die Leute ja nicht in meiner Nähe sind. Also alle Leute, die in Großstädten leben, haben damit ja eigentlich überhaupt keine Berührung. Du kennst das ja im Prinzip nur, also in der Regel, nur aus dem ländlichen Bereich, ich will nicht sagen, dass es die nicht auch in Städten gibt. Also es gibt auch ganze Bewegungen, die äh, sich extra, äh, also die, 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 die da sozusagen auch ihre, ähm, ihre Keime ähm, haben und, und dort dadurch gewachsen sind durch die, durch die Stadt. Ja. Ähm, aber es, es gibt eine ganze Reihe an Bewegungen, die so ganz typisch fürs Land sind. Und da ist es halt nochmal besonders problematisch, weil der Raum da so eng ist und weil man sich so kennt, ja, weil, weil man weiß, wo das Auto steht und so. Ja. Das ist halt irgendwie dann jetzt komisch und oh, unangenehm.
1: Ja, echt. Uah. Kann man nicht anders sagen. Aber du hast noch was Lustiges im Petto. Du hast eine Bustour gemacht und hast beim Zugehört darüber erzählt. Ach, genau. Anekdoten. <lacht> Komm, lass noch zwei hören. Ne? Ein bisschen was zu lachen so, Noch jetzt zum J Schluss.
4: Jöran sagt irgendwann, also der hat irgendwie, der macht dieses OER-Camp. Ähm, jöran macht unter anderem äh, auch ganz tolle Podcasts. Mit, mit Jöran habe ich früher Seminare in Hattingen gemacht und äh, jöran Nuss-Mehrholz ist äh, neben der äh, Tatsache, dass es ein großartiger und kluger äh, Mensch ist auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und ähm, Jöran äh, rief an und sagte, äh, wollten einen Podcast machen, so in so einem Wendebus. Und ähm, dann äh, für dieses OER-Camp. Und das sollte dann irgendwie so vor der, äh, in Berlin, ähm, äh, vor irgendwie, ich glaube, der brandenburgischen äh, Landesvertretung äh, äh, in Berlin. Da war irgendwie der Standort, da sollte der Bus stehen. Da war irgendwie ein ähm, Platz reserviert. Und wir sollten halt in diesem Bus podcasten. Und da Leute reinholen. Weil es sonst in dieser Location eigentlich keinen Ort gab, wo wir hätten bleiben können. Und dann äh, war irgendwie so, ja, dann äh, guck doch mal nach einem Bus, wo man äh, sich auch so gegenüber sitzen kann. Und es ist gar nicht so einfach, erstmal ein Auto zu finden, wo man äh, die Sitze so bauen kann, dass man sich gegenüber sitzt. Ähm, da da gibt es äh, einen Bus äh, von Mercedes, bei dem geht das. Die, diese Vianos, die, diese V-Klasse, bei denen kann man es machen. Und dann ähm, war so das Nächste, dass wir irgendwie dachten, okay, jetzt müssen wir das noch wohnlich machen. Dann ähm, hatten wir irgendwie äh, jede Menge Blumen. Das war also, es sollte am Ende irgendwie so ein bisschen so ein, naja, so ein, so ein Flower-Power-Bus werden. Und der sollte Aufmerksamkeit erzeugen. Und weil er Aufmerksamkeit erzeugen sollte, ähm, hat äh, Jöran eine gigantische Seifenblasenmaschine besorgt.
1: Ach so, ah, okay.
4: <lacht> ja, die, die hatten wir oben auf dem Dach. Und die hat halt pünktlich zur Mittagspause, also bei dieser Veranstaltung, hat die halt einfach mal so ein paar Liter Seifenblasen von diesem Autodach äh, in, nach, nach Berlin reingesprudelt. Und äh, in diesem Bus drin hatten wir dann jede Menge äh, Gäste, mit denen wir geredet haben und äh, hatten uns äh, auch noch irgendwie so ein Tischchen besorgt und, und äh, alles Mögliche. Und äh, naja, da war sozusagen für, äh, für drei Tage unser Podcast-Studio. Äh, ähm, und die abgefahrenste Story überhaupt war, äh, die, das Netzwerk in dieser Landesvertretung da in, in Brandenburg hat so ein, haben halt irgendwie zwei Leute von dem Thinking gemacht. Das sind die Leute, also das ist so, die sind sehr nah auch an Netzpolitik dort auch dran. Und die, die, die beiden, die kommen dann irgendwie so ins Auto und sagen, was braucht denn ihr? Und hier Podcasten und so. Und der eine, der fing halt irgendwie an zu reden. Und ich dachte so, scheiße, die Stimme kennst du. Ja? Und. Ähm, dann äh, gibt es doch irgendwie äh, die Freak Show, dieses äh, Podcaster von, von äh, Tim, ähm, und da gibt es den einen Typen, der immer von seinem Landsitz erzählt. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Verdammte Axt.
1: Clemens. Clemens. Sag,
4: Clemens, Clemens, genau. Ich sage, der Clemens, du bist doch der Clemens, oder nicht? Äh, ich ich kenne ich kenn deine Stimme aus dem Podcast. Von Tim. Und dann sagte äh, dieser Clemens. Na, wenn du meinst. Und stieg aus diesem Bus auf und ging. Hat das nicht aufgelöst? Gar nichts. Ähm, kam irgendwann später nochmal auf mich zu, weil er äh, irgendwie nochmal was, was bei, bei Potler für, für eine Kollegin wissen wollte. Aber ähm, hat das nicht aufgelöst. Ich wollte dann aber auch irgendwie äh, nicht äh, da, da näher darauf eingehen. Aber ich bin sicher, es war, es war, es war Clemens. Ähm, ich das natürlich dann sofort mit dem Bild auf der Webseite äh, verglichen und äh, bin mir da ziemlich sicher gewesen, dass es Clemens war, weil ich auch sonst äh, niemanden kenne, der äh, WLAN so gut machen kann, wie der Clemens, also der sich überhaupt irgendwie auf so eine Art mit mit Netzwerken befasst, wie er das tut. Ja, und ähm, also,
5: das ja, stimmt. Das,
4: das war das war das war irgendwie, also da sind auf jeden Fall dann diese, diese Podcasts entstanden und äh, das war irgendwie meine Sendebus. Also wir mussten halt irgendwie mit diesem Bus äh, überhaupt erstmal von äh, Essen bis nach Berlin und von Berlin dann auch wieder nach Essen äh, zurück. Und es war auch nie so einfach mit diesem Bus einen Platz, also einen Parkplatz zu finden in Berlin. Ja, also und äh, für die für die äh, Brandenburgische Landesvertretung äh, war das halt auch eben relativ komisch, weil äh, natürlich die dafür überhaupt keinen Platz hatten. Also normalerweise durfte da, wo wir stehen, überhaupt kein Bus stehen. Das war irgendwie so eine Sondergenehmigung. Und als wir den Bus am anderen äh, Tag nach Hause bringen mussten, da war der halt voller äh, Seifenblasengekneister.
1: Ja, sicher. Das bleibt da überall hängen. Ja. Ii, der ja, Vermieter ja, ja. wird sich gefreut
4: ja. haben. Ja, ne? mhm. ja wir, wir haben den dann da äh, ab, abgestellt. Äh, und... Ähm, Ha, äh, die hatten, wir sind ja glücklicherweise noch durch ein Unwetter gefahren und das macht die Sache dann auch nicht besser, weil dann fängt plötzlich an, dieses Eifenblasen-Zeug äh, zu schäumen ne, auf der Autobahn. <lacht> 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 so. Aber, ähm, in der Guido, ja, folgen ja. Sie der
1: Schaumspur.
4: <lacht> <lacht> so, das, das war ähm, das war mit, mit Abstand so die ungewöhnlichste Podcast-Location zumindest in diesem diesen Super,
1: Super. Ganz zum Schluss noch eine Frage zu, zur Technik. Was ist dein Lieblingsmikrofon? Mhm. Womit nimmst du normalerweise gerne auf?
4: Bayer Dynamics. Also jetzt äh, äh, muss ich ja mal äh, eingestehen, äh, ein Großteil dieses technischen Lacks, was wir heute hatten, hängen hundertprozentig damit zusammen, dass äh, ich äh, mein Podcast-Equipment in Hatting vergessen habe. Da liegt das nämlich normalerweise. Und da habe ich ein H6 und irgendwie vier Bayer Dynamics. Also diese äh, 297er-Dinger, die eigentlich alle haben. Und ähm, das hatte ich mir alles schon zurechtgelegt, habe aber vergessen mitzunehmen. so Sodass ich, äh, als ich äh, hier um halb sechs ankam, äh, irgendwie dachte, okay, könnte ich jetzt nochmal eben schnell nach Hattingen fahren, aber irgendwie gab es auch noch tausend andere Dinge zu tun. Und ähm, der Sebastian wenn nämlich gerade eben noch sagte, Naja. Wenn du äh, das Podcast, ähm, also wenn wir jetzt nochmal ein anderes Device hätten ausprobieren können, dann hätte vielleicht auch irgendwie dieses Knacken oder dieses Hüpfen oder dieses, äh, also die Fehler, die wir da hatten, äh, verschwinden können. Ähm, konnte ich aber nicht, weil äh, ich ja nichts mit USB hier hatte. Aber normalerweise zeichne ich auf mit äh, H6, äh, Ultraschall und ja, irgendwie dem ganzen Geraffel, was glaube ich alle anderen auch benutzen.
1: Also auch immer an der blutigen Kante ganz vorne mit dabei. Du hast ja schon gesagt, Ach, ja. Apps ausprobieren, ne? immer, <lacht> immer alles ausprobieren, ja. was geht. Super.
4: Also ähm, es, es gibt auch diverse Podcasts, äh, gerade bei DZT. Das ist immer äh, so ähm, Operation am offenen Herzen. Ähm, Episoden, die wir äh, nicht veröffentlichen konnten, äh, weil sie äh, gelöscht oder verschwunden waren. Und so.
1: Ja, sowas vom Vorkommen. Das sind natürlich die allerbesten Episoden, die man aufgenommen hat, wo dann der Rekorder irgendwie gesponnen hat oder die, die äh, Speicherkarte hinterher eine Macke genau. hat oder was auch immer. Ja, genau. klar. Das sind die allerbesten. Genau. Leider, leider, oh, leider. Da hat man sich einmal richtig beweisen können und dann ist das Material leider verschwunden. Ja. Das ist echt, das ja. ist immer sehr bitter und
4: bedauerlich. Ja, ja. Aber, ja super. Äh, ich sagte ja, äh, ich hab da, ich habe da, glaube ich, äh, im Laufe der letzten äh, Jahre alles erlebt. Glaube ich. Ja gut, du machst das ja jetzt auch schon Setup. Ja, genau, seit. Zehn fünf,
1: Jahre oder fünf, wie, lange fünf, im, im, wie lange bist du im lange bist du im Podcasting Gewerbe? Zehn Jahre?
4: Nee, nee, fünf, fünf, fünf. fünf Also okay. ich, ich, ich schätze jetzt im Moment mal seit 2012. Ja.
1: Hm. Okay. Ja, Guido, ich, danke. ich denke, wir, wir bringen das Gespräch mit dir jetzt auf der Gartenbank mhm. so langsam zum Ende. Ich nehme auf jeden Fall mit, äh, macht mehr Bildungsurlaub. Unter bildungsurlaub.de kann man sich oh, mal ja. informieren, was es so gibt und äh, was auch mhm. gefördert wird. Fünf Tage im Jahr stehen jeder Arbeitnehmerin, jedem Arbeitnehmer zu für solche Sachen. Mhm. Ähm, auch Handpuppen machen ist in Ordnung, also das will ich gar nicht kleinreden. Ähm, und äh, wir haben das edufunk-Netzwerk äh, oder wie nennt das Portal, mhm. Das auf jeden Fall mal ins Auge fassen, wenn man sich über Bildungspodcasts informieren möchte, das ist eine, eine Ansprechstelle. Da steckst auch du als ähm, Kurator dahinter mhm. oder hat das noch jemand anders mhm, in der Hand? Genau. Du, du bist der Kurator. Nee, nee, das, okay.
4: das, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Eigentlich gibt es so keinen Kurator. Wir haben uns gerade mal überlegt, wie wollen wir das eigentlich machen, wenn wir ein neues Podcast finden, wie, wie entscheiden wir, ob das da reinkommt oder nicht. Aber das wissen ja. wir ja gar nicht, wie das geht. Das Geht haben die wir noch Frage. Nicht
1: ja, die Wissenschaftspodcast-Redaktion stellt sich diese Frage auch jedes Mal aufs Neue. Und es gibt noch keine festen ja. Kriterien, sondern so Bauchgefühl und äh, so ein paar weiche genau. Kriterien. Das äh, wird sich auch vielleicht erst noch einschaukeln. Also ich, ich sehe da so gewisse Parallelen und äh, vielleicht gucken wir auch noch mal zu euch rüber, wie ihr das so macht und dann können wir noch ein bisschen was vorstellen.
4: Ja, und gucken. das werden wir garantiert auch mal tun. Mhm.
1: <lacht> Gerne. Ich glaube, die Gruppe ist aufgeschlossen dafür. So, dann möchte ich empfehlen, was du gesagt hast, Bildung, Zukunft, Technik als Podcast, dein, dein, dein ja. Hauptsache. Hauptpodcast sozusagen. Es gibt noch ja. äh, fünf oder sechs andere, die werden wir alle in die Shownotes packen, ja. wo man dich dann auch noch hören kann. Aber ganz mhm. besonders, ist, liegt dir am Herzen, das sag es noch einmal, den sag es noch einmal Podcast, mhm. wo äh, ihr die extremen Tendenzen unserer Gesellschaft und mhm. in, ihren, in ihren Erscheinungsformen äh, darzustellen versucht. Äh, eigentlich alles schon mhm. bekannt, alles schon mal gehört, aber es schadet nicht, das nochmal in ins Ohr zu nehmen. Also ich sag es noch einmal, ja. schadet nicht. Ja. Damit würde ich gerne die Gartenbank abschließen. Es sei denn, du hast noch irgendein Thema auf der Seele, wo du sagst, heute die Gelegenheit nutze ich gerne, das möchte ich gerne noch ansprechen. Du bleibst uns ja sowieso erhalten. Also Nein. Wir kannst ja gerne noch dazwischen reden, wenn wir gleich noch andere Sachen genau. besprechen und wenn dir noch was einfällt, immer noch gerne bleib bitte einfach bei uns, wir werden nur den, den Fokus das von heißt. dir weg und gucken äh, in, äh, auf die Podcast-Welt allgemeiner, das nämlich ja. äh, unter der Rubrik Querbeet. Und erstmal nochmal Dankeschön Guido Brombach auf Twitter unter edgibro zu finden oder eben edufunk.fm oder die anderen genannten Angebote. Dankeschön Guido. Und ja, wir kommen bitte. ins Querbeet. Und im Querbeter haben wir heute als erstes ein Thema, was der Lars mitgebracht hat. Und zwar will Apple das Hörverhalten offenlegen. Also so etwas wie die Potluck-Statistik oder Analytics vermute ich dahinter. Aber was das genau ist, wird uns der Lars jetzt erklären.
3: Ja, das ist äh, eigentlich mit zwei Sätzen ab getan, äh, nämlich es sollen Podcast Analytics äh, eingeführt werden, später im Jahr. Da soll man dann sehen, konnen, äh, sehen können, wie oft und wann werden Podcasts und Episoden abgespielt, wo werden Bereiche übersprungen. Also damit möchte man den Podcast Produzenten dann wohl ein bisschen helfen, äh, dass man sehen kann, äh, welche Bereiche können wir vielleicht noch ein bisschen aufpäppeln, äh, interessanter machen und so weiter. Ähm, beim WWDC hat man allerdings also diese äh, Worldwide Developers Conference 2017, da ist das also bekannt gegeben worden. Da wurde allerdings auch gesagt, Ich mir ist klar, ihr habt ganz viele Fragen, stellt sie später im Jahr. Also ähm, viel mehr <lacht> als das wurde zu diesem Thema äh, noch nicht gesagt. Aber es gab noch einiges mehr. Ähm, und da habe ich mir noch mal eben was rausgeschrieben. Denn äh, es gab noch einige Sachen, die äh, technisch direkt auch relativ kurzfristig kommen, nämlich Podcasts sollen äh, bestimmen können, in welcher Reihenfolge die Folgen präsentiert werden. Ob man jetzt zum Beispiel die älteste Episode zuerst hat oder die neueste Episode. Meist hat man bislang die neuesten Episoden oben in der Liste gehabt. Jetzt gibt es aber eben auch Formate, wo die Episoden zeitlich aufeinander aufbauen, wie zum Beispiel bei Storytelling-Formate. Und da kann man dann eben äh, demnächst, zumindest in der Spezifikation auswählen, man hat einen Podcast-Typ Episodic oder serial Episodic ist dabei das, was wir bislang so alle eigentlich kennen und nutzen. Das ist auch die, die Standardeinstellung. Ähm, das heißt, das neueste steht in der Liste oben. Wenn man allerdings Serial wählt, dann stehen die älteren Episoden oben in der Liste. Das kann man dann also irgendwo definieren. Ich kann mir vorstellen, dass der Podlove Publisher da vielleicht dann später auch mal irgendwie Auswahlfelder für bekommt. Äh, es gibt aber noch weitere Felder. Ähm, ich werde jetzt nicht alle nennen, aber so ein paar sind wohl interessant. Und bislang mischen wir ja bunt viele Sachen im äh, Episodentitel und Apple schlägt eben vor, mit der neuen Spezifikation diese Sache zu trennen. Der Episodentitel soll also der reine Episodentitel sein, ohne Episodennummer und ohne Staffelnummer und auch der Podcastname, der also... Zum Beispiel das Wort Sendegarten sollte dann also zum Beispiel, machen ja einige, sowas sollte nicht mehr im Episodentitel stehen. Dafür gibt es überall separate Felder. Es gibt auch ein neues Feld für die Episodennummer. Der erklärt sich selbst, der Wert soll größer als Null sein, was interessant wird für die Nullnummer. Dann ja, haha, die, genau. <lacht> <lacht> na, dann gibt es äh, demnächst eben auch Staffeln bei iTunes und äh, dafür gibt es natürlich dann auch eine Staffelnummer. Und für jeden einzelne Episode soll man außerdem noch übermitteln können, ob das eine normale Folge ist, ob das Bonusmaterial ist oder so etwas wie ein Trailer. Das soll relativ kurzfristig kommen. Diese Spezifikationen müssten zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon da sein. Einen Link habe ich für die Shownotes
1: mit dazu gepackt zu dem Video. Das sind doch dann Metadaten, die ich dem Feed mitgebe, beziehungsweise der Episode mitgebe und damit aber auch dem Feed mitgebe, dann müsste doch eigentlich Christian Bettnerick vom Föt.de gerade graue Haare bekommen und schlaflose Nächte bevorstehen, wenn er jetzt diese ganze Feed-Datei ändern muss und die, die Datenfälle, die da auszulesen sind. Oder hat das nicht diese, diese Auswirkung?
2: Ich glaube, der hat es ähm. schon eingebaut. Also ich habe letztens ja, also einen Tweet, oh. Tweet gesehen, dass er seine Datenbank äh, umgebaut hat und äh, dass er die Sachen schon implementiert hat. Das sind jetzt auch Nö, nicht, so viele, hm? Nö, nicht und, so viele Felder. Nö, das von der okay. von der Logik her sah das eigentlich ziemlich, ziemlich simpel
3: aus. Das ist. Ähm, ja, ich habe verstand verstanden, Akt dass die. Vor.
1: Ja, aber wenn du sagst, die, die Felder werden irgendwie umbenannt oder so, dann, dann stehen hm. die Sachen ja dann doch nee, das unter sind einem neue anderen Fälle. Etikett. Das sind neue Ach so, die alten bleiben erhalten. Ja. Ach so, okay. Man
3: kann es nur weiter feiner ausfieseln, wenn, wenn ah, wir also okay. dann zum Beispiel äh, mit, äh, mit dem Firz oder Podlove Publisher oder so diese Felder befüllen können, weil wir dafür dann ein Backend haben, also die Eingabefelder und die Datenbänke, äh, die Datenbankfelder und so weiter, dann äh, wird man sicherlich in der Feed-Datei diese Felder mitliefern und ansonsten wohl eher nicht.
1: Okay. Was ich gelesen habe in einem Feed war, dass irgendein Amerikaner sagte, super, super, endlich äh, haben wir die Möglichkeit als Podcaster, die mit Werbung ihr Geld verdienen, äh, gegenüber ihren Kunden, also den Werbetreibenden nachzuweisen, wie viele Leute was gehört haben und wenn du sagst, es geht sogar auf Ausschnitte, also quasi Kapitel sozusagen, äh, wer hat welches Kapitel übersprungen, dass man dann eventuell sieht äh, hier ähm, die Werbung, der Werbeblock wurde mehrheitlich übersprungen, der wirkt gar nicht, das wird natürlich vielleicht den Werbetreibenden gar nicht glücklich machen.
0: Ja,
2: <lacht> gut, also könnte auch, eine Nutzung sein, oder? Man muss auch dazu sagen, dass sich das natürlich nur auf die offizielle Podcast-App von Apple bezieht, äh, diese Auswertungsmechanismen. Äh, ich glaube nicht, dass, also gut, vieles haben sie offen gelassen, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt keine offizielle API geben wird, wo Podcast, also andere äh, Podcatcher-Entwickler ähm, Quasi sich daran adaptieren können, um da diese Analytics zu befüllen. Das wird voraussichtlich erstmal eine reine äh, Podcast, äh, eine reine Funktion der offiziellen Podcast-App von Apple sein. Ja. Und, dürfen, äh, sich, dürfen sich denn Erik
1: Teubert und Tim Brittler freuen, weil das Apple ihnen nachfolgt oder womöglich ihre, ihre Ideen übernommen hat? Haben?
2: Das von also, zumindest auf der offiziellen Folie wurden sie nicht genannt. So viel kann man sagen. Schade sie, eigentlich. Sie haben, sie haben äh, dort einige äh, Kooperationspartner, die, die wohl irgendwie äh, da wahrscheinlich ihre Meinung in die Waagschale ge gelegt haben, genannt, aber äh, in der Präsentation. Aber ähm, ja, ähm, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie stark sie unsere deutsche Community äh, beobachten und die Entwicklungen daraus.
1: Naja. Wie sagt dann noch Marco Arment? Don't, don't doubt the Germans. Ne? Ja, ja, vielleicht, vielleicht, wer weiß. Keine Ahnung. Ja gut, Dankeschön Lars. Also wir wissen, ähm, iTunes, beziehungsweise Apple in dem Fall äh, will mehrere Felder reintun, aber nicht nur ähm, um die Sache irgendwie besser archivieren zu können, sondern eben auch um das Hörverhalten zu analysieren und ähm, genauere Auskünfte zu geben, wie die Nutzer mit dem Angebot umgehen. Wofür auch immer. Das bleibt dann erstmal abzuwarten. Dankeschön. Wir bleiben in der Apple-Welt. iOS 11 besitzt eine neue Funktion oder einen neuen Support. Es geht um Opus für Podcast Feeds. Sebastian.
2: Äh, Nochmal der Hinweis, also iOS 11 wird erst im Herbst released. Also wir reden jetzt hier etwas, wo es zwar schon eine öffentliche Beta gibt, aber keine, kein offizielles Release. Aber man kann damit schon mal ein bisschen testen. Und das hat der äh, Timo Hetzel äh, gemacht äh, und zwar wurde jetzt auch der Opus-Support angekündigt, ähm der vermutlich äh, aller Wahrscheinlichkeit nach dadurch äh, aufgenommen wurde, dass Safari in Zukunft auch WebRTC benutzen wird. Und äh, WebRTC hat als äh, Voraussetzung auch äh, Opus als äh, Codec-Unterstützung dabei. Was ist das? Was ist das? Erklär das mal mit, mit, mit doofen. Was ist WebRTC? Das ist, dass man äh, Video- und Konferenzanrufe im Internet, im Browser selber durchführen kann. Das heißt also, du kannst Voice-over-IP im, im Browser selber äh, 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 jemanden anrufen, ohne dass du jemand, eine extra App brauchst dazu.
1: Ich brauche kein Skype mehr, ich brauche kein, äh, äh, na hier, äh, wie auch immer, äh, adobe -Dings gegen. ich brauche auch keinen äh, Studio-Link. Genau. Oh, <lacht> hm. das ist ja echte Konkurrenz für dich. <lacht>
2: Ja, durchaus, wobei ich auch da wahrscheinlich irgendwann mal einen Client anbieten werde, der im Web läuft. Das setze ich mittlerweile durch. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass das Browserhersteller, sage ich mal so, so jetzt nicht unbedingt hochqualitative, sondern halt eher so eine Wald- und Wiesen-Implementation bauen und da auch die Audiogeräteauswahl, was jetzt auch mit Studio Link in der neuesten Version irgendwann dabei sein wird, ja eher so, so mittelprächtig funktioniert und auch äh, da immer, meine Rente halt einfach in, in Schwierigkeiten rein. Eine eine Limitierung ist zum Beispiel, ein Browser kann maximal, glaube ich, 15 Prozent des freien Speicherplatzes belegen. Das heißt also, da kann man sich vorstellen, wenn man dann irgendwie ein Double-Ender äh, fahren will, das kann je nach System ganz schnell sehr knapp werden, ne? Und yeah, okay. äh, das heißt, also, man ist natürlich an diesen, an diesen Limitierungen des Browsers einfach gebunden. Ja, also es ist zwar ein sehr schöner, ähm, einfacher Schritt ohne Zusatzsoftware, äh, aber bringt durchaus auch äh, Schwierigkeiten mit sich. <lacht> no, und ähm, ja, aber hier ging es jetzt darum, dass, ähm, äh, habe ich es damit äh, einigermaßen gut verständlich erklärt? Äh, ja, danke, okay. danke. Das hat der okay. Dumme
1: verstanden. Mhm.
2: Okay. <lacht> also... Ähm, ja, also hier geht es jetzt darum, dass die äh, offiziell, auch wieder die offizielle Podcast-App, ähm, äh, das äh, Opus äh, jetzt als Feed unterstützen kann. Äh, das Doofe daran ist jetzt, ähm, dass das nicht in einem äh, sogenannten OC container stattfindet, was so der Standardweg bisher war, wenn man irgendwie Opus als Feed ausliefert als Podcaster oder als Podcasterin und ähm, das, was unter Android auch sehr verbreitet ist wenn und mittlerweile auch seit, glaube ich, Android 6 sehr gut unterstützt ist, ähm, sondern Apple benutzt da den eigenen äh, CAF-Container, also Core-Audio-Format-Container nennt sich das, ähm, wo das Ganze abgelegt wird. Vielleicht auch da nochmal die Erklärung, also ähm, so, es gibt immer so den eigentlichen Codec, wo halt die Audiodaten äh, encodiert werden, das heißt also komprimiert werden. Äh, Opus ist ein verlustbehafteter Kodex, sprich äh, da werden wird also durchaus versucht ähm, halt, ähm, ähm, ja, durch Weglassen von Audioinformationen äh, halt die Sache zu komprimieren. Ähm, Anders als bei FLAC, äh, was zum Beispiel ein äh, verlustfreier Codec ist, wo halt einfach versucht wird, so, so gut es geht halt äh, Redundanzen irgendwie zu komprimieren und andere Geschichten, die halt sich aber nicht auf die Qualität des Audiomaterials auswirken. Dadurch aber durch äh, prinzipbedingt auch äh, natürlich noch immer größer sind als äh, jetzt Dateien, die äh, durch einen verlustbehafteten Codec komprimiert werden. Ähm, und darum kann man quasi nochmal so einen Container packen. Man packt das Ganze quasi in so ein Päckchen ein, äh, und da kann man halt noch Sachen draufschreiben, wie zum Beispiel Kapitelmarken und solche Geschichten. Äh, je nach Container ist das dann unterschiedlich, wie das dann geführt wird. Wir hatten ja jetzt letztes Mal auch die Diskussion über ähm, äh, über MPEG und solche Standards, äh, wo das halt schwieriger auszulesen ist ähm, und ähm äh, MPEG-4-Standards und ja, äh, hier geht es jetzt um diesen neuen Container und das ist halt auch so ein bisschen äh, das Problem daran, ähm, dadurch, dass es jetzt ein neues Containerformat format ist, äh, wenn man das jetzt hinzufügen will, äh, dann äh, muss, glaube ich, Georg äh, noch erst die Unterstützung als Export dafür einbauen in Auphornik äh, oder man muss es halt irgendwie selber äh, konvertieren, das kann man äh, durchaus auf der Kommandozeile unter ähm, ähm, äh, ja, ich glaube, ich, oh, ist das erst High Sierra dabei? Wahrscheinlich, damit das Opus unterstützt. Ja, also mit dem neuen Betriebssystem, was auch noch nicht veröffentlicht ist. Du hast ähm, jetzt
1: nicht mich gefragt, oder? <lacht> nicht ernsthaft. Das kann vielleicht der Lars einschätzen, aber ich
2: überhaupt nicht. <lacht> genau. Ähm, ich, ich vermute es mal, so, so steht es auch in dem die, äh, Beitrag von Timo Hetzel. Ähm, das Tool wird es wahrscheinlich schon geben, aber dieser Opus-Support ist da wahrscheinlich noch nicht enthalten. Wobei, ist ja nur, äh, ja, der übernimmt auch nur die. Schon. Ah, nee, okay, da konvertiert das, ich sehe das gerade, ähm, da konvertiert das direkt in Opus, ja, nee, dementsprechend, ja erst auch mit dem neuen Betriebssystem wird das möglich sein. Und es gibt da nicht sehr viele Open-Source-Tools. Also ich habe da auch schon mal recherchiert, welche äh, Open-Source-Tools irgendwie diese CAF-Container äh, wandeln können. Äh, so, so groß ist die Auswahl da nicht. Ähm, das wird also auch, denke ich mal, auf Georgs Seite dann noch ein bisschen dauern, bis er das supporten kann. Und ja, dadurch, dass man mehrere Feeds äh, anbieten muss, die dann Opus heißen, wird das äh, tendenziell, glaube ich, eher für Verwirrung sorgen. Anstatt die Verbreitung von Opus zu fördern. Das ist ein bisschen ja, schade an der, da, ja. an der ganzen Geschichte. Also, was, was, ist denn, was
1: ist denn der Vorteil von der ganzen Geschichte? Warum haben Sie denn jetzt nochmal so neue Standards erfunden? Was, was,
2: warum sollte ich das benutzen? Gut, Opus ist halt kleiner von der Komprimierung und bei gleicher Dateigröße halt besser in der Qualität.
1: Ja, ähm, aber da reicht mir ja auch ein, ein Opus, ein Ock-Opus. Ok ja, doch noch warum sich haben.
2: Apple für, den eigenen Container, für das eigene Containerformat äh, entschieden hat und gegen den eigentlich üblichen Weg, äh, ja, das ist mal wieder schleierhaft. Also das ist schade und wäre der einfachere Weg gewesen für alle Beteiligten, aber ja, <lacht> warum okay, einfach, wenn es okay. okay, ja, äh, Gut, sie bevorzugen einfach ihre eigenen Formate natürlich auch, das, das wird wahrscheinlich der Grund sein, ne? also das ist halt der Standard-Container für viele Sachen bei ihnen, ähm, wobei mir der jetzt auch nicht so geläufig war, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> das ist der, der lang bekannte Apple-Standard, den keiner kennt, ja super.
2: Ja gut kann sein dass er der ich, ja, ich
1: meine du du hast dich mit dieser ganzen Materie jedoch sehr lange und sehr ausführlich auseinandergesetzt sagen wir mal sollte der mit sein ja
2: ist mir halt so noch nicht aktiv über den Weg gelaufen das ist jetzt tatsächlich das erste Mal dass ich dieses dieses äh, Format äh, gesehen habe aber äh, gut ich habe mich jetzt auch nicht so stark mit mit Apple äh, Audioformaten äh, wie iTunes oder sowas beschäftigt von daher weiß ich okay. nicht ob der ob der da vielleicht Standard ist und deswegen äh, wahrscheinlich für die äh, naheliegend war einfach ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, das war es eigentlich dazu auch schon. Also da kann man dann halt äh, Opus, also äh, der Timo Hetzel hat auch nochmal so ein Testfeed äh, reingepackt, äh, mit dem man ein bisschen rumspielen kann, wenn man schon irgendwie die iOS 11 Beta benutzt äh, oder selber irgendwie seinen Podcatcher mal darauf trainieren möchte. Also wenn man jetzt Entwickler ist oder Entwicklerin von einem äh, Podcatcher, dann kann man damit mal rumspielen ähm, und vielleicht gucken, ob das unter iOS 11 später irgendwie schon läuft oder das zum Laufen bekommt. Ja, ähm, das war es eigentlich auch schon auch, auch relativ kurz und schmerzlos und äh, so richtig interessant wird es dann damit sowieso erst im Oktober und ja, leider durch die etwas schlechtere Wahl des, äh, des Container-Formats äh, könnte es auch äh, Schwierigkeiten bei der Verbreitung damit geben, ja. Also, wie blöd,
1: wie blöd, ja. ja. Naja. Aber
2: warten wir es ab, vielleicht kommt es ja doch noch anders und CAF wird äh, das neue tolle Format, das wir auch irgendwie, also wäre schön, wenn es Open Source wäre, aber es ist kein. ich glaube, es ist kein sehr, sehr offenes Format. Ähm, es gibt zwar eine Spezifizierung, glaube ich, von Apple, aber ich glaube, die ist nicht wirklich äh, open im Sinne von offen, aber wie man sich das wünschen würde. Aber gut, äh, ist jetzt auch nur geraten, ich müsste, müsste da mal reinschauen, was da für eine Lizenz hintersteht oder so. Okay.
1: Ich denke immer, wenn ich iOS 11 sehe, dann denke ich an dieses Eleven, Eleven, wo diese zwei Schotten da in dem Aufzug stehen und versuchen durch Sprachsteuerung die das Geschoss auszuwählen, was aber nicht gelingt. Ich erwarte eigentlich ständig, dass es irgendwelche Memes gibt, die iOS 11 <lacht> da aufarbeiten, aber bisher habe ich noch nichts gesehen. Ist euch schon mal irgendwas
2: untergekommen in der Richtung? Ja gut, das 11 bezieht sich ja auch eher auf, äh, auf wenn man irgendwie äh, also das Meme kommt ja eigentlich äh, von von äh, einem äh, Audio-Verstärker, der halt plötzlich statt 10, äh, also äh, normalerweise hat man ja die Stufen 1 bis 10 auf einem Audioverstärker und in dem Video hatte der, äh, also es gibt da so, so ein ganz berühmtes Meme-Video von, äh, wo dann jemand sich irgendwie so ein Custom-Device glaube ich machen lassen hat, wo dann halt der Verstärker bis 11 ging und das ist eigentlich so der das Meme da da habe ich auch erst irgendwie vor ein paar Monaten das erste Mal so richtig verstanden, wo dieses Meme herkommt. Also
1: ich sitze hier und habe neben mir ein Phase-X64-Interface stehen und da ist es ein äh, Phone-Regler, der geht natürlich bis 11. Ne? Also ich habe hier äh, 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 alle drei alle drei Regler, Mic-Line, HIZ-Line, äh, äh, also hohe... Äh, also was weiß ich, andere Line-Eingang
2: und Phones geht, alle drei gehen bis elf. Also, <lacht> ja, ich hab's hier sich stehen, 11 ja, Ich glaube, das ist sogar aus den, ja, ich weiß gar nicht, das ist schon sehr alt, dieses Meme. Also das, äh, und ich glaube, das wurde dann natürlich marketingtechnisch von einigen Firmen garantiert übernommen, dass äh, deren Geräte auch dann bis elf gehen wahrscheinlich.
1: Ja. habe hier ein Meme in Hardware stehen, das ist aber mal eine Erfahrung. Ja, das gefällt mir gerade sehr gut. <lacht> sehr
2: schön. Okay, das war ja nur eine kleine dumme Bemerkung nebenbei. Also, iOS 11. Ja, so. Wobei. Ähm, Aber ja? ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob das so stimmt. Ich habe das auch nur so ansatzweise mitbekommen. Äh, der Ralf Stockmann hatte ja da mal irgendwann in Ultraschall so, so ein Video gepostet und äh, bezog sich darauf, dass das Meme daherkommt. Und ich hoffe, das war das Richtige. Ich habe das nicht weiter recherchiert. Aber ja, könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, ob das so stimmt und selber mal recherchieren.
1: <lacht> oh ja, Follower Power, genau.
2: Ja. <lacht> Super.
1: So, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, die, äh, da, da würde es vielleicht eine eine Audioverbindung im Webbrowser geben und wir hatten gerade über Metadaten gesprochen und jetzt, also über die... Äh über die Internetverbindung im Browser, kam über Studiolink, Metadaten äh, über Apple und jetzt kommen wir zum Thema Studiolink on Air und da gibt es auch Metadaten und Hörerinnenstatistik. Genau. Und das zwar, war eine Überleitung, ne? Genau. Oh, mit der Brechstange, Entschuldigung.
2: Und zwar arbeitet ja unter anderem der ähm, der Stefan äh, Traut äh, äh, an, der, äh, an der sogenannten Podlife App äh, und auch der Stefan äh, Jetzt fällt mir sein Nachname nicht an. Ähm, auf alle Fälle auf der Webseite nachzulesen. Moment, ich gucke mal gerade schnell nach. Schlecht vorbereitet. Äh ist das jetzt die Stelle, wo du gesagt hast, warte Martin, du wirst was lernen heute? Podlife? Äh, genau, das wird jetzt ungefähr ah, die, die Stelle. Okay. Genau. Äh, wir hatten am Anfang in der Pre-Show, das ist nicht in der Aufzeichnung gewesen, äh, äh, glaube ich. Ähm da, genau, Frank äh, Gregor. Ähm, und zwar macht der Stefan Traut die iOS-App und der äh, Frank macht eine macOS-App, die sich Podlife nennt. Und ähm, das, die ist noch nicht released, da gibt es jetzt so eine Beta-Aufforderung für Tester und Testerinnen im Sendegate. Ähm, da kann man sich, glaube ich, noch dran beteiligen, ähm, wenn man da äh, definitiv Interesse hat. Und zwar ist das halt eine App, die äh, Livestreams anzeigt ähm, und auch abspielen lässt und man kann auch Favoriten verwalten. Wir werden da garantiert irgendwann bei gegebener Zeit, wenn die released ist, nochmal näher drauf eingehen, auf die ganzen, auf die Entstehungsgeschichte und so weiter. Aber in dieser App äh, ist gibt es auch Push-Notifications zum Beispiel und ähm, ja, und äh, das war mit dem Live-Status gemeint, äh, dass äh, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei Studio Link on Air, äh, da gibt es jetzt ein Statusfeld unter anderem und da kann ich dann so Sachen auswählen wie Pre-Show, Live, Post-Show, Break, ähm, Break für Pause und ähm, ja, Dadurch werden dann unter Umständen Push-Notifications äh, äh, push ausgelöst im Device. Ah, das heißt okay. also, ich kann äh, zum Beispiel, ich habe jetzt diese App bei mir installiert, dann gehe ich, dann habe ich da eine Liste von Podcasts zum Beispiel stehen und da sind auch wieder die Metadaten natürlich sehr interessant, wollen natürlich da äh, wesentlich mehr Informationen mehr angezeigt werden. Ich habe da im Sendegate in dem Beitrag, den wir auch verlinken werden, ähm, noch ein paar Informationen mehr dazu gepackt, äh, wie das dann zum Beispiel so aussieht schon. Ähm, und ähm, ja, da kann man dann zum Beispiel direkt äh, das Ganze als Favorit äh, markieren und dann bekommt man äh, für seinen Lieblingspodcast halt eine Push-Notification und äh, sobald äh, die Pro Pre-Show beginnt oder die Live-Aufnahme startet. Und äh, dadurch ist man dann also, verpasst man das auch nicht mehr. Ne?
1: Und irgendjemand, der vorhin geschrieben hat, das funktioniert, der ist in so einer Beta-Phase und probiert das mit aus? Genau, richtig. Ah, das wird. Ah, da wird es doch mal klar. Dankeschön. Jetzt bin ich aufgeklärt. Pot aha, aha, genau. Kurz, kurz eben noch erwähnt, das
3: Beta-Programm, wenn ich es mal so nennen soll, ist allerdings zu. Die haben. Äh ein Update in ihrem Posting äh, vermerkt, dass also äh, wir haben genügend Tester und suchen daher
2: aktuell niemanden. Ah, okay, dann hat er das die Tage aktualisiert und ich habe das ja, gar nicht diese gesehen. Woche erst. Ah, okay. Gut, ja, dann, äh, dann geht das natürlich nicht mehr, aber ich, wir stehen auch wirklich sehr, sehr kurz vorm Release, glaube ich, die, oder die Jungs stehen sehr kurz vorm Release. Mein Part ist eigentlich schon fast abgeschlossen. Das habe ich jetzt eigentlich schon alles veröffentlicht. Und meine Bitte ist allerdings wirklich, und auch die Bitte vom podlife Team, äh, schaut mal nach dem Meta. Daten, wenn ihr mit Studio Link on Air live geht, ähm da sind jetzt, wie gesagt, einige Sachen dazugekommen. Ich habe den Namen zum Beispiel wesentlich weitergefasst. Also man kann da jetzt auch Leerzeichen, Sonderzeichen und solche Geschichten mit reinpacken. So, also wie euer Podcast heißt, den könnt ihr jetzt auch richtig entsprechend äh, benennen. Also ja, da müsst ihr jetzt nicht irgendwie noch Camel-Case-Notation äh, durchführen, so also Groß- und Kleinschreibungen zusammengeschrieben äh, kombinieren, um das irgendwie ansehnlich zu gestalten, sondern jetzt könnt ihr das so, wie ihr den Podcast benannt. Habt auch äh, dort eintragen, denn das Feld mit dem die URL generiert wird, das ist jetzt in ein separates Feld gewandert. Das heißt, also, ihr könnt jetzt den Namen und die, die äh, Streaming-URL getrennt festlegen. Ähm Podcasts werden auch nur in PodLive aufgenommen, wenn ein Cover, eine Description und Name wirklich vergeben worden ist. Das heißt also, bitte nicht diesen Standard-Link, äh, äh, der äh, beim ersten Aufrufen vergeben wird, stehen lassen, sondern äh, am besten auch ändern, äh, damit ihr auch dann in der PodLive-App später direkt mit dabei seid. Ähm ja, und die Metadaten sind eigentlich auch sehr interessant, die weiteren. Da ist zum Beispiel auch äh, ein, zum Beispiel jetzt beim Sendegarten habe ich da Martin, Sebastian, Marc, Melanie und Jörg. Da muss ich heute gleich noch äh, den Lars jetzt dazufügen, dass er auch da als Creator mit drin steht. Und ähm, da könnt ihr auch unter anderem aber auch den RSS-Feed von euch angeben und das äh, wird dann sehr spannend, weil, also mir ist das jetzt auch schon ein paar Mal passiert, äh, abends, ähm, wenn da gibt es dann immer eine Liste so von, von wer sendet jetzt live und ähm, dann äh, entdeckt man halt einfach mal so einen Podcast, äh, der irgendwie ganz interessant ausschaut und dann hört man da mal rein und vielleicht will man den auch gleich direkt abonnieren und dann geht das natürlich auch in der App, sprich da gibt es dann einfach einen Button Podcast abonnieren und dann kommt man in seinen bevorzugten Podcatcher rein und hat das Ding also gleich ähm, abonniert. Ne? Also einfacher geht es dann gar nicht mehr. Und auf die Webseite und so weiter kann man natürlich auch verlinken und auch Twitter und der Chat wird auch verlinkt. Ja, also ähm, ja, da gibt es äh, jetzt, wie gesagt, einige Metadaten, die bitte einfach mal befüllen, dann habt ihr auch später gute Chancen in der App äh, euren Benutzern und Benutzerinnen ein gutes User-Gefühl zu geben. Gibt es das denn dann auch für Windows? Wenn sich ein Entwickler findet, ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster, das können wir dann ja mit Stefan und Frank mal besprechen, werden die das Backend durchaus zur Verfügung stellen, wenn ein Entwickler oder eine Entwicklerin sagt, sie hätte Lust, das zu entwickeln, dann schon. Die beiden sind aber jetzt eher so iOS und macOS affine Menschen und haben da jetzt keine Erfahrung mit, diesen, mit anderen Systemen und werden da jetzt auch nicht für, für Android oder sowas entwickeln können, sondern da müsste sich jemand finden, der das freiwillig dann durchführt. Also wenn okay,
1: hiermit ergibt ein feierlicher Aufruf an die kleine unbeugsame Gruppe Windows-Entwickler. Äh, gebt euch doch der Sache bitte hin. Ich möchte das gerne benutzen können. Danke.
2: Ja. Könnte man den Metacast, glaube ich, mal anfangen, Ja, die also.
1: dachte ich auch. Jan und Philipp sind doch an der Stelle irgendwie ja. beschäftigt. Also bei Martin bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ähm, der kann ja auch besser die Fragen stellen, aber die beiden können auch Antworten geben. Jan und Philipp? Ja. Äh, hallo? Habt ihr gehört? Habt
2: ihr gehört? <lacht> Ja, ähm, okay. dann ein ein Feature, was irgendwie auch schon lange erwartet worden ist, zumindest äh, habe ich das äh, sehr stark an den äh, an den äh, Likes auf Twitter gemerkt. <lacht> Warte mal, ich kann mal gerade den den Tweet raussuchen, wie viele Likes mittlerweile da drauf gefallen sind. Ich glaube, es so sind fast schon 50 oder so. Und zwar gibt es jetzt äh, Hörerinnenstatistik statistik in, im Backend, das heißt, wenn ihr jetzt mit Studio Link streamt, ähm, und dann äh, habt ihr so einen zeitlichen äh, Ablauf, äh, eine Grafik, wo halt äh, aufgeführt ist, zu welchem Zeitpunkt ihr wie viele Hörerinnen im Stream hattet. Ähm, das wird festgehalten und äh, ja, könnt ihr euch jetzt anschauen. Das war von vielen gewünscht und sehr beliebt. Ja, um die 50 Cent, glaube ich. Das, äh, am Wochenende hat da die ganze Zeit mein Telefon äh, immer Notifications rausgegeben, wenn einer auf Like gedrückt hat. Das war sehr lustig. <lacht>
1: Du hattest da so eine Demografik mit verschickt, ne? Die war, glaube ich, von Mint korrekt, oder?
2: War das nicht so? Hat Genau, die Diffun war das von Mint korrekt, ja, ja, genau, ja. richtig. Sah
1: natürlich ja. sehr pompös aus, das Ganze. Ne? Ja. ja.
2: Das ist, war ein schöner Testkandidat. Also daran habe ich auch so ein bisschen entwickelt, die Grafik dann, weil weil die halt auch sehr lange gesendet haben und auch sehr viele und auch sehr viele Kurven in der Grafik hatten. Das war ein sehr schönes Testobjekt und ja. Das, äh
1: ja, man, man konnte eine Uhrzeit als Peak äh, benennen, von da ging es so langsam wieder äh, in, der, in der Hörerzahl runter und ich war ja drauf und dran zu sagen, das ist der Peak-Min-Korrekt, aber das wäre ein bisschen fies gewesen, das also <lacht> <mit> irgendwie verkniffen
2: <lacht> Ja, man muss dazu sagen, also äh, ich habe das so ein bisschen verfolgt, ähm, die haben in den letzten drei Sendungen, sind es glaube ich jetzt schon, ne? sind es drei Sendungen, ich glaube drei Live-Sendungen hatten sie jetzt bisher. Ja, das kommt hin, ja. Ähm, da wurde es jetzt äh, sukzessive mehr. Also ich glaube, am Anfang waren es so um die 100, dann waren es 110, 115, so im Durchschnitt gerechnet und äh, jetzt waren es irgendwie schon äh, locker 120, 130, nee, sogar 150, ne? Ich glaube, 150 war der Peak, sagtest du auch gerade. Ich habe es gar nicht im Kopf. Muss ich habe keine
1: Zahl genannt, ich habe nur eine Uhrzeit gesehen, wo ich dachte so, äh, was weiß ich, 8 Uhr, Uhr. Warte, ich habe den Peak gefunden,
2: nee, sogar 160, genau. 160 oh, war guck der mal. Peak, ja. <lacht> ja, also das äh, scheint sich da erfreuter Beliebtheit zu führen, ja. Also das, ähm, das, äh, ja, ich denke jetzt auch gerade mit der App wird es auch nochmal wesentlich einfacher, so ein Feed, äh, so also ein Stream zu verfolgen und auch nicht mehr zu verpassen. Ähm, und meine Bitte ist natürlich auch jetzt schon ein bisschen euch vielleicht daran zu gewöhnen, diesen Status zu setzen, ja, also auch schon jetzt die Tester und Testerinnen, die jetzt die Podlife-App testen, die bemängeln so ein bisschen, dass das immer auf Online steht, das ist so der Standardstatus, wenn man einfach nur auf äh, im äh, Ultraschall auf äh, Streaming klickt, ähm. Ähm, ja, äh, achtet da mal drauf, die Metadaten und diesen Status dann auch während der Sendung zu aktualisieren, dass es auch zu eurem Sendeplan äh, passt. Äh, damit äh, werdet ihr demnächst auch die ganzen Hörer und Hörerinnen, die euch dann verfolgen, <lacht> äh, glücklich machen, dass die dann auch nichts verpassen. Und wann kommt die Push-Notification? Sobald das auf On steht? Oder äh, nee, also wenn, wenn ich äh, den aktiviere, dann steht der Status auf Online. Äh, dann steht zwar der Stream schon in der App, äh, in der Liste drin, dass gestreamt wird, aber es geht er geht noch keine Push-Notification, sondern erst, wenn man den Status auf Pre-Show oder Live setzt. Ach so, bei Live. Mhm. Ja, okay. Oder Pre-Show ja. auch schon. Oder Pre-Show, ja. You know, ja? Okay. Da geht es dann schon los. Dann muss man halt den Push ignorieren, wenn einen die Pre-Show nicht interessiert. Aber dann weiß man schon, okay, okay, die haben jetzt angefangen. Wahrscheinlich so in 15 Minuten geht's los oder bei dem beim Sendegarten eher in 5 in Minuten oder in einer Minute. Wir, wir haben ja immer sehr kurze V-Shows normalerweise. Ja, 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 ja. Heute haben wir, glaube ich, mal eine etwas längere gemacht, ähm, was aber auch eher den technischen Umständen zu schulden war ähm, äh, mit dem Wetter. Auch sehr schön wetterabhängiges Streaming. Ähm, Wetter-App,
1: ja. ja. Ja, ich meine beim Garten, da ist das okay, wenn das Wetter
2: abhängig ist. Genau, ja wir ja. mussten erstmal umziehen, genau, und so <lacht> Regenmantel anziehen. Ja, genau. <lacht> so ja. ja, sehr schön, das waren eigentlich auch schon die Änderungen, die das war jetzt also in den letzten Wochen äh, äh, dann so, so meine Hauptbeschäftigung beim Streaming, das Ganze da so ein bisschen vorzubereiten und ich denke, dass wir da in den nächsten Wochen dann äh, die App dann auch endlich draußen ist und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn sich tatsächlich jemand finden würde, der auch für Android und ja meinetwegen auch für Windows, ich weiß nicht wie. Was
1: heißt hier meinetwegen, ja das ist das Betriebssystem <lacht> der Zukunft, so <lacht> und ich kann was verraten, über einen äh, parallelen Kanal bekomme ich gerade die Nachricht von Martin vom Metacast, dass er meine Bitte gehört hat und tatsächlich die beiden mal fragt.
2: Ja, oh. yeah. okay. danke schön. Dann habe ich jetzt nichts gegen Windows gesagt. Können wir das beschneiden? Nein. <lacht> es ist ein Betriebssystem
1: wie jedes andere, also ja. bitte. Gut. Schön, danke schön. Das ist ja spannend alles. Also, da bin ich also ich muss das auch mal wirklich auch mal selber ausprobieren. Das ist heißt ja schön, dass du das alles immer so in der Hand hast, aber ich möchte das auch mal spüren, wie das ja, ist. Ja, einfach klicken. Das ist ja sehr, ja, ja, das, genau, das ist
2: auch so ein bisschen das Problem natürlich, dadurch, dass es so als One-Click-Lösung achtet jetzt gerade aktuell keiner so wirklich auf die ganzen anderen Buttons, die äh, auftreten, wenn man einmal geklickt hat und schon live ist. Ähm, aber da, deswegen auch nochmal da die große Bitte, achtet da einfach mal drauf und äh, schaut mal, dass ihr da so ein bisschen den Status immer richtig setzt und auch die Metadaten so ein bisschen nachtragt. Das, das wäre super, das ist auch in eurem eigenen Interesse, weil es ist natürlich wunderbar easy, wenn wenn euer Podcast dann auch natürlich äh, direkt abonniert werden kann. Ne? Also das kommt euch ja auch dann wieder zugute, ähm, dass, dass es so einfach dann ist.
1: Ja, genau. Also schön darauf achten, ähm, Kunden, die, den Kunden auch das mundgerecht oder ohrgerecht <lacht> anzubieten. Jetzt kriege ich wieder Schimpfe, von, weil ich von Ohren gesprochen habe. Äh, okay. Ähm, 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 dann kommen wir zum Großereignis dieses Jahres. Podstock, es gibt ein paar Updates. Sebastian, was hast du für uns?
2: Genau, Podstock. Äh, da habe ich als erstes mal einen kurzen Hinweis auf einen Workshop, der zwar schon länger drinsteht, aber wo sich jetzt äh, die beiden... Äh, äh, wo, oder besser gesagt, der Jörg äh, sich dazu entschlossen hat, äh, vom Hörmer-Podcast ähm, ein ähm, ja, äh, auch ein bisschen äh, Do-It-Yourself äh, anzubieten zu diesem Workshop. Und es geht um Internet, Internetradios selber bauen. Da hat er im Sendegate äh, so ein bisschen äh, die Frage reingestellt, ob nicht jemand dann auch Lust hat, äh, selbst vor Ort eins zu bauen ähm, mit, äh, mit relativ geringen Kosten. Also ich glaube, ja genau, 60 Euro sind es äh, an Materialkosten, die äh, pro Teilnehmer oder Teilnehmerin äh, erforderlich wären pro Gerät. Äh, wenn da noch ein aktiver Lautsprecher dazukommt, also in der Standardvariante kann man das halt an, einem, an einer Stereoanlage oder mit Kopfhörern äh, dann äh, hören, ähm, dann kämen noch mal irgendwie 10 bis 20 Euro eventuell dazu für einen Verstärker und Lautsprecher. Ähm, ja, also, also wer darauf Lust hat, äh, äh, da auch wirklich nicht nur sich theoretisch, wie wie man Internetradios bauen äh, kann, äh, zu informieren, sondern selbst vor Ort eins bauen möchte und das dann auch gleich ausprobieren möchte, da bitte im Sendegate einmal äh, sich das Ganze anschauen und äh, vielleicht dazu melden, dass man daran teilnehmen möchte. Wie
1: kann ich mir das denn vorstellen? Ist das dann so ein so Einplatinencomputer, ein der zum Webradio fixiert wird ich oder vermute baue ich sehr das wirklich von scratch? Also löte ich mir da Nein. so selber die Sachen zusammen? Geht ja gar nicht. Ne? Also
2: da werden vermutlich nur die, die Verbindungsstellen äh, gelötet, also irgendwie äh, wenige Kabel, die da wahrscheinlich gelötet werden müssen. Ähm, der der Einplatinencomputer wird, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Raspberry Pi sein, nehme ich jetzt mal an. Ähm, das ist so der günstigste, der, der könnte preislich ganz gut hinhauen äh, auf dem Markt und äh, hat mittlerweile auch WLAN on Board, der Raspberry Pi in der Version 3 und ähm, ja, ähm, ja, diese Details stehen da jetzt nicht drin, aber ich gehe mal ähm, ja, stark davon aus, dass das ähm, ja so sein wird und ähm, ja, der Rest sind vermutlich auch alle Standardbauteile die halt ähm, ja, einfach nur noch mal in, in Form gebracht werden müssen, wo halt irgendwie ein Kabel noch dran gelötet werden muss, also ich denke dass das sollte jeder äh, auch vom äh, schwierigkeitsgrad irgendwie hinbekommen also ich bin auch da und äh, wenn ich zeit habe dann werde ich da auch irgendwie mit mit äh, gerne mithelfen und äh, die beiden äh, ich glaube sie sind irgendwo hat er in der mehrzahl geschrieben deswegen gehe ich davon aus dass es mindestens so zweit gemacht wird aber da steht jetzt nur jörg also im zweifel hilft auch der jörg da äh euch weiter, wenn es Probleme gibt beim Löten Und äh, ich denke, dass das sollte auch wirklich für von Anfänger bis äh, Profis äh, äh, ja, für jeden was sein. Ja, ich hatte nämlich so im Hinterkopf, äh, wenn, wenn
1: wir mal kurz an die an den Kongress denken und den Podcaster-Tisch, da saßen ja die Leute und waren, die Zuhörenden waren per Kabel äh, verbunden mit dem Tisch. Das, du musstest aber immer irgendwie so eine, so eine so eine Buchse finden, wo du deinen Kopfhörer reintun konntest. Wenn man jetzt mal sagen würde, jeder von denen hätte so ein Webradio in der Tasche und vom, Send, vom, vom Postkastertisch würde jetzt quasi per Funk das Signal ausgestrahlt, dann könnte man sich ja dieses ganze Kabelgewirr irgendwie sparen, könnte man das damit realisieren?
2: Ja, durchaus. Also du könntest sogar so weit gehen, dass du das Ganze, also so ein Raspberry Pi ist von der Stromaufnahme auch relativ sparsam. Äh, gut, das Einzige ist natürlich der Lautsprecher, wobei wenn man mit Kopfhörern hört, ist es noch weniger natürlich, so ähm, sodass äh, man auch da einfach ähm, vielleicht sogar einen Akku dran packen kann und so ein einfaches Akku-Pack hat und äh, dann bist du ja wirklich komplett mobil. Ne? Also dann brauchst du ja noch ja. nicht mal mehr Netzteil dafür, ja. Aha. Wobei man natürlich auch mit seinem Smartphone das, das hören könnte, theoretisch, aber ähm, ja. also Ach so, Ja, ja aber es ist natürlich so, vielleicht gerade für, mh, ja, man, man sagt ja immer, die, die Einstiegsschwelle ist für irgendwelche Podcasts so schwierig, weil das Radio macht man an. Ähm, gerade für andere Generationen oder die sich so mit Technik und Smartphones nicht auseinandersetzen wollen, für die wäre natürlich so ein Internetradio, was relativ günstig ist, also ähm, man muss dazu sagen, also wenn man so ein WLAN-Radio kaufen will, ähm, erstmal hat das Funktionen, die man gar nicht haben will und teilweise ist das auch in der Preisklasse, glaube ich, über 100 Euro, äh, wenn man ein Gutes haben will, also insofern ist das mit den 60 Euro durchaus ein sehr, sehr guter Einstiegspreis und man hat selber gebaut, das ist Open-Source, aus. Man kann es erweitern, wenn man denn die Lust dazu hat und hat äh, eigentlich auch mehr. Ähm mehr äh, bedienungs ja, 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 ne? also auf jeden Fall. Na, also es erwähnt ein LCD-Display, also es ist halt ein dediziertes Device und ich denke, das ist durchaus interessant. Also ich finde das sehr interessant. Ich, ja, ich muss nochmal gucken. Auf Potzberg habe ich so viele Baustellen, dass ich gar nicht weiß, ob ja, ich glaube, alles, ja, du bist äh, genau. ich an einem teilnehmen kann. Äh, nee, das, das wird nicht wahrscheinlich gehen. nicht funktionieren. Aber ja, ähm, aber die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen können ja da dann. Ja, Die die sollen sich davon nicht abschrecken lassen, dass ich nicht an allem teilnehmen kann.
1: Okay, eben noch ein Hinweis: der Sascha schreibt uns gerade in den Chat, dass es beim Podcasting-Tisch oder Podcast-Tisch, Podcast-Tisch, wie auch immer das Ding jetzt genau heißt, tatsächlich die Möglichkeit auch gegeben hat, den Stream per Telefon zu hören, genau wie du es gerade besprochen hast. Er hat das nämlich genutzt, so hat er das schon mal beschrieben, genau. Und man müsste dem Internetradio dann nur noch beibringen: Podlife und StudioLink link äh, zu ja, bedienen oder zu beantworten, also ihnen das einfach beibringen, die Verbindung damit.
2: Genau, weil da könnte man natürlich tatsächlich dann einfach den, den äh, die Streams äh, vom äh, StudioLink on air direkt mit reinpacken, sodass man wirklich so ein, so ein Community-Device hat. <lacht> ja, das, das
1: wäre ja was, ja. so ein Erkennungszeichen. <lacht> so eine orangene Box so möglich. <lacht> hier steht eine, ich streichel sie gerade. Also
2: wie gesagt, also was mich an der ganzen Sache wirklich angefixt hat, auch bei der Podlife App ist wirklich, äh, du, du bist abends irgendwie noch, du Ne, du hast jetzt vielleicht nichts mehr im Podcatcher, wo du sagst, okay, das, das will ich jetzt unbedingt hören oder ähm, du willst mal was Neues irgendwie, dann dann, wenn du diese Livestreams siehst und dann einfach mal reinschaltest, dann hast du einfach mal so einen Moment, wo du gucken kannst, passt das oder passt das nicht. Ne? Also Man entdeckt da einfach sehr spontan was Neues. Das fand ich jetzt ähm, abseits davon, dass man eigentlich ja, dass wir äh, gerade ja irgendwie eher von dem ähm, zeitsouveränen Hören eigentlich profitieren, dann doch wieder interessant, dass man dieses lineare verfolgen, von Dingen dann doch wieder irgendwie wertschätzen lernt. <lacht> Oder doch noch irgendwelche, ähm, ja, äh, da dann äh, äh, da ja noch mal was, was mitnimmt. Ne? Das fand ich jetzt sehr sehr interessant, diese Erfahrung. Ja, stimmt. <lacht> äh. Fragen wir mal kurz unseren Gast,
1: Guido. Hast du auch schon mal Live-Podcasting verfolgt?
4: Ähm, äh, ehrlich gesagt noch nie. Oh, okay. Ich habe nee, ich hab, ich hab, ich hab das immer abonniert, äh, diesen Kalender von der Freakshow. Äh, aber ehrlich gesagt, äh, jedes Mal ähm, war irgendwas anderes. Also, ja, häufiger war es wieder mal was anderes. Ja. Nee, habe ich noch nicht.
1: Ich finde es auch ganz interessant, seitdem die äh, Mint korrekt, methodisch inkorrekt, äh, live sendet, äh, äh, versuche ich das auch live zu verfolgen, aber ich bin nicht so aufmerksam, als wenn ich sie mit mir rumtrage und im Auto höre und zu einer beliebigen Zeit anhalten kann und so weiter. Es ist für mich ein anderes Hören. Es ist ganz eigentlich, ich kann es noch nicht in Worte kleiden. Ähm, einerseits finde ja. ich es witzig, vor allen Dingen, äh, weil ähm, ja. äh, in der Live-Situation ja. ja auch noch ein paar <lacht> Ein paar Schmankerl dabei sind, die dann tatsächlich in der Aufzeichnung nicht mehr auftauchen. Ähm, andererseits, äh, ich, meine Aufmerksamkeit ist einfach nicht so gut. Irgendwie, äh, das ist ganz witzig, ja. ganz, ganz anders. Naja,
4: meistens hat man wahrscheinlich in dem Augenblick wo es live ausgestrahlt. wird irgendwas anderes zu tun, oder?
1: Ja, genau, die Aufmerksamkeit, also dieses, ähm, also am, am intensivsten kann ich tatsächlich beim Autofahren hören, weil da, da bin ich einfach mit, ja. mit mechanischen Dingen beschäftigt und mein Kopf ist frei. Ähm, sobald ich irgendwas parallel mache, äh, was weiß ich, und wenn ich nur Twitter durchlese, äh, in dem Moment, wo ich an einem Tweet hängen bleibe, kann mein Ohr nicht mehr zuhören und dann geht alles an mir vorbei. So ähm, und das habe ich natürlich auch zwischendurch gemacht. Also ich höre ein Live, äh, ein Livefeed, äh, ein Livestream und lese trotzdem gleich, gleichzeitig Twitter nebenbei. Und das äh, geht ja mhm. nicht wirklich gut. Dann, ja, da müsste man sich tatsächlich einfach mal was weiß ich, still auf dem Balkon sitzen und einfach nur zuhören. Müsste man mal machen. Aber wie, genau, wie äh, Brigitte Hagedorn ja sagte, double your time ist unser, unser <lacht> Slogan. Äh, vielleicht ist er ja auch nicht immer der richtige.
0: Naja.
2: Ja. <lacht> Gut, ja, das wäre es dann zu dem Workshop. Ähm, dann, Lars, äh, möchtest du vielleicht auch zu deinem Workshop, wenn du schon hier bist, vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen? Ähm, oder vielmehr Workshop ist es ja weniger, ist es ja eher äh, ein, ja, ein Lauschen, was am Himmel passiert.
3: <lacht> ja, wenn ich selber mal wüsste, was es ist. Also äh, ich weiß auch das Ding vom letzten Jahr noch gar nicht genau zu beschreiben. Ähm, aber mal kurz... Äh, kann ich erzählen, was, was da in der Mache ist. Letztes Jahr hatte ich so ein kleines, aber ziemlich feines Linsenteleskop dabei. Das wird äh, dieses Jahr eine kleine Nummer größer. Das wird eine Art Spiegelteleskop sein. Bau von Max Suthoff, falls es jemanden was sagt. Da habe ich dieser Tage ein bisschen dran rumgebastelt und das Ding aufgerüstet. Und äh, die Montierung wird was stabiler. Das Teleskop hat mehr Öffnung und wir können dann auch mehr vergrößern, wenn die Bedingungen danach sind. Das wäre... Äh, recht fein, denn äh, der Saturn ist möglicherweise zu sehen, falls wir in die Richtung äh, freie Sicht haben. Da könnte man sich dann also mal die, die Saturn anschauen und die Ringe drumrum. Das haben wir im letztes Jahr nicht geschafft. Ähm, das ist eigentlich immer ziemlich cool, wenn man dem das erste Mal wirklich mit dem eigenen Auge sieht und nicht auf einem Foto ähm, ein bisschen Rumbastelei will ich noch machen, also ich würde gerne die Muti Montierung äh, mit einem Motor nachführen, so dass wir nicht immer zwischendurch von Hand nachstellen müssen, weil die Erde dreht sich halt immer weiter, dann wandert der Saturn halt wieder raus, aber diese Montierung hat schon doch einige Jahre auf dem Buckel und diesen Originalmotor, ich habe also in den USA angefragt, äh, das Ding kriegt man nicht mal mehr auf dem Gebrauchtmarkt, also ähm, ich habe noch so ein, zwei Ideen dazu, mal sehen wie das läuft. Und ansonsten würde ich noch gerne was vorbereiten für den Fall, dass das Wetter gar nicht mitspielt. Also irgendwo dann drin irgendwas Einsteigermäßiges zur Astronomie machen, aber da bin ich mit, mit mir selber auch noch nicht einig, in welche Richtung das gehen könnte. Aber ähm, das ist ja eigentlich nur ein winziger Teil, Podstock ist ja viel, viel, viel mehr als das und äh, mir ist die Tage und diese Wochen eigentlich immer wieder untergekommen beim Hashtag podstock.de bei Twitter, ähm, was so die anderen Workshops und äh, die anderen Ideen so machen und äh, da kommen ganz, ganz, ganz klasse Sachen auf uns
2: zu. Ich freue mich total auf diese auf diese Veranstaltung. Ja, der Tim Süß, du hast das angesprochen, der hatte so ein paar Bilder getwittert äh, von seinen Vorbereitungen für den äh, Workshop Textiles bedrucken. Ähm, Sieb Siebdruck. von ja. Textilien, ja. Und ähm, ja, das, das war sehr interessant. Da hat er die Siebe jetzt fertiggestellt und äh, die Farbe und irgendwie schon einen ersten Testdruck gemacht. Das, also ich finde das sehr interessant, dass man so mit einfachen Mitteln, also was heißt, es ist schon ein bisschen Aufwand dahinter, diese Siebe vorzubereiten mit Belichten und so weiter. Das macht er ja alles im Vorfeld, Das würde da auf Potsdok, glaube ich, auch von der Zeit gar nicht so richtig hinhauen. Ähm, aber ähm, ja, ansonsten ist es sehr interessant, dass man das in so guter Qualität auch schon selber äh, durchaus hinbekommen kann, ne? Aber dazu wenn, ja, kann man sich dann auf dem Workshop äh, informieren, wie, wie einfach das dann wirklich ist. <lacht> ja, ähm, nee, aber ich finde deinen Workshop auch, äh, also ja, wir nennen es mal Workshop, es läuft in der Kategorie Workshop, äh, auch wenn es jetzt eher äh, wirklich so ein, ein Lauschen von Lars' Erzählungen sind. Und ich bin mir da auch sehr sicher, ich glaube, du hattest das letztes Jahr auch eher aus dem Stegreif gemacht, das Ganze, es war irgendwie nicht so wirklich geplant, dass du das äh, machst, äh, zumindest war es nicht im offiziellen Programm so richtig drin, oder erinnere ich mich da falsch? Also es stand in dem, ja was war es denn, ein Hackpad, ein Etherpad? Ja. ich weiß gar nicht, in
3: der Liste stand es mit drin. Ähm, und es gab so eine, so eine, ja so eine etwas fehlgeschlagene Versuch einer Koordination über Twitter, ähm, wo ich dann gesagt habe, hier, äh, da wäre was, da kamen dann einige Likes. Aber ähm, bei Likes konnte ich eben nicht äh, unterscheiden, ob ja, ich will da teilnehmen oder, hey, toll, dass es das gibt, aber ich bin nicht dabei. Und da hatte ich eigentlich davon, war ich davon ausgegangen, das findet nicht statt. Und dann kam nach, ich glaube, das war nach der Puerto Partida Live-Show, ja. kamen mehr auf uns zu, auf mich zu und sagten, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Und ich sage, gut, dann machen wir das jetzt. Und äh, ich baue ihm auf, wir treffen uns in einer halben Stunde. Und äh, dann haben wir das eben, ja, so halb spontan äh, mit dem kleinen Teleskop dann so hinterm Haus haben wir uns da ja verkrümelt und haben da mal ein bisschen in den Himmel geguckt.
2: Ja, angefixt ähm. angefixt wurden wir, glaube ich, in der Situation davon, dass du äh, ziemlich genau berechnet hattest oder dir ausrechnen lassen hast. Ich weiß gar nicht, wie, wie genau äh, so, das, ja. was am Himmel erscheint. Und dann ist das wirklich eingetreten und wir konnten das wirklich sehen. Und ich glaube, das hat auch den einen oder anderen natürlich so ein bisschen angefixt. Äh, Moment, äh, da passiert was am Himmel und es ist berechenbar. <lacht> Ja, das waren diese Iridium-Flares, also Reflexionen an den äh, an den
3: Solarpanels äh, von Telekommunikationssatelliten. Genau. <lacht> ähm, das kann man vorher berechnen und dann geht plötzlich irgendwo am Himmel so eine Laterne an. Das ist ziemlich cool.
2: <lacht> ja. ja, sehr cool. Also wer wer da mehr zu erfahren möchte, das ähm, das wird äh, wieder grandios, denke ich. Ähm, ähm, hoffentlich ist das Wetter ein bisschen besser. Es war ja doch arg kalt in der Nacht, glaube ich schon. Ähm, Letztes Jahr, ähm, äh, das, äh, das war etwas kontraproduktiv, aber es war, äh, ansonsten war der Himmel ja eigentlich äh, sehr gute Verhältnisse. Ne?
1: Ja, es gab ja. keinen Mond, ne? der Mond war weg in der Nacht. Ja. Ja,
0: das während, störte nicht.
3: während des Podstock äh, dieses Jahr wird es also so sein, dass so Richtung zweite Nachthälfte wohl ein ziemlich heller Mond äh, kommen wird. Da muss ich schon mal, mal gucken. Also, aber ich nehme an, dass wir bis dahin eigentlich den, den größten Teil da dann auch schon
2: hinter uns haben. <lacht> ja. Oh. ja, gut. Also wenn ja, du also. sagst natürlich, Freitag wäre die bessere, also von Freitag auf Samstag wäre die bessere Nacht, dann könnten wir natürlich auch da gucken, müssen wir nur halt schauen, ähm, wir haben es ja noch nicht, wir haben ja noch keine Termine richtig im, äh, im Programm, ähm, das heißt, und das ist ja eh ein Termin, der eh nach den offiziellen Workshops irgendwann ab 22 Uhr wieder stattfinden wird, nehme ich an. Ja, das ist auch nicht festgelegt, dass man sagt, es ist nur auf einen Abend, sondern
3: wenn... Wenn das nochmal schön ist, ich meine, das ist auch mitten hier in diesen, äh, in den Persoiden mit den, mit diesem Sternschnuppenstrom, dass man da immer wieder mal so Sternschnuppen sehen kann im August, da sind wir auch ziemlich genau drin. Ähm, wenn, theoretisch kann ich mir auch vorstellen, wenn Lust, Laune, Wetter und alles stimmt, dass man sagt, okay, man trifft sich auch zweimal, äh, mhm. das ist eigentlich total locker. Mhm. Cool. Es gibt auch kein Skript, es mhm. wird auch dieses Jahr kein Skript geben.
2: Ja, doch. Ja, finde ich beeindruckend, wie du das dann aus dem Stegreif dann dann äh, auch alles dann so im Detail gerade erzählen konntest. Das fand ich schon sehr, also man kann das ja noch nachhören. Ich glaube, Martin, du hattest das bei dir im Feed auch.
1: Genau, ich habe in mein Mikrofon die ganze Zeit an, versucht, an <lacht> Lars das Mund zu halten, obwohl mir langsam so kalt und schlotterig wurde, dass es schwierig war, nicht zu zittern. Aber das war einfach zu spannend, wir haben dann durchgehalten, ja. Man kann das bei Radio Mono nicht nachhören und beim Lars auf, bei Auf Distanz nachlesen. Er hat nämlich dann auch einen längeren Blog-Eintrag zu, zu der Nacht gemacht.
2: Ja, sehr gut. Dann wären wir mit Potsdam, glaube ich, auch soweit durch. Es sei denn, der Guido hat noch Fragen zu dem Event, oder?
4: Auch das ist so ein, so ein Ding, das habe ich irgendwie schon Ewigkeiten auf dem Schirm. Aber jedes Jahr war irgendwas anders aber irgendwie ist, ist es äh, ja insgesamt eine sehr angenehme community diese ganzen äh, leute rund um das podcasten weil ähm, es äh, dass man im sebastian dich habe ich glaube ich mal auf einem ähm, podlove workshop getroffen da hattest du noch äh, irgendwie diese studio link dose gezeigt mhm. Mhm. Ähm, das war im Samstagabend, mag ich mich ganz gut daran erinnern, äh, du wahrscheinlich nicht, aber ich schon. Ähm, und ansonsten, ähm, und da habe ich, da ist mir schon noch mal klar geworden, wie äh, unfassbar nett und freundlich die Leute in diesem Podcast-Umfeld doch sind. Und äh, das alles äh, irgendwie auf dem Acker zu machen, klang auf jeden Fall immer sehr verlockend. Aber, äh, man hat zu viel. Es gibt zu viel. Man ist, es gibt auch zu viele Communities, in denen man irgendwie äh, was gerne machen würde.
2: Ja. Ja, das Problem Zeit ist klar. Also das, das, äh, ja, das ging auch leider schon anderen dieses Jahr so, dass es halt zeitlich nicht klappt. Das ist immer sehr, mhm. sehr schade. Auch so äh, Potstock-Urgestein. Ähm, ja. Aber nächstes Jahr ist ja auch wieder ein potstock und äh, ja, vielleicht klappt es ja irgendwann. Also, da, äh, ja, genau. oder auf der Subscribe, aber, ja, gut, nee, ist doch schön, ähm, das, ähm, das äh, wird sich schon finden, ich meine, wir, wir laufen ja alle nicht weg. Mhm. <lacht> nee.
1: Okay, dann kommen wir weiter und du hast gerade schon angesprochen, Podsorg bzw. Subscribe, das sind alles so Ereignisse, äh, die uns bevorstehen, dann gibt es noch eine Menge anderer Ereignisse und damit wir nicht die Übersicht verlieren, pflegen wir hier hier einen Kalender bzw. wir nehmen den Kalender aus dem Sendegate und lesen den hier vor, geben, sprechen darüber und das äh, passiert in der Rubrik Blühkalender. Musik Ich glaube, dieser Trailer ist immer besonders laut, damit wir wieder wach werden zu dieser späten Stunde. Oh, oh, so, ich hatte oh. das eingangs schon gesagt, bitte? Ach, das war nur verstanden? ein
3: Wachwerden, ein Wachwerdegeräusch.
1: Entschuldigung. Ein Wachwerde-Geräusch, so das passt sehr gut. Ich hatte eingangs schon gesagt, die letzten zwei Episoden, da hat uns der Lars dankenswerterweise einen Einspieler geschickt mit den Terminen. Und heute ist er live vor Ort, wir haben ihn auch schon ein paar Mal gehört, tolle Beiträge gemacht. Und jetzt kommen natürlich dann auch die Termine. Bitteschön. Jo
3: also die Podcast-Termine der nächsten drei Monate und Martin hatte ja schon gesagt, die kommen aus dem Termin-Wiki im Sendegate und da geht's los mit einem Termin, der gerade erst frisch da zugekommen ist, nämlich das Podcasting-Meetup in Berlin. Das findet statt am 27. Juni ab 19.30 Uhr im F2A Hackerspace in der Fino-Straße. Die Türen sind ab 19 Uhr geöffnet. Gesprochen wird da über aktuelle Podcast-Themen und man möchte auch über die Projekte der Teilnehmer diskutieren, aber man kann auch eigene Themen vorschlagen und über die Umsetzung neuer Ideen quatschen. Am 1. Juli ist dann der Day of the Podcast. Da wird den ganzen Tag über gepodcastet. Live am Stück, solange es nur irgendwie geht. Jeder darf auch als Gast mitmachen, egal ob als schon Podcasterin oder eben nicht. Auch einfache Zaungäste sind willkommen und wenn man da was aufnehmen möchte im Rahmen dieses Day of the Podcast geht das natürlich auch. Es gibt Livestreaming und man kann auch später Konserve nachhören. Das Ganze findet statt bei Kiez FM in Berlin und weitere Infos gibt es im Internet unter dayofthepodcast.de. Ähm, am 1. Juli gibt es noch eine weitere Veranstaltung, nämlich das Resonator-HörerInnen-Treffen. Und dazu hat Holger Klein eine Einladung gesprochen. Und äh, die spiele ich jetzt mal ein.
7: Resonator.
9: Die Wissenschaft geht vor die Tür. Am 1. Juli 2017 veranstaltet das Alfred Wegener Institut ein sogenanntes Polarcamp auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Während des Camps telefonieren wir mit der Neumeier 3 Antarktis-Station und wer vorbeikommt, kann Fragen einreichen, die ich dem Stationsleiter dort unten stellen werde. Wir telefonieren zweimal um 12 Uhr und um 15 Uhr für jeweils ungefähr eine halbe Stunde und hinterher wird daraus eine Resonatorfolge. Wenn das Camp zu Ende ist, sind wir eh schon auf dem Feld, bleiben auch einfach dort und stellen den ein oder anderen Kasten warmes Bier zur Verfügung. Wer zum Hörertreffen vorbeikommen mag, ist herzlich eingeladen und kann sich besonders beliebt machen, wenn er oder sie ein kaltes Bier mitbringt. Das Hörertreffen würde dann so gegen 16 Uhr starten und so lange dauern, wie es halt dauert. Das Polarcamp zieht danach noch nach Bremen, Köln, Wiesbaden, Stuttgart und München. Die Termine findet ihr in den Shownotes auf resonatorpodcast.de. Ein Hörertreffen gibt es allerdings nur zum Camp am 1.7. in Berlin.
3: Ja, soweit eben die Einladung von Holger Klein. Ich mache mal einfach weiter ohne Musik. Am 3. Juli gibt es den Stammtisch des Podcast Meetup in München. Das richtet sich an Podcaster und Podcasthörer, aber Interessierte sind natürlich herzlich willkommen. Thematisch geht's ganz schlicht und ergreifend um alles, was mit Podcasten zu tun hat. Der Anfang ist um 19 Uhr. Bei gutem Wetter soll der Stammtisch in einem Biergarten stattfinden. Genauere Infos gibt es auf dem Twitter-Kanal vom Podcast Meetup. Dann gibt es noch den Pot-Eppler-Stammtisch, das ist dieses Mal eine Grillveranstaltung, die findet statt am 6. Juli bei Mönus und Friends vom Presswerk Cast. beginnt es hier um 19 Uhr. Auch um 19 Uhr findet dann äh, am 7. Juli der Potruhr-Stammtisch statt, mit HörerInnen-Treffen im Unperfekt-Haus in Essen. Je nach Wetter ist das da auf der Dachterrasse, das ist ganz wunderbar da oben, oder eben im Wintergarten. Dann noch ganz frisch dazugekommen. Es geht wieder nach Odonien und zwar im Rahmen eines Vrindhörerinnentreffens. Das findet statt am 17. Juli ab, ich zitiere wörtlich, so ab 15 Uhr oder so. Es gibt Kölsch vom Fass und Bratwurst. Man kann aber noch einiges zu essen mitbringen. Für die Koordination bittet Holgi allerdings im Vrindblog eben um Kommentare, wer was wo mitbringt und so weiter. Kann man am besten danach lesen. Ein Link gibt's im Sendegate. Am 22. Juli ab 18 Uhr geht es mit dem Podcaster Barbecue los. Das ist dann in der Tanzschule Thiele in Schwerte bei Dortmund. Am nächsten Morgen gibt es dann auch noch einen Brunch, wenn man das möchte, und zwar im Café Solo beim Phoenix See. Dieser Brunch findet statt von 10 bis 14 Uhr. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite vom Podcaster Barbecue. Dann gibt es vom 23. bis zum 25. Juli das. Hack and Make, ein Kreativ- und Technikfestival. Zum Thema Podcasting gibt es Workshops, dann ein Podcast über Podcasts und eine Frage- und Plauderstunde. Am Samstag gibt es dann eine Live-Aufzeichnung von Ach, Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ich glaube, das war letztes, äh, letzte Woche, ja, also, äh, vor zwei ja. Wochen Blutenschatz, ne?
1: Jawoll. Ähm,
3: Die nehmen also am Lüste. Samstagabend live auf. Dann am 25. Juli gibt es von 19 bis 22 Uhr ein Meetup vom Podcast äh, vom Berlin Podcasting. Als Thema wird es um Audiobearbeitung gehen. Man kann sich aber noch als äh, mit Ideen oder auch als Springer äh, Sprecher noch mit einbringen. Der Veranstaltungsort steht allerdings noch nicht fest. Dann ist da noch eine, eine Veranstaltung im August, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, das Podstock, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp vom 11. bis zum 13. August. Es gibt auch einen Helfertag, einen Tag vorher, also am 10., da kann man ein bisschen mit anpacken, äh, fand ich letztes Jahr extrem gesellig. Ähm, alle Infos, ein vorläufiges Programm und die Ticketbuchung gibt es unter podstock.de. Und dann schauen wir noch in den September. Da ist am 7. September schon der nächste Pottepler stammtisch Beginn ist da um 19 Uhr. Und vom 16. bis zum 23. September ist die Digitale Woche Kiel. Und diese Veranstaltung möchte die Digitalisierung erlebbar machen und Perspektiven für die Zukunft schaffen. Da gibt es Teilveranstaltungen in vier Themenbereichen, nämlich Bildung und Wissenschaft, Gesundheit, Politik und digitaler Alltag und Wirtschaft. Am 22. und am 23. gibt's Podcasting live im Bereich Bildung und Wissenschaft. Und zwar vom mit Daniela Sonders und Christoph Grenz vom ESC Schnack.
1: Yeah. Team Zitronenkuchen, super. <lacht> ja, das wär's von den Veranstaltungen.
2: Genau, wir hätten noch einen Nachtrag, den ich mir eben noch bestätigen lassen habe, wo man sich schon mal zumindest das Datum notieren kann. Ähm, und zwar geht es um die äh, subscribe, no, äh, subscribe 9. Ähm, Nein. Doch. Nein. Oh. 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 <lacht> also genau, das müssen wir noch üben. <lacht> Und zwar ist das Datum, äh, mir ist es nämlich eben aufgefallen im Sendegate, dass da jemand ein Datum geschrieben hat und ähm, da war ich mir nicht sicher, ob das schon fest ist, aber ich habe die Bestätigung, es ist fest, ähm, ähm, und zwar ist das vom 27.10. bis zum 29.10. in München, wieder beim Bayerischen Rund Rundfunk, also Ort und zeitlicher Ablauf sind wie letztes Jahr äh, und ähm, ja und Tickets und weitere Informationen werden in den wird es demnächst dann äh, auch geben ja also das dauert jetzt nicht mehr lange und äh, dann äh, könnt ihr euch jetzt aber schon mal irgendwie Hotel äh, buchen und äh, Psst, schauen auch,
1: <lacht> müssen erst buchen dann sagen genau wie beim CCC
2: ja also wir haben jetzt wir haben jetzt <lacht> <lacht> Wir haben jetzt sieben äh, Live-Hörer und Hörerinnen. Äh, äh, ich glaube, die können wir noch verkraften und bis es dann okay. äh, in der Konserve ist, äh, haben wir gebucht. <lacht> ja, ich weiß noch gar nicht wo. Du warst letztes Jahr da. Ne? Hast du einen Tipp? Ach,
1: den sagst ah, du mir nachher. Ja,
2: ähm, machen wir offline. In, <lacht> in der Postshow. Das ist offizieller ja, genau. show content Ist es wieder in München? Genau, ist wieder in München beim Bayerischen Rundfunk. Äh, also wie letztes Jahr im äh, Herbst ähm, Gleiche, gleicher Ort, gleiche, gleicher Ablauf, aber äh, anderer Termin, glaube ich. Ja. Das letzte Mal war es im November, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm.
4: Ja, es ist auf jeden Fall immer in den Herbstferien.
1: Wo du nicht kannst, oder was?
4: Ja, es ist immer in den Herbstferien, NRW. Also zumindest. Ähm war das in dem letzten Jahr auch schon so? Also nach München wäre ich halt schon gerne irgendwie
2: mitgekommen. Also vielleicht nochmal wiederholt. Ja, ja 27.10. bis zum 29.10. Ja. Ja. ja ähm, das war's dazu. Mehr haben wir jetzt noch nicht. Da, da gibt es jetzt demnächst dann was Offizielles auch, aber das ist schon so offiziell, dass der Termin stimmt. Das habe ich mir absichern lassen. Okay, danke schön mhm. fürs
1: Recherchieren, fürs Rauskriegen. Ein, 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 ein Hinweis hatten wir irgendwie vor ein paar Wochen schon. Ne? Da gab es da irgendwie so einen Eintrag in so einem Wok-Kalender oder so. Also Wok Video Operations Center, nicht äh, kein, kein chinesische äh, reispfanne <lacht> ähm, Okay, aber da hatten wir noch nicht drüber sprechen können, weil das nicht bestätigt war. Vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank auch an Lars. Äh, nie war der Kalender schöner als heute. Ach, ey. Ja, <lacht> komm, ein bisschen dick auftragen darf ich auch mal. <lacht> ähm, äh, wir müssen aber jetzt ähm, äh, eine kleine, ähm, äh, eine kleine Saison machen und zwar, der Guido hat sich in Anbetracht der, der schon vorgerückten Stunde ähm, äh, gemeldet und gesagt, er müsste jetzt dann doch langsam mal aus der Sendung raus, was ich sehr gut verstehen kann. Da wir aber noch ein paar eine Viertel, Dreiviertelstunden, ach, dreiviertel, eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so vor der Brust haben, äh, würden wir ihn dann am liebsten äh, dann vielleicht an dieser Stelle äh, verabschieden. Mit, mit besonderem Dank nochmal. Äh, Guido, äh, wir hatten vorher besprochen, dass es sowas wie Blütenschätze gibt, also eine eine Empfehlung von dir, was man sich vielleicht mal aus dem Podcast-Land antun oder zu, zuführen sollte, antun sollte. Ähm, hast du den gerade parat oder äh, kommt es gerade ungelegen, ja. die Frage?
4: Ähm, Dann sag mal. Es gibt ähm, das allseits bekannte CRE und äh, da gibt es eine Folge zu Wahlcomputern. Das war sozusagen mein Podcast-Erweckungsmoment. Und das ist die CE-Folge 118. Die empfehle ich euch. Das müsst ihr unbedingt hören. Und wenn ihr sie schon mal gehört habt, dann ist es mittlerweile wahrscheinlich knappe äh, acht Jahre her und es lohnt sich, das nochmal anzuhören. Okay.
1: ja. Dann ist ist dann nur noch 492 Jahre, bis dann die 500 erreicht sind, von denen der Tim immer spricht. So, genau. Das ist, ähm, ja, CRE ist ein bisschen weniger geworden beim CRE, ne? kommt nicht mehr so ganz viel. Ähm,
4: äh, ja, stimmt. Aber ähm, äh, das ist nicht so schlimm, weil man kann die anderen Folgen ständig neu hören.
1: Ja klar, und natürlich. <lacht> Super. Super also, Blütenschatz.
4: Ähm,
1: hm? ja. Super Blütenschatz hier, Eva, Computer äh, Blütenschatz. Schreiben wir. Das nehmen wir auf, das schreiben wir dann in die Shownotes und an dieser Stelle sagen wir dann nochmal ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du heute Abend hier bei uns auf der Gartenbank unser Gast gewesen bist und so schön aus deinem Leben und aus deiner Arbeit erzählt hast. Ähm, Entschuldigung Danke. von meiner Seite an die Hörerinnen und Hörer, dass ich das mit dem Thema äh, Bildungsurlaub so ein bisschen ausgebreitet habe, aber es ist wie immer, ähm, wenn es einfach ein spannendes, ein spannendes Thema ist, dann nutze ich einfach die Gelegenheit, die wir haben und die Flexibilität, ähm, dass man dann auch einfach mal nachfragt. Wenn man mal einen Experten da hat, dann ist es einfach die Gelegenheit, da mal nachzufragen. Jo, äh, jetzt nochmal Dankeschön. Letzte Worte an dich. Äh, von, von dir möchtest du noch äh, etwas Abschließendes sagen?
4: Ich möchte, mich, ich möchte mich bei euch bedanken bei dem tollen Einsatz von Sebastian im Vorfeld, der ganzen Technik, äh, dieses ganzen Technikwirrwars. Ähm, bei dir für das Tolle führen durch die Sendung. Du hast, äh, bist ein unheimlich guter Zuhörer. Ähm, und äh, bei äh, eurem tollen Format, das ist alles sehr, ähm, sehr organisiert und, äh, und toll gewesen.
2: Danke euch.
1: Ach, das geht aber runter wie Honig. Ja,
2: da danken wir doch zurück, ja. Ja.
1: Lars, du Gerne. bist auch angesprochen, ne? Fühl dich nicht, nicht angesprochen. Ja, ja, ja. <lacht> alles klar, Guido. Dann, ja. Sage ich mal Tschüss, eine gute Nacht noch von dem Rest, ja, der Rest, der noch da ist und wir hören uns.
2: Bis dann. Tschüss.
1: <lacht> Bis bald. Tschüss. So, meine Herren, wir bleiben alleine übrig und kommen dann zu den weiteren Empfehlungen. Wir hatten ja gerade die CAE-Wahlcomputer-Episode. Dann kommen wir aber jetzt zu unseren Setzlingen. <lacht> Setzlinge, das sind uns entweder empfohlene oder wir selbst ausgesuchte Podcast-Angebote und wir haben einen Disclaimer, der sagt, Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl. Willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Also es das heißt nicht, wer hier genannt wird, ist besonders gut, besonders schlecht oder wie auch immer. Es ist einfach, was uns vor die Füße gefallen ist. Und ähm, der Lars hat heute gleich einen Setzling mitgebracht, nämlich die Cache Basics. Lars, was ist das?
3: Ja, Cache Basics äh, hatte ich vor einer Weile als Setzling vorgeschlagen, hatte mir nicht vorgestellt, äh, dass ich den tatsächlich hier selber präsentieren würde, aber wie es so kommt, ähm, Cache Basics ist ein Projekt von René und Frank, die machen zusammen einen Geocaching-Podcast, der, ja, ich weiß gar nicht genau, wie die den jetzt sprechen, der Podcast, also p o d k -S -T, sich schreibt und da ist äh, jemand dazugestoßen, nämlich der Michael Rennecke vom ehemaligen und äh, damals ziemlich populären Cash-Podcast, was auch einer der ersten Podcasts war, die ich regelmäßig gehört habe. Äh, den hatte Michael damals zusammen mit Hatti gemacht und äh, die drei, die haben sich ein neues Format überlegt und in der Nullnummer hört sich das so an.
10: Cash Basics der Geocaching-Podcast von A bis Z.
11: Richtig, so ist es. Hallo zusammen. Guten Tag. Hi.
7: Ja, äh, wie ihr hört, drei Stimmen.
11: Genau, drei Stimmen. Das ist... Ähm, Wer ist denn da? Ja, vielleicht stellen wir uns einfach mal ganz kurz vor. Ähm, ich würde mal das Wort an dich geben, Frank. Ach, an
7: mich? Ja, <lacht> ja, ja mach das, das, das ist, doch einfach das mal. Ist, das ist eine nette Überleitung. Okay, ja. dann äh, starte ich jetzt mal durch. Also, ähm, mein Name, äh, Wizardland, Cachername Wizardland. Ähm, ja, ähm schon etwas länger am Cashen seit 2009 und äh, ja
11: wie du bist länger als ich am Cashen
7: äh, ja ach okay. ich, also 2009 bin ich äh, offiziell eingestiegen ja. Ja, ja
11: ja ja mein Name ist MMJ Runner oder MMJ Runner je nachdem wie man mag ich bin ist, ja dem Hobby äh, verfallen seit Anfang 2011 und äh, vielleicht kennt mich der ein oder andere noch vom Cash Podcast ich hatte also über vier Jahre lang einen, einen Podcast am Laufen, der sich natürlich auch mit dem Thema Geocaching befasst hat.
3: Ja, ich bin Strohser, ich cache seit 2011 und ähm, bin gelegentlich im Podcast zu hören. Stimmt, da war noch was.
11: Ja, also die zwei ja. anderen, die mit mir zusammen hier podcasten, die sind ähm, so ein bisschen erblich vorbelastet, was Podcast auch angeht.
7: Ja, äh, sind wir und... Ähm ich muss ja jetzt mal also wir müssen ja jetzt mal einen kleinen Schwenk hier rum machen, Es ne? nutzt ja. ja jetzt alles nichts, weil angefixt beim Podcasten wurden wir ja eigentlich von dir. Ja, genau. Echt? Ja. ja. Ach, mit deinem früheren Projekt ja. und umso äh, schöner ist es, dass wir dich Jetzt wieder für dieses Projekt dazu gewinnen.
11: Ja, also die 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 zwei Jungs haben mich so ein bisschen hier aus der Versenkung rausgeholt. Ich meine, es war auch äh, einiges an an Geld im Spiel, das muss man jetzt mal ganz klar sagen, <lacht> ja. Äh, wer mich kennt, weiß, äh, wie das gemeint äh, ist. Und, und
7: wer uns kennt, weiß, dass wir jetzt demnächst weniger Token und so rausgeben können.
11: Ja, ja, <lacht> absolut. Äh, nee, es, es macht Spaß, einfach mal wieder vorm, vorm Mikro zu sitzen, auch äh, wenn ich das natürlich nicht mehr in Anführungsstrichen hauptberuflich machen möchte, aber. Ja, es macht einfach Spaß und mal gucken, was unser neues Projekt, was wir euch jetzt im Folgenden vorstellen wollen, eigentlich für euch bringt, was es für uns bringt, wie es was es uns natürlich auch Spaß macht ja. und auch an Mehrwert für euch Geocacher da draußen.
7: So sieht's aus. Ja.
3: Ja, und an der Stelle kürzen wir mal ein bisschen ab. Also jetzt haben wir erstmal gelernt, wie sich die, der andere Podcast ausspricht, nämlich Pod T, Aber äh, Cash Basics, die Idee ist also, dass sie sich für jede Folge ein Geocaching-Thema vornehmen und das aufbereiten für Geocaching-Neulinge. Das fängt also ziemlich weit auf einem niedrigen Level an, dass äh, man sich einfach mal mit irgendwas beschäftigt. Für jede Folge wird ein Buchstabe ausgesucht. Und bisher sind vier Folgen erschienen. A wie Anfang. Äh, fünf Folgen sind erschienen. A wie Anfang. Dann C wie Cache-Typen. Dafür gibt es zwei Episoden. E wie Events und V wie Verhalten. Und äh, da kriegt man also wirklich so mal äh, locker flockig aufgeschäumt so die, die Grundlagen vom Geocaching äh, mit ein bisschen... Ja, Abschweifungen präsentiert und diese Folgen sollen maximal 30 Minuten lang werden und spätestens alle 21 Tage soll mal, soll mal wieder eine erscheinen
1: Okay, dankeschön es heißt nicht Cash Basics, sondern Cash Basics wie ich jetzt gerade gelernt habe Vielen Dank dann kommen wir zum nächsten Setzling und das ist ein Shameless Self-Plugging, das ist die Daniela Ishorst, die hat uns einfach geschrieben und gesagt, äh, hallo liebes und sehr geschätztes Sendegartenteam, ich wollte mal meinen zweiten Podcast als Setzling für eure nächste Sendung vorschlagen, denn wenn ich das richtig sehe, ist er bei euch noch nicht aufgetaucht. Horst, die Podcast, diehorst.de zu finden und auf Twitter Horst, die Pod genannt. So. Das Ganze wurde geboren auf dem 33C3 in Hamburg und als ich mich mit der Nullnummer bzw. der ersten Ausgabe beschäftigt habe, war ich etwas überrascht und das werdet ihr möglicherweise auch sein, denn ich hörte meine eigene Stimme. Hallo und herzlich willkommen nochmal am dritten Tag des Chaos Communication Kongresses und auf der Bühne des Podcast Zentrums, des Sendezentrums sozusagen. Ähm, wenn jemand einen Podcast anfängt, hat er in der Regel eine Idee, auf das, worauf das Ganze eigentlich hinauslaufen soll, aber manchmal entwickelt sich diese Idee auch weiter und wir haben heute die besondere Gelegenheit, bei einer solchen Weiterentwicklung teilzunehmen. Daniela Ishorst, die macht seit 27 Episoden den Podcast Kunst und Horst, nimmt uns dabei mit in Museen und in Theaterveranstaltungen, in Kulturveranstaltungen und berichtet über diese Themen. Sie ist aber inzwischen... Sie ist, auch neugierig geworden und es ist passiert, dass sie neugierig geworden ist auf Menschen, auf Themen, die Menschen mitbringen, auf biografische Geschichten und möchte einen neuen Podcast starten. Der nennt sich Horst Die Podcast, wobei die absichtlich so gesetzt ist. Es ist kein Schreibfehler, das ist gewollt. Wir haben heute die besondere Gelegenheit, die besondere Situation, dass wir bei der Geburt eines neuen Podcastes dabei sein dürfen. Es wird jetzt hier die erste Episode vor, äh, präsentiert oder produziert von Horst die Podcast. Es ist ein Gesprächspodcast mit drei Gästen und dafür Bühne frei für Daniela Ishorst. Viel Vergnügen.
10: Und herzlich willkommen zur ersten Folge von Horst, die Podcast, live vom Chaos Computer Kongress hier in Hamburg. Ähm, es geht heute in der ersten Folge mal darum, Menschen sichtbar zu machen, die man normalerweise nicht unbedingt sieht, ähm, die aber auch ganz viel für die Community und für euch getan haben. Und dafür möchte ich meinen allerersten Gast begrüßen und das ist die Entwicklerin Michaela Lehr. Hi. Da ist dein Headset, ist ein bisschen groß für den kleinen Kopf, hey. so besser? Gut. Ja. Wie geht's dir Michaela, bist du auch so aufgeregt wie ich? Ja. ja. <lacht> Im Podcast ist äh, nicken immer schwierig, also die Leute sehen das jetzt, aber äh, Michaela, du bist Entwicklerin. Genau. Wie bist du an den Job gekommen? Oder hast du, während ich in der Ecke gesessen habe, als Kind und Bücher gelesen habe, hast du dann schon auf Computern eingehackt oder wie ist das gekommen? Hm, das habe ich eigentlich gemacht, während ich Philosophie studiert habe und da war klar, dass ich damit drin nicht arbeite, in diesem Beruf mal. Ähm, und ich komme auch eher aus der Designrichtung, also ich bin UX-Designerin und Frontend-Entwicklerin, ja und arbeitest jetzt auch selbstständig. Genau, ich bin selbstständig. Mhm. Du hast was für die Community getan, was den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht klar ist, obwohl sie das regelmäßig benutzen. Du hast beim Podlove-Projekt den Subscribe-Button am Subscribe-Button mitgearbeitet. Mhm. Was hast du da genau gemacht?
1: So, da gehen wir an der Stelle mal raus. Ich habe also das jetzt unbedingt mal drin haben wollen, um die Michaela Lea noch einmal äh, zu äh, benennen, die also tatsächlich hier für die Community den podlauf button entwickelt hat. Das, äh, diese Situation, die wir da jetzt gehört haben, also auf der Bühne des 33 C3, die ist nicht so ganz charakteristisch für äh, den Podcast, aber äh, mit der schönen Anmoderation wo ich so wunderbar selten so schön ins Mikrofon geploppt äh, habe, ähm, wollte ich das gerne drin lassen. Die äh, Daniela sucht sich Gesprächspartner, mit denen sie relativ intensiv über gesellschaftliche Probleme, gesellschaftliche Entwicklung sprechen kann. So ist sie zum Beispiel äh, in der zweiten Episode mit ähm, Tahir Della äh, ins Gespräch gekommen von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Der hat ihr erzählt, äh, wie es ihm geht. Dann äh, hat sie in der dritten äh, in Episode über feministische netz Gesprochen. In der vierten Episode ging es um eine Performance zum kommenden G20-Gipfel in Hamburg und in der fünften G ging es um Nazi-Aufmärsche. Das passt ja ungefähr auch zu dem, was wir vorhin schon angesprochen haben. Ein besonderes Schmankerl ist in der ersten Episode auf der Bühne des 33 C3 Sendezentrums gewesen, dass. Ähm, Reinhold Remscheid äh, da gewesen ist. Man wird es nicht wissen, aber Reinhold Remscheid ist der Schauspieler, der den Reinhard Remford im Methodisch Inkorrekt-Podcast darstellt. Ähm, und sie hatten ihn einfach mal gefragt, wie schwierig es ist, äh, diese Rolle des, äh, des Nicht-Atlaten, wie sagt er immer, ähm, äh, wie sagt denn der Nikolas immer zu Reinhard? Könnt ihr mir helfen? wird ihr überhaupt noch da? Zu spielen. Oder
3: meinst du Padawan? Oder?
1: Padawan, dankeschön, das war's, genau, die Rolle des Padawan zu spielen. Also, das war die erste Position so ein bisschen augenzwinkernd, aber anschließend geht es äh, doch relativ intensiv an schwierige gesellschaftliche Themen und äh, Daniela hat eine schöne Art, ganz geradeaus und äh, ohne Schnörkel zu fragen, um mit den Leuten gut ins Gespräch zu kommen. Also, an dieser Stelle eine Selbstempfehlung, aber auf jeden Fall mitgetragen von mir und ich glaube vom ganzen Team. So, der dritte im Bunde ist ähm, ein äh, Beitrag aus Österreich, wenn ich das äh, richtig zuordne. Und darauf bin ich aufmerksam geworden durch einen Tweet von der Jana. Äh, das ist die Zuckerbäckerin, die macht nämlich den Blog Zuckerbäckerei.com und die schrieb äh, im Tweet, bevor ich es noch vergesse, die Debütfolge von Pod, was soll das? Ist großartig. Ähm, das ist ein Podcast. Der heißt Was soll das? Und die, da wollen sich zwei Menschen, die das ist der Patrick Sven, Patrick Swanson Swanson Patrick Swanson Swanson und der Michael Mayerhofer sich mit Menschen unterhalten und einfach mal die Frage stellen: Ja, was, ist, was soll das denn eigentlich äh, in der Gesellschaft? Und sie haben sich zur Debütfolge, die von Jana angesprochen äh, wurde, den Max Schrems äh, äh, eingeladen. Das ist derjenige, der äh, äh, Facebook auf äh, äh, also Facebook herausgefordert hat vor dem EuGH und am Ende äh, kam ja dabei heraus, dass Safe Harbor diese äh, Datenschutzvereinbarung mit den USA gekippt worden ist äh, und jetzt durch äh, den Privacy Shield ersetzt wurde. Was möglicherweise gar nicht so viel anders ist, aber vielleicht aber auch doch. Ähm, jedenfalls, Max Schrems ist derjenige, der Facebook in die Knie gezwungen hat, wenn man so pathetisch sein möchte. Und ähm, die haben eine schöne Nullnummer, wo die beiden sich einfach mal vorgestellt haben. Und die hört sich so
8: an. Hallo Welt! Wir haben eine kleine Ankündigung. Wir machen einen Podcast. Der Podcast heißt Was soll das? Und ich heiße Patrick Swanson. Ich arbeite eigentlich im ORF bei der Zeit im Bild und bin dort für Social Media zuständig. Und gemeinsam mit dem Michael Meierhofer arbeite ich jetzt an diesem neuen Projekt. Patrick, jetzt geht's los. Ich bin schon, ich, ich gebe es ehrlich zu, ich bin aufgeregt. Ähm, kurz über mich, ich, hab, äh, ich check Fakten in meiner Freizeit für den Online-Blog FaktistFakt.com, hab Volkswirtschaft studiert und Politikwissenschaft an der Uni Wien und jetzt starten wir das Ding. Die Idee ist, dass wir uns Zeit nehmen wollen. Wir wollen uns Zeit nehmen für Gespräche, von denen man die Welt vielleicht besser versteht. Das ist ein hohes Ziel, wir glauben auch nicht, dass es immer gelingen wird, aber wir wollen es probieren. Die schöne Sache am Internet ist ja, dass wir keine Grenzen haben. In Fernsehsendungen haben Beiträge eine gewisse Länge und wenn sie länger sind, dann fliegt dafür was anderes aus der Sendung. In Zeitungen werden Artikel in Layout gemessen. Es hat nicht jeder Artikel Platz. Es gibt Wortgrenzen. All diese Probleme haben wir im Internet nicht. Wir können also in die Tiefe gehen und ausführliche Interviews machen. Und wir hoffen, dass wir selber in diesem Podcast Dinge lernen, Dinge dann nachher besser verstehen und dann auch hoffentlich die Zuhörer Dinge besser verstehen. Wir werden in Was soll das? also Interviews machen. Und wir wollen dabei vor allem auch mit jungen Menschen sprechen, weil der Patrick und ich der Meinung sind, dass die viel zu wenig Platz in den Medien haben. Wir glauben, da werden spannende Geschichten entstehen. Zu finden sind alle Ausgaben von Was soll das? auf iTunes und auch auf Soundcloud. Am besten ihr abonniert uns in der Podcast-App am Smartphone. Falls euch das zu mühsam ist, was ich verstehe, sind wir natürlich auf Facebook und auch auf Twitter. Dort findet ihr uns unter dem Username soll Das war es jetzt fürs Erste. Es geht bald los, die erste Ausgabe kommt. Bis dann, wir freuen uns. Bis bald.
1: Ja, das war also jetzt sozusagen die Nullnummer, einmal komplett, weil sie nur zwei Minuten lang gewesen ist. Klingt nach einem sehr anspruchsvollen und sehr schönen Konzept, äh, auch wenn Musikbetten die Pest sind, muss ich mal wieder sagen, kann ich nicht gut leiden, aber ich habe auch tatsächlich in die von Jana genannte erste Episode mal reingehört und bin da ziemlich angetan von, aber nicht nur von der, sondern auch von weiteren äh, äh, Episoden, ich habe zum Beispiel die gehört mit der Schriftstellerin, die das Buch über Haram geschrieben hat. Äh, wo, wo, ist es jetzt, wo ist es jetzt? Die Melisa Erkurt erklärt die Generation Haram. Oder sie hat kein Buch geschrieben, sondern einen Artikel. Äh, eine Journalistin über, äh, die darüber schreibt, wie äh, Jugendliche, muslimische Jugendliche mit dem Begriff Haram umgehen und den einfach, also Haram Haram heißt verboten und äh, sie bewerten vieles in ihrer Umgebung als verboten, insbesondere die Mädchen und wie die Mädchen sich benehmen äh, und nutzen das also auch, um Mädchen an den Pranger zu stellen und das ist äh, eine ziemlich äh, verdrehte und verkorkste Angelegenheit, aber es ist, sie äh, in dem Gespräch wird auch so ein bisschen äh, nochmal Hoffnung geschöpft, also ähm, das klingt alles nicht so schön, was sie da erzählt, aber sie lässt sozusagen ein bisschen Hoffnung, dass man da auch noch was machen tun könnte. Äh, zum Beispiel durch Bildung, hat sie wirklich ausdrücklich gesagt. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine, äh, ein Setzling, den man zum Hören durchaus empfehlen kann. Auch wenn ich vorher gesagt habe, Setzling sind keine Empfehlung. Äh, als erstes gehört habe ich gedacht, jo, das ist schön. Und ich habe gleich in meinem Blütenschatz auch noch einen kleinen rauschmeißer davon. Das waren jetzt die Setzlinge für heute und wir kommen zum Schluss, nämlich zu den Blütenschätzen. So, der Gast ist schon weg, er hatte, ich erinnere noch einmal den Blütenschatz CRE 118 Wahlcomputer. Äh, dargelassen und als nächstes würde ich dann ganz gerne mal den äh, Lars fragen ob er uns denn vielleicht hier als Neugärtner sozusagen einen Blütenschatz mitgebracht hat. Lars bitte. Ja, zwei zwei Stück habe ich
3: mitgebracht, einen alten und einen neuen ähm, ich war ja zeitlich im Frühjahr also so im Herbst und Frühjahr so ein, bisschen, ein äh, bisschen aus der Welt raus und höre im Moment tatsächlich noch ziemlich alte Sachen nach und äh, ich bin am vergangenen Wochenende nach, äh, nach Bremen gefahren und hatte im Auto dann endlich mal Zeit, auch ein paar längere Episoden zu hören. Und da ist mir untergekommen ähm, von Ulrike Kretzmers Podcast Exponiert, eine die Folge 9, Sammlung Boris zusammen mit Ines Gütt. Die ist vom 7. Juli 2016, die ist also fast ein Jahr alt und ähm, ich mag den Exponiert-Podcast unge ungeheuer gerne hören und diese Folge äh, hat mich beeindruckt, weil die jetzt nicht im Museum oder in dieser Sammlung selber aufgenommen haben, das durften die wohl nicht, sondern die sind in diesen Bunker rein, wo diese Sammlung drin ist, haben eine Führung mitgemacht, dabei wurde eben nicht aufgezeichnet und haben sich danach dann zusammengesetzt und haben das dann ja aus dem aus dem Gedächtnis besprochen und kamen dann während während dieses Besprechens noch auf Ideen, wie was gemeint sein könnte und so und das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen, also ich fand das also das hat richtig Kopfkino gegeben, bei den Beschreibungen wie sie sich selber so erinnern und ja, sich das selber noch wieder verdeutlichen, also das fand ich ganz ganz wunderbar und das zweite ist eine Crossover-Folge von Apcoholics und The Random Scientists, ähm die haben sich zusammengetan und haben eine Folge gemacht über Schwarmintelligenz, über japanische Schrift und das Projekt Desert Tech. Und ähm, das sind drei wirklich sehr spannende Themen, die sie halt auf ihre Weise da äh, sich vorgenommen haben. Und ähm, das hat mir einfach, das fand ich einfach eine unheimlich runde Sache und äh, deswegen ist das mein zweiter Blütenschatz und diese Folge ist noch ziemlich aktuell, die ist glaube ich am 16.06. erschienen.
1: Da bin ich auch noch ganz neugierig drauf, die legt man mir noch auf Halde. Crossover äh, sind immer spannend, mal gucken was dabei rausgekommen ist. Schön, dankeschön. Ja, dann frage ich mal den Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz heute dabei?
2: Ja, jetzt kurzfristig habe ich noch einen <lacht> dazu gepackt und zwar auch eine äh, etwas ältere Folge, als Lars nämlich den, äh, äh, den äh, Setzling äh, Cash Basics äh, vorgestellt hat, ist mir gerade in Erinnerung gekommen, wie ich damals äh, das Thema Geocaching äh, so ähm, ja das erste Mal erklärt bekommen habe und zwar auch durch einen Podcast und zwar durch die CAE Folge 204. Ähm, ja, da habe ich eigentlich alles, was ich bisher über Geocaching weiß, eigentlich her. Und äh, ja, das wäre mein äh, Blütenschatz quasi aus der Vergangenheit.
1: <lacht> okay, dann weißt du auch, was T5 heißt, ne?
2: Genau, das ist diese Schwierigkeitsstufe. <lacht> ja.
1: Hey, Terrain, habe ich gelernt, heißt das T. Genau, ja. ja, Terrain 5, so, wunderbar. Ja, da hat man noch was, ich habe damals, ja. Nee, ich erzähle jetzt nicht, nicht, nicht noch mehr Geschichten. Wir müssen mal langsam hier zum Ende kommen. So, <lacht> super. Jo, und ich habe äh, mitgebracht. Äh, das hatte ich gerade schon gesagt. Aus dem eben vorgestellten. Was soll das? Äh podcast, die Episode 1, Max Schrems, und ich, nach der Verabschiedung spiele ich das als Rauschmeißer. Ich habe Max Schrems schon ein paar Mal gehört. Der war ja auch bei Tim in der Logbuch Netzpolitik Folge, soweit ich mich erinnern kann. Der war in der Tagesschau, der war, ach, weiß der, weiß der Himmel, in irgendwelchen Radiobeiträgen und so weiter. Also Max Schrems hat man schon, habe ich jedenfalls schon des Öfteren am Mikrofon irgendwo gehört. Aber äh, in diesem Was soll das? In dieser Episode hat er eine gewisse Lockerheit an den Tag gelegt, äh, die ich so noch nicht gehört hatte bei ihm. Möglicherweise liegt es daran, dass er eben als Österreicher bei Österreichern zu Gast gewesen ist und die eben dann doch irgendwie so ein bisschen mehr ähm, seine Sprache gesprochen haben und er hat sich ein bisschen äh, gelöst und gelockert. Wobei er bleibt, ist und bleibt durchaus ein Europäer und das hat er in einem ein kleines Statement, was ich gleich abspielen werde, nochmal kurz zu verstehen gegeben. Aber wie gesagt, bevor wir das machen, würde ich mich gerne verabschieden für heute und den Sendegarten schließen, das Türchen hinter uns zumachen und bedanke mich ganz herzlich bei meinen zwei Mitpodcastern, dem neu Mit-Podcaster Lars. Ich hoffe, es hat dir gefallen in der ersten Episode. Es war ja nicht gleich zu lang. Äh, nö, ich fand es klasse. Eine, eine Suggestivfrage, ja, was sollst du jetzt anderes antworten?
2: Gewöhn dich schon mal an die Zeiten. Ja. Aber du bist ja eh Live-Hörer, also von daher. Ja, ich, ja, ich, ich, ich hör hör ja höre zu, wann immer es geht,
3: also. Ähm.
1: Also für die Konservenhörer, es ist jetzt fünf nach halb eins in der okay. Nacht ähm, und es ist schon arg spät. Beim letzten Mal haben wir noch versucht, bis zwölf Uhr auszuhalten, damit wir der Becky ein Geburtstagslied singen können. Oder war es vor zwei Wochen? Vor vier Wochen? Ich weiß nicht. Vor zwei. Äh, vor zwei Wochen. Ähm, heute haben wir das locker geschafft und so spät ist es selten. Und es ist vielleicht auch nicht gut für den Arbeitstag morgen, fürchte ich. Aber gut, okay. Das sind andere Probleme, mit denen möchten wir jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht mehr belasten, glaube ich. Mein Dank geht auch an und vor allen Dingen an Sebastian, der eine Verbindung heute wieder hergestellt hat, von der wir minutenlang, längere Minuten, Viertelstunden, halbe Stunden lang gedacht haben, das kann ja nichts mehr werden, aber mit seinen magischen Händen kriegt er das irgendwie hin. Wie auch immer du das gemacht hast, herzlichen Dank dafür. Ja genau, Applaus, Applaus, Applaus. Ähm, ja, dann machen wir das Türchen zu. Mhm. Und sagen Dankeschön fürs Zuhören. Ja, ich danke Viertel auch. Live für die sieben Live-Mithörenden und auch die äh, Konservenhörer. Ja, seid, sitzt seid ihr dran mit eurem Dank. Ich quark immer dazwischen. Muss ich doch mal lernen.
2: Ja, danke. Und bis demnächst, in 14 Tagen wahrscheinlich wieder. <lacht> wenn nicht wieder ein Gewitter auftritt.
1: <lacht> okay. So, dann nochmal. Äh, tschüss, Lars, und gute Nacht.
2: Guten tschüss Nacht. allerseits.
12: Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt kommt, was soll das? Episode 1, Max Schrems.
12: Ich glaube, dass wir einfach diese 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 Mischung schaffen müssen aus, ich sehe mich hauptsächlich als Europäer. Also wenn mich in den USA jemand fragt, woher bist du, dann sage ich aus Europa eigentlich im Prinzip hauptsächlich mal oder aus Wien dann oder was weiß ich. Und gleichzeitig aber eine total starke Verbindung zu Österreich. Also ich glaube, dass man diese 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 Mischung einfach wirklich spannend ist und vielleicht auch sozusagen... Meine Vorstellung von der EU ist oder von von was ich als Europa. Ich habe zum Beispiel, ich kann im österreichischen Deutsch Sachen sagen, das kannst du auf deutschen Deutsch nicht sagen. Also, sowas wie, wir gehen Arsch, das gibt's einfach nicht. Also, wie sagst du das sonst, ja? Geh scheißen. Das gibt's, das ist einfach eine, eine Aussage, die kannst auf Standarddeutsch nicht. Also, ja. Und ich hoffe, ihr müsst sowas nicht piepsen. Nein, nein aber, bleib, ähm, In den USA müssten wir es. Ja, ja. Aber, das sind Sachen, die würden mir absolut abgehen, nicht, nicht in Österreich zu sein. Und gleichzeitig ist es vollkommen logisch, dass wir ganz viele Themen wie sowas einfach nur auf europäischer Ebene lösen können. Also, Stellen wir uns vor, Österreich hätte gesagt, naja, Facebook darf österreichische Facebook-Daten nicht mehr in die USA übertragen. Was wäre die Lösung gewesen, ist, dass Facebook Österreich tot gemacht hätte, abgeschalten hätte und wer auch immer das entschieden hätte, wäre gelünscht worden. Ja. Auf europäischer Ebene, das ist groß genug, das ist ein Tanker, der groß genug ist, wo man so Sachen lösen kann. <lacht>